0: Bonus. Trax Nous y voilà, il fallait y arriver le dernier épisode de Vendavision, puisque non, il n'y aura pas de dixième épisode mystère. Il n'y aura également pas eu beaucoup de choses dont on a pu discuter au sein de cette série, qui aura peut-être beaucoup rappelé Watchmen en nous emportant sur un magnifique chemin avant de nous décevoir peut-être avec son final. Mais cela devrait être la seule chose qu'on retiendra de la série. Je ne suis pas sûr et aujourd'hui on en discute avec une équipe de folie. Je suis Manu et vous écoutez WMCU.
1: Avengers!
2: Welcome home.
0: Bonjour et bienvenue dans YMCU pour ce neuvième épisode consacré au grand final de Vendavision qui a eu lieu ce euh, vendredi 5 mars. Avec moi autour de la table aujourd'hui, j'ai beaucoup de monde parce que c'est un épisode exceptionnel, c'est l'épisode du final. C'est aussi le centième numéro euh, du coin pop d'une façon générale et euh, il se passera d'autres choses un peu plus tard et surtout on est beaucoup. On est beaucoup puisqu'il y a Océane qui est de retour, enfin qui est toujours là d'ailleurs. Salut Océane
3: Toujours là, j'ai pas bougé, j'ai commencé un peu à me, à me décomposer euh, en buvant du Yo Magic. J'espère que vous allez mieux que moi.
0: <rire> J'espère que ça va aller. Il y a Quentin, oui. salut Salut Ça va toi ou pas <rire> Toujours là et toujours un peu fâché, j'avoue. <rire> Très bien. Il y a toujours Manon, salut Manon
2: Salut tout le monde, joyeux anniversaire au pop
0: <rire> Merci il y a le retour de Arnaud Kikou de First Print, euh, après quelques épisodes, et qui va être là pour me jeter tout son sel que j'aurais mérité.
4: Non, je ne ferai pas ça, car je suis beau joueur et plein de bienveillance, mais salut Manu, merci de, de me réinviter là-dessus, <rire> je t'en prie. Il y a Juliette, salut Juliette Coucou Il y a Aurélien Yo
0: Magic Vives, de Panini Comics, <rire> comment ça va Aurélien Mais
5: formidablement bien, grâce à cette superbe intro <rire>
0: Je t'en prie, je te, je, je, je te, je te l'avais promis. Nous avons le retour et ça fait plaisir qu'on ait pu t'avoir une seconde fois cette saison de Clément, salut Salut Manu, salut tout le monde, bah, super content d'être de retour avec vous aussi, Moi ouais. aussi, j'ai des flashbacks là du euh, final de Watchmen, du coup ça va ça ouais, fait bien. clairement et pour la première fois, nous avons un invité okay. exceptionnel. Enfin, pour la première fois, il apparaît sur le coin pop. Nous avons Fred Sigrist euh, de Blockbusters de France Inter, mais pas seulement. Salut, Fred.
6: Salut Ravi d'être avec vous.
0: Ravi de t'avoir. Euh, écoute, ça fait très plaisir. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu fais avec Blockbuster et ce que tu fais à côté, d'ailleurs Puisque euh, jadis, quand on pouvait monter sur les planches, il me semble que tu préparais quelque chose.
6: Ah bah c'était même mon, mon vrai métier, euh, voilà, il y a eu une époque où j'étais humoriste, euh, où je faisais des spectacles, il y avait des gens qui payaient pour ça, ils rentraient dans une salle et tout, et puis un jour ça s'est arrêté. Euh, mais heureusement j'avais un plan B, parce que depuis déjà plusieurs années bah, je faisais euh, de la radio et euh, un petit peu de télé, et à la radio j'ai une émission qui s'appelle Blockbuster, où euh, j'ai décidé de, de, de faire une émission de radio centrée sur tout, 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 toutes mes passions, c'est-à-dire que ce soit... Musique, cinéma, euh, littérature, bande dessinée, manga, jeux vidéo. Et, euh, et voilà, en fait, ce que vous faites euh, et, euh, avec le coin pop, euh, bah, je, le, je le fais à la radio et je, je m'entoure de gens bah, passionnants, qui sont souvent passionnés et... Euh, et voilà, voilà c'est un petit peu euh, le, 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 le cœur de mon existence, c'est-à-dire je, je parle de ce que j'aime et, euh, et je me fais payer pour ça.
0: <rire> et ben c'est cool en tout cas. Euh, est-ce que tu peux nous dire, du coup tu es complètement euh, immergé dans la pop culture toute l'année, est-ce que tu peux nous dire euh, si tu avais un rapport particulier avec le MCU Est-ce que tu as pu penser euh, de ces ben, 23 films jusqu'ici et de ce VandaVision pour lancer une nouvelle phase de, de cet univers
6: ah ben, En fait, euh, moi j'ai euh, je vais avoir 40, 44 ans, donc en fait, euh, si tu veux, moi j'ai vécu toutes les, toutes les étapes euh, du, du développement des super-héros sur grand écran, sur petit et grand écran. Mmh. Donc, moi je fais pas partie des gens qui euh, vont bouder leur plaisir devant le MCU parce que je suis très reconnaissant euh, d'avoir enfin des, des rêves de gosse réalisés sur grand écran, c'est-à-dire que. Euh, moi, le, le... me dire qu'aujourd'hui, euh, on est tous réunis pour parler d'une du, série euh, euh, qui met en scène euh, One Day Vision, euh, ça, ça me semble, je serais reparti dans le, dans le, dans le passé, euh, dire ça euh, même il y a 15 ans, euh, j'aurais dit non mais c'est du délire, ça n'arrivera jamais. Donc en fait, je suis très très reconnaissant de tout ça, d'avoir pu voir Thanos, de, de voir Spider-Man euh, euh, échanger avec le Docteur Strange et tout ça. Donc, vraiment, pour, à, à ce niveau-là, euh, je ne cracherai pas dans la soupe. Je suis, euh, je suis vraiment bah, content de, 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 de ce qui s'est développé avec Marvel Studios. Euh, maintenant, euh, moi, où j'en étais quand j'ai commencé euh, WandaVision, c'est un petit peu là où tout le monde en était. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un contexte un peu particulier, celui d'une pandémie où il n'y a plus de, plus de cinéma, euh, plus, plus d'occasion d'aller voir des blockbusters euh, euh, régulièrement euh, sur grand écran. Et, euh, et j'avoue que dans une période que, qui est quand même en, en termes d'actualité assez anxiogène, j'étais content chaque semaine d'avoir euh, cette petite gâterie du MCU euh, de Marvel Studios sur, euh, chez moi. Ça m'a fait du bien chaque semaine d'attendre comme ça le vendredi matin pour retrouver euh, Elizabeth Olsen et, euh, et, et Paul Bettany. Et, euh, et je me suis fait cueillir euh, sur le le versant émotionnel de, de cette série euh, mmh. euh, et, et voilà j'ai attendu vraiment le final pour me prononcer pour savoir ce que j'en avais véritablement pensé parce que euh, je trouve qu'il y a toujours un, un, un rapport un peu conflictuel avec Marvel Studios c'est à dire que souvent on reproche à ce, à ce type de cinéma et à ces films de ne pas faire ce que euh, la BD elle-même ne faisait pas c'est-à-dire de ne pas être autorisant, de ne pas avoir forcément une, une patte très très marquée d'auteur. Mais on a tendance à oublier qu'à la base, le, 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 le comic book Marvel, euh, ce n'est pas de l'indépendant. C'est un éditeur, c'est de la grosse machine, c'est des crossovers. Euh, il y a eu de très, 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 très bons arcs scénaristiques, mais même, même en comics, ça a mis des années à se développer à et à des fois se complexifier. Et j'ai l'impression que quand on regarde le, le cinéma, des fois on a envie que Marvel Studios soit à la fois méta, qu'il y ait des mises en abîme, qu'il y ait des moments où on déconstruise le genre, qu'on soit sombre, qu'on soit mature, etc. Alors que le matériel de base, euh, bah, même de très très bons arcs scénaristiques, c'était quand même un serial mensuel avec euh, des super-héros qui se mettent des patates de forain et qui traversent des, des, des immeubles. Donc... Euh, euh, je trouve qu'il y a toujours une sorte de grand écart stylistique entre euh, l'âge des, euh, des spectateurs et aussi leur maturité en, en termes de, de visionnage parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de séries venant d'un petit peu partout. Et, et c'est pour ça que je, je mets toujours mon sens critique euh, je ne vais pas dire que je le mets sous cloche mais euh, j'analyse Marvel Studios différemment. Euh, tu
0: prends un peu plus de recul du coup.
6: Parce que voilà, je trouve que le support lui-même euh, on, on lit pas, on lit pas les, les Vengeurs mensuellement comme on va lire par exemple Promethea euh, ou Watchmen euh, ou euh, V pour Vendetta. C'est, c'est pas les mêmes œuvres, c'est ça et, et ça a pas non ça pas non plus les mêmes ambitions commerciales.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ok, mais euh, une fois ce recul pris. Est-ce que ton avis est plutôt positif sur la série ou tu vois ça mon, comme mon, une... avis,
6: mon, mon ami mon ami mon ami oui mon ami mon mon n'est pas là je suis tout seul mais <rire> mon, mon avis euh, mon avis est, est globalement euh, positif parce que euh, je trouve qu'il y a de très 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 beaux moments dans cette série j'ai un petit problème avec le final mais qui est dû à à, à, à mon avis à un souci récurrent euh, chez chez Marvel qui est euh, le, le... Les conséquences psychologiques, c'est-à-dire ce moment où euh, ils pourraient faire un pas de plus pour vraiment, vraiment, vraiment transformer l'essai mm -hmm. et, euh, et ils ne le font pas. Euh, mais je pense qu'on va en parler euh, quand on va développer euh, euh, ouais. euh, la discussion autour de eux. Mais globalement, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette série, et, et je pense que c'est vraiment ça qui, qui prime sur tout le reste, c'est que j'ai vraiment eu l'impression de voir des acteurs euh, qui étaient contents de jouer. Et, euh, et c'est assez rare euh, qu'on leur laisse une plateforme aussi, aussi large pour s'exprimer. C'est-à-dire que Elisabeth Olsen et Paul Bettany, que je trouve, je trouve c'est d'excellents comédiens, et là j'ai pu les voir s'éclater en jouant avec les codes des sitcoms, avoir des vrais des vraies scènes d'émotion où ils n'étaient pas noyés par euh, la, la débauche du tout numérique. Et, et, et on sait pour un acteur combien c'est difficile de jouer pendant des mois devant des fonds verts, comme ça, sans savoir où ils sont spatialement. Mmh. Euh, là, c'était deux personnes dans un salon qui se parlent et, euh, et, et j'avoue que ça m'a ça fait vraiment beaucoup de bien parce qu'il n'y euh, a rien de plus beau que de voir des, des, des acteurs jouer la comédie tout simplement, sans effets spéciaux, sans rien, juste un, euh, deux personnages qui se parlent et, euh, et qui sont émus par ce qu'ils peuvent, qu peuvent entendre ou dire. Et, et donc, à ce niveau-là, je trouve que c'est une vraie réussite et que, euh, que c'est quelque chose qu'il qu faut encourager. Moi, j'attends vraiment ce, cette, ce, ce ralentissement de l'action frénétique euh, et passer de endgame à justement euh, euh, cette série avec euh, ce postulat dès le départ en noir et blanc euh, euh, format télé, euh, etc je, je peux qu'applaudir le, le, la mini prise de risque qui, euh, qui a été mmh. faite par, euh, par, Mar par Marvel Studios au commencement je me suis dit, ils n'étaient pas obligés de le faire ils auraient très bien pu commencer par un truc pétaradant
0: ah, c'est ce qui était prévu quand même au début ça devait être Black Widow et Falcon Winter Soldier.
6: Oui, voilà. Mais mais en attendant, je trouve que c'est un heureux hasard que euh, on ait commencé oh. par One euh, Vision et je trouve que c'était un parfait euh, une parfaite transition vers autre chose euh, après euh, après Endgame.
0: Mmh. Je suis assez d'accord avec toi. Pour rebondir sur euh, sur ce que tu disais sur ce fameux pas supplémentaire que Marvel ne fait pas forcément. Euh, J'enchaîne avec toi, Arnaud, euh, puisqu'on t'a pas vu depuis quelques numéros. Qu'est-ce que t'as oui. pu penser euh, ces derniers épisodes depuis qu'on t'a pas vu euh, de où allait la série?
4: C'est vrai, c'est vrai. ça faisait quelques temps. Je profite juste du fait que Fred soit là pour lui faire un petit euh, shout-out. Et en fait, je me, je me, suis, je, je me rends compte euh, en, en t'écoutant qu'en fait, euh, je pourrais me faire un t-shirt aussi pour te, pour dire j'ai vu le spectacle de Fred euh, au, au théâtre <rire> et, depuis le temps. Et, euh, mais euh, c'est rigolo et en même temps, c'est un peu triste. Donc j'espère vraiment que tu vas pouvoir rejouer Super-Héros, ce qui était vraiment très très cool. Et du coup, la série, alors euh, oui, je vous ai écouté. Hein, je vous ai écouté attentivement pendant que pendant que je regardais les épisodes et que et que, et que je suivais ça. J'ai trouvé <rire> que il y avait des hauts et des bas forcément. Formule très très bateau. Euh, je ne sais plus sur lequel c'était le quatrième le, le sur lequel j'étais le dernier ou le cinquième sur le, la, la dernière fois que je, que je, crois, je crois que qu c'était le quatrième. Mais ouais sur, ca, sur le sur le quatrième. Non, mais j'avais j'avais apprécié vraiment sur le notum, sur les euh, là les, les euh, 5, 6, 7 de de, de voir de, continuellement cette euh, ces, les parodies de enfin les hommages à la télévision, euh, je trouve qu'il y a des moments d'écriture qui étaient brillants, le caméo de fin de l'épisode 5 si je me rappelle bien, donc avec Evan Peters, mm -hmm. c'était mortel quoi, franchement moi j'ai trouvé ça très très intelligent, très très chouette, et puis la dégringolade, de mon côté en tout cas en ce qui concerne vraiment l'épisode 8 et, et le 9, euh, avec euh, un peu ce qu'évoquait peut-être Fred aussi, mais il euh, y a des bonnes idées, il y a des bons personnages, ils sont bien écrits, ils disent des choses intéressantes, mais il y a, 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 a d'une part l'épisode 8 qui tue un petit peu tout le processus narratif, à mon sens, parce qu'il se, qu est trop explicatif sur des choses que je pense, dont je pense que le public était à même de comprendre sans avoir besoin de les montrer. Il y a vraiment une sorte de, de, de vouloir expliquer en fait, tout ce qu'on a vu euh, par la démonstration, euh, mais vraiment euh, bête et méchante, euh, copie de, 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 de collège, quoi, qui, qui m'a vraiment euh, dé déçu. Et puis euh, le final aussi, euh, et tout le monde en reparlera à chaque fois, euh, me fait me rappeler de façon plus ou moins amère que... Euh que Même en 2021 et même après euh, 10 ans et 23 films, euh, il faut pas encore trop en demander à Marvel Studios sur ce qu'ils sont capables d'accomplir. Et je trouve ça rageant d'une part parce que d'autres studios, d'autres boîtes de télévision ont largement montré qu'ils étaient capables de proposer des matériaux réellement inventifs, réellement enfin qui avaient des propositions bien plus couillues et que ça payait. Donc, c'est donc il n'y a pas forcément de euh, je veux dire, la prise de risque quand elle est bien exécutée, elle paye et je pense que Marvel Studios en est largement capable. Et, euh, et d'autre part que, que, que ouais, il y a une forme de manque d'ambition, comme si en fait on se contentait de faire ce qu'on avait fait sans jamais oser aller un petit peu plus loin, et je comprends ce que Fred veut dire quand il dit qu'il ne veut pas cracher dans la soupe parce qu'il est content qu'on lui serve cette soupe, parce que oui, effectivement, il y a encore 15 ans, c'était clairement euh, très certainement inimaginable d'avoir de, de, une série comme euh, WandaVision euh, sur, euh, chez soi. Mais bon, la soupe, elle est quand même là, et moi je trouve qu'elle commence à vraiment sentir le réchauffer. Donc il serait temps de mettre quelques épices dedans pour qu'on puisse <rire> continuer de, de la goûter euh, sans, euh, sans problème.
7: Cette métaphore filée sur la soupe, mon Dieu. <rire> mais j'adore
4: les métaphores culinaires donc je ne pouvais que rebondir sur ça ah, en fait. Aurélien on t'a quitté il y a deux épisodes je crois, euh,
0: qu'est-ce que t'avais pensé de l'épisode 8 toi Et
5: eh bien exactement le contraire d'Arnaud <rire> euh... battons nous Aurélien <rire> <rire> Non mais vraiment moi l'épisode 8 je l'ai énormément aimé. Je trouve que sous couvert de, de, nous, euh, de, de nous dire des choses qu'on avait peut-être pu comprendre, en tout cas certains d'entre nous, voilà, ou anticiper, euh, il glissait très régulièrement des, des choses complètement nouvelles à côté de ça, euh, ne serait-ce que bah, le fait que Vanda ait des pouvoirs depuis l'enfance, c'était pour, pour prendre le, un des plus évidents. C est, c est... On sait que, bah, pour, juste pour cette scène, hein, c'est un exemple parmi d'autres, mais on savait qu'elle avait sans doute vu des sitcoms étant enfant et que c'était de là d'où venait le, la matrice des, des, des épisodes précédents. Mais le, la vraie révélation de cette scène, c'est le fait qu'elle ait des pouvoirs depuis son enfance. Donc typiquement, il y avait toujours pour moi ce, ce balancier dans l'épisode. On
0: avait débat euh, la semaine dernière là-dessus.
5: Moi, je suis toujours pas convaincu. <rire> et ben, moi, je trouve en tout cas qu'il y a toujours ce coup de balancier entre les deux. Je suis Tim les... Aurélien, moi, en tout cas, <rire> ça. Entre les, 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 les nouvelles infos et celles qui sont plus, qui étaient déjà peut-être anticipées, on va dire. Et puis surtout, je trouve qu'au niveau de l'émotion, c'était une, une turbo-réussite, l'épisode 8. Et je trouve que de toute façon, c'est en ça, je trouve qu'il y, qu y a une réussite sur la série, alors sans, sans, sans trop rentrer dans le, dans le dernier épisode, mais. Sur l'ensemble de la série, je trouve que la grosse réussite, ouais, c'est les personnages, ils sont très très bien écrits. Euh, on, on, je crois qu'il y a eu un super cut qui est fait avec toutes les, toutes les apparitions de, de Vanda et de Vision sur l'ensemble de, 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 de tous les autres films, et que ça prend 10 minutes, littéralement. Euh, et donc, bah, là, on passe du temps avec eux, on les découvre, on découvre leur amour, on découvre tout ça. Et c'est vraiment là où je trouve que, ouais, moi, j'ai terminé les épisodes 8 et 9 euh, avec des larmes plein les yeux, et j'ai
8: passé du coup un, un, un excellent moment.
0: Ok. Toi, Clément, t'as lâché il y a trois épisodes, je crois Qu'est-ce que t'avais pensé des deux derniers
8: Euh... Bah, moi, plus, plus le temps a avancé, plus... Euh, euh, je peux pas dire que c'est une déception, euh, véritablement. Enfin, on, on évoquait, avant de commencer l'enregistrement, Watchmen. Watchmen avait été une vraie déception pour moi, le dernier épisode, parce que j'avais pas vu arriver la... On a
0: encore... Euh, normalement, on garde la partie épisode 9 pour après. Euh, je vous pose la question après. Hein. Là, oui, vous oui, avez un chaud, peu tous débordé, mais... Euh... Non non
8: mais c'est plus pour donner mon ressenti sur la sur la série euh, la série dans sa globalité. Moi c'est c'est une série que je trouve euh, enfin c'est ce que c'est ce que je disais la dernière fois que j'étais là, c'est une série qui m'a surpris par sa subtilité en fait. Je je j'ai moi j'adore Marvel enfin je j'ai entendu euh, Frédéric et moi on est de la même génération donc enfin on est on a le même âge. Et, euh, et c'est vrai que même chose. Moi, quand, quand le premier Avengers est sorti, je, je, je pensais, enfin, je pensais pas que ça serait possible un jour de voir ça sur grand écran. Enfin, c'est Marvel, c'est quelque chose qui émotionnellement m'a toujours beaucoup, euh, comment dire Enfin, euh, Marvel, pas le MCU, mais Marvel a toujours été très important dans mon euh, dans ma vie. Euh, j'ai le souvenir de la première fois où j'ai lu un comics Marvel qui était plus que des, des bourpifs et des et, et des pouvoirs. C'était la quête de Thanos et euh, et, et à la fin de la quête de Thanos ça finit, enfin bon, on va parler de fin aujourd'hui mais c'est la dernière, la dernière case c'est Thanos qui verse une larme parce qu'il a acquis le pouvoir ultime et il se rend compte que la mort ne l'aimera jamais malgré tout et, et quand j'ai lu ça quand j'avais 9-10 ans moi, je, enfin, mon cerveau il a implosé je me suis dit en fait les, les, com les comics c'est beaucoup plus que, que, que ce que je pensais quoi. donc, euh, donc je, moi je suis ravi enfin, tout, tout ce qu'a fait Marvel j'aime pas. Enfin, je, je n'aime pas tout ce qu'a fait Marvel de l'MCU mais en tout cas il y, avait, il, y a, il y a plein de choses que j'ai trouvées géniales et, et, et qui m'ont beaucoup plu. WandaVision, ça en a fait partie. C'est-à-dire que dès le début, c'est vrai que je trouvais, je trouvais assez, assez risqué hein, le fait de. Alors, comme tu disais, ça, aurait pas, ça devait pas être la première série qui devait, qui devait, prendre, qui devait prendre le relais des films. Mais n'empêche que c'est le cas. Et, et je trouvais qu'il y avait vraiment un, un parti pris assez, assez. Pas extrême, mais risqué en tout cas. Et, et que c'était assumé. Et puis, et puis bah, mine de rien, bah, je connais très bien le MCU. J'ai vu tous les films plusieurs fois. Je sais quels sont leurs défauts. Et pendant la série, j'ai vu revenir les mêmes défauts que d'habitude. Et, et c'est vrai que donc... Alors, pas une déception, mais c'est vrai qu'on se dit, oui... Enfin, euh, vraiment, moi, je trouvais que la, la série, elle avait trois axes intéressants. C'était sa narration, son intrigue et l'émotion. L'émotion, il y en avait quasiment... Enfin, moi, je trouve que c'est un truc qui fait beaucoup défaut à, à, au film Marvel. C'est une vraie émotion. Enfin, en tout cas, ils ont mis un moment à trouver la recette, quoi. Et, euh, et là, je trouvais qu'il l'avait euh, immédiatement. Enfin, je trouve que c'est une série qui est extrêmement émouvante euh, sur bien des points. La narration, elle était, elle était risquée, elle était innovante. Enfin, il y avait tout ce, ce, ce retour sur les sitcoms. Et puis, il y avait l'intrigue. Et l'intrigue, là, par contre, c'est du, euh, du Marvel classique avec effectivement cette absence de prise de risque et ce côté très... Euh, ça ronronne, quoi. C'est pas mauvais. Hein. Vraiment, encore une fois, moi, je, 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 je dis pas que c'est mauvais, mais ça ronronne terriblement. Et c'est vrai qu'après... Euh, après quasiment une quinzaine d'années euh, sur, sur, sur ce format, on a envie... Euh... Là, en fait, ils nous ont fait espérer qu'il y avait une vraie prise de risque, et puis, euh, et puis on est rentré dans le rang assez, euh, assez rapidement. Quoi.
0: Mmh. Ouais. Euh... Ce sera peut-être une des grandes conclusions de ce podcast, mais je prends de l'avance. Euh, on va passer au, au tour de table des avis généra... généraux sur, euh, sur l'épisode. On ira dans les détails un peu plus après. Je tenais avant à dire que vous aurez aussi les avis de Doug, Guigui et Charles, euh, qui ne sont pas là en live cette semaine, mais qui nous enverront des capsules qui seront intégrées à ce podcast. J'aurais peut-être même la présence d'esprit de les lancer à certains moments, mais ce n'est pas sûr. Euh... Mais moi bon, en attendant, on va faire notre tour de table, du coup, et j'avais envie de commencer avec toi, Quentin. Qu'as-tu pensé dans les grandes largeurs de cet épisode euh, Je suis globalement
9: déçu de, 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 de ce final, hein, vraiment. Euh, je trouve que ça manque vraiment de créativité, en fait, tout simplement, euh, d'inventivité, aussi bien visuelle que... Que, que sur la recette générale de l'écriture, comme, comme vous l'avez déjà dit précédemment. Il euh, y a tous les. Y a, comme Clément vient de le dire, je trouve qu'il y a, y a vraiment les défauts du MCU avec euh, les méchants miroirs, avec le côté action obligatoire, alors qu'ils arrivent à prouver eux-mêmes, par exemple, sans rentrer trop dans le détail, mais avec la scène des, des deux visions, que le meilleur moment, c'est le moment où ils discutent plutôt que le moment où ils se foutent sur la tronche, où c'est pas très bien foutu, je trouve. Euh, et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a quand même de très beaux moments, il y a encore des super dialogues euh, entre Wanda et Vision, mais le... j'ai trouvé que pour Hayward ça tombe à l'eau, je trouve que pour Agatha ça tombe à l'eau, et... Euh... C'est pas très bien, je le trouve vraiment pas très bien Il y a beaucoup de choses et... qui tombent à l'eau dans cet épisode. Ouais, vraiment, vraiment beaucoup. Et je suis vraiment déçu de me rendre compte que, on en reparlera bien évidemment plus en profondeur après, mais que tous les indices euh, semés tout au long de la série, en fait, mènent quasiment à rien. On n'a pas le Beekeeper, euh, Quicksilver, c'était tout ça pour ça, toutes les références diaboliques, voilà. Et euh, le côté un peu... Euh un peu la facilité pour moi c'est vraiment la facilité euh, ce, ce final tout en laissant des, des portes ouvertes et je suis je suis vraiment déçu euh, franchement comme je vous l'expliquais tout à l'heure en off euh, au bout de, des 15 premières minutes de, de bagarre euh, Dragon Ball Z euh, j'ai vraiment mis pause sur l'épisode à me dire mais qu'est-ce que je suis en train de regarder j'ai vraiment j'avais vraiment l'impression sur le, le, le premier tiers de l'épisode de revoir les mauvais moments du MCU et j'espérais vraiment que passer euh, Infinity euh, Infinity War que je trouve vraiment très très osé euh, euh, et Endgame, on n'aurait plus euh, arrivé en phase 4 avec tous ces nouveaux projets, le côté série télé, etc. On n'aurait plus ce genre de mauvais moments. et là, on est encore en plein dedans. Et c'est dommage, surtout après l'épisode 8 qui était si beau et après les, les, les beaux moments que la série nous a apportés, de finir là-dessus. Euh... Après, je me console en me disant que finalement, on n'a eu qu'un seul épisode de bagarre ridicule. On n'en a pas eu euh, mmh. trois, c'est très peu sur, sur le, les neuf. mais... Euh, vraiment déçu, je, vais être... je suis désolé hein, c'est le retour de Quentin que euh, rein... euh, <rire> vous avez déjà eu sur les... Sur, deux épis... sur les épisodes 6 et 7 mais voilà
0: Non, mais je comprends et euh, en spoilant un peu mon avis euh, qui arrivera plus tard euh, c'est un peu pour moi euh, au delà même de, du Watchmen épisode 9 c'est un peu le Daredevil saison 1 épisode 13 <rire> de Netflix le dans, le feeling, dans le feeling que ça me fait par rapport à, au reste de la série mais euh, mais passons. Euh, en attendant Juliette, qu'est-ce que tu as, as pu en penser toi qui étais euh, euh, émotionnellement touchée jusque-là par les derniers épisodes Est-ce que euh, cette avalanche d'actions a, a gâché ton plaisir
7: Bah ouais, totalement malheureusement. <rire> bah je, je sais pas pourquoi j'ai nourri le, le fol espoir que euh, que ce truc justement allait allait réussir à, à s'émanciper de de l'action et d'un espèce d'énorme climax avec euh, avec beaucoup d'effets spéciaux plus ou moins réussis sauf que la série bah, ne s'en émancipe pas du tout et c'est long c'est vraiment très très long puisqu'il il y a il y a plusieurs scènes d'action qui se qui se passent en même temps qui sont d'une d'une lisibilité toute relative pour certaines et euh, et voilà du coup j'étais assez j'étais assez déçue qu'on qu'on retourne là dedans sachant que que bah ouais c'est une série qui était assez audacieuse et assez intéressante sur enfin euh, pas de pas dans le paysage des séries normes globalement mais pour le MCU c'était assez audacieux et intéressant dans dans ce côté très très thérapie, très émotion, très discussion et là bah elle a un peu abandonné après moi j'avoue que la, la fin m'a quand même euh, m'a quand même pris à la jugulaire parce que j'étais euh, j'étais extrêmement triste et j'ai beaucoup pleuré et je trouve que que qu'il y a euh, la série réussit malheureusement c'est que dans ce dernier quart d'heure à reprendre quand même toute, toute son émotion qui est très très belle et j'aime bien la conclusion de Vanda qui est un petit peu ambigu. Ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant donc euh, donc en soi je suis assez déçue par euh, par cet épisode globalement mais mais quand même quoi il y a des belles choses qu'en ressortent.
0: Ok Aurélien qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode?
5: Euh, alors moi ma, ma déception elle est pas sur la sur la, le côté pagard parce que à vrai dire euh, je, je en fait je, je, pour moi, je l'avais anticipé avant même le début de la série. Je, on savait qu'on allait avoir de la bagarre à un moment. Je veux dire, on est face à une œuvre de, de super-héros Marvel. Je, spoiler, hein, il y aura de la bagarre dans toutes les œuvres qui arrivent, quelles qu'elles soient. C'est un passage obligé. Au contraire, je trouve qu'on n'en a eu que 25 minutes, peut-être. C'est beaucoup moins que ce que je m'y attendais. Donc vraiment, ce n'est pas là-dessus que j'ai le moindre problème. Euh, le, moi, ma, ma petite déception, elle est liée vraiment à un truc qui est peut-être euh, très précis, mais c'est la... Euh, l'absence de, de réel euh, euh, rôle alors pas à certains personnages ultra secondaires mais plus vraiment à Monica euh, je trouve que il y a vraiment un truc qui est un peu euh, laissé de côté sur le, le, le personnage de, de Monica Rambeau qui a un petit rôle mais qui est vraiment euh, largement sous, sous sous représenté par rapport à, à l'évolution du personnage et à son utilité sur tout le reste de la mmh. saison donc j'ai un peu l'impression que là dessus c'est peut-être que c'est peut-être les questions de, de production liées au covid et tout ça euh, en, en, en fin de tournage qui ont peut-être euh, qui ont, ont peut-être impacté ça je sais pas mais c'est vrai que ma, ma déception elle est elle est liée un peu à ce personnage là plus aussi à, au au fait que Certains éléments euh, de, de, de foreshadowing de, pour de, de, des œuvres suivantes de, du, euh, du Marvel Cinematic Universe euh, viennent un petit peu euh, empêcher la, 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 la propreté, on va dire, de la conclusion. Mais globalement, en fait, c'est vraiment pour moi des, un peu des détails. Euh, j'ai vraiment aimé l'épisode, j'ai vraiment. Passé un très bon moment devant. J'ai vraiment trouvé que ouais, toute la partie émotionnelle, bah, qui est en fait euh, la deuxième moitié de l'épisode, euh, elle marche très très bien euh, je trouve que justement la, la, la résolution de pas mal de choses passe bah, justement pas par de la pas par j'ai un pouvoir plus fort que le tien mais plus par des trucs d'intelligence et de choses comme ça donc j'ai trouvé ça assez assez brillant aussi et euh, et non ouais je, je, je comme je disais en début j'ai vraiment terminé l'épisode avec euh, en, 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 en séchant mes larmes parce que vraiment j'étais complètement bouleversé par les personnages leur destin et l'interprétation des acteurs
0: ok tu commences à toucher à un truc dont je parlerai bien plus tard dans cet épisode sur, sur, en parlant de Monica sur les, les points qui ont été soit sur lesquels on a pu s'emballer, ça fera plaisir à Arnaud, soit sur soit les, les trucs qui ont été lancés mais qui ont mené à pas grand-chose et je trouve qu'en effet Monica s'est fait maltraiter en fait ouais, dans la direction il... de la série.
5: Il a, il, il, il... En plus je trouve que ça se joue à pas grand-chose, il lui manque en fait un peu une grosse scène à un moment dans, dans cet épisode, et c'est pour ça que c'est dommage, je trouve, parce que pour le coup, on parlait de « il manque un pas bah », ben là, je trouve qu'il manque un pas, quoi.
0: Mmh. Manon, toi qui étais suffisamment optimiste pour pouvoir être déçu, je crois, euh, si je te cède bien, euh, qu'as-tu pensé de ce final
2: Ben, je vais pas être hyper originelle, parce que, encore une fois, c'est vraiment juste un épisode d'Action Bourrine, pendant au moins les 25 premières minutes, et moi j'ai trouvé ça assez drôle, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais littéralement au bout de 5 minutes d'épisode, il y a une grosse explosion, explosion avec une voiture, du coup j'étais là, ouais les gars, on est bien dans les clichés. Et en plus, pendant tout l'épisode, le ciel il ressemble à celui de Justice League, donc ça fait remonter des traumas chez nous spectateurs, je trouve. Le rouge et le violet, ça ne va pas ensemble. En traumas qui vont revenir dans deux semaines. Ouais, bon, moi je ne m'intéresse pas trop à ce sujet, mais...
0: Non, c'est vrai, mais c'est un trauma quand même. <rire> mais
2: bref, donc, euh, je vais redire les trucs que vous avez dit, mais la grosse déception, euh, c'est évidemment euh, les méchants, mais en fait, c'est moins une déception pour moi dans le sens où je m'y attendais. En fait, moi, j'ai fait le deuil la semaine dernière avec cet épisode merveilleux du fait qu'en un épisode, on ne pourrait pas régler de façon bien Hayward, qui est une catastrophe depuis le début de la saison, mais même Agatha, j'avais des, des doutes, et en effet, euh, c'est pas, pas terrible, quoi. Elle est... Euh, elle est, euh, depuis qu'en fait il y a eu la révélation de euh, Agnès euh, et, et Agatha Harkness ben en fait elle a, elle a perdu même Catherine Anne en fait je la trouve complètement coincée ouais, dans son maquillage quoi. dans sa tenue dans dans, ouais. dans son jeu qui fonctionne plus du tout c'est du, du du coup ça ça m'a un peu attristé mais encore une fois c'est pas une, une déception parce que, parce que mes attentes n'étaient pas placées là en fait et j'avoue encore plus depuis la semaine dernière mes attentes elles étaient sur le destin final de Vision et Vanda et de ce côté là mm -hmm. je trouve que malgré quelques maladresses autour du concept notamment de sorcière rouge qui parfois m'embête un peu je maintiens que le parcours de Vanda dans la série je le trouve très bien mené y compris dans cet épisode et, qui est dans, donc dans la continuité de la semaine dernière j'ai été extrêmement ému et, euh, et cette émotion elle vient notamment du couple qui je trouve tout au long de la série a été au cœur du show, et pour moi c'est pas étonnant que les épisodes où on a eu un peu plus de mal, je pense notamment aussi au 7 c'est peut-être, parce qu'en fait c'est les épisodes où ils sont séparés, enfin, euh, moi avec ce dernier épisode, c'est vraiment ce que je me suis dit et les dix dernières minutes de l'épisode, ou les quinze dernières, je sais plus euh, elles, elles, elles m'ont fait plus pleurer. En fait, en vrai, la semaine dernière, j'avais été très émue, mais je n'avais pas pleuré pour de vrai. Et là, j'ai vraiment passé. À partir du moment où ils couchent les enfants, je me suis vraiment mis à pleurer à partir de là. Et genre, euh, un quart d'heure plus tard, quand c'était les scènes post-génériques, on n'était plus du tout dans l'émotion. Moi, j'étais toujours en train de pleurer. <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh, chaque ligne de dialogue de vision, c'est un, un bonheur immense mm -hmm. dans cette série. Euh, il est vraiment bouleversant. Et voilà. Donc, malgré les quelques dé déceptions de cet épisode, je suis vraiment impatiente de retrouver le personnage de Vanda dans la suite du MCU. Donc, donc, euh, donc, en vrai, je ne suis pas très amère, moi, sur ce dernier épisode.
0: Ouais, OK. On reparlera de Vision euh, pendant ce podcast, euh, clairement. Euh, c'est un des gros éléments de cette série pour moi. Fred, qu'est-ce que tu as, as pu penser de cette, euh, cette fin de série, du coup euh, Toi qui t'étais immergé avec recul dans cette, euh, dans cette aventure.
6: En fait, euh, j'ai répété un petit peu de, 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 des choses qui ont déjà été dites. C'est-à-dire que euh, je trouve que la vraie réussite de, de, de cette série, c'est Wanda et Vision, ce couple... Je trouve qu'il euh, y a eu des moments d'émotion euh, et des phrases euh, qui vont même au-delà euh, de la logique interne des personnages, mais qui, 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 qui parlent à tout le monde euh, euh, sur, euh, sur l'amour, sur, sur le deuil notamment. Euh, euh, le, le, oui, le, le personnage de, de, de Vision avec cette sorte de, de naïveté, mais ce euh, et, et n'est même pas de la naïveté, c'est une forme de de vision pure de, de l'existence, euh, ça fait vraiment du bien, surtout dans une époque où euh, le, le cynisme a tendance à, à régner en maître. Donc vraiment, tout ce qui est émotionnel dans cette série a vraiment fonctionné à fond. Et moi, pour ce final... Euh, euh, j'ai bon, pleuré toutes larmes de mon corps, euh, déjà évidemment, parce que le, 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 la, la perte des enfants, ça, ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement de près, vu que je l'ai vécu euh, l'année passée. Donc, euh, quand j'ai commencé à, à. Alors que je, je, je connaissais le comics, donc je ne peux même pas dire que ça m'arrivait comme une surprise, mais dès que ça. J'ai commencé à voir qu'on allait vers la fin, là c'était parti, donc je ne savais même plus
0: si c'était... On a pu garder l'espoir longtemps en plus.
6: Oui, oui, c'est parce que justement, j'étais un petit peu comme Wanda en regardant ces séries, je me disais peut-être qu'on peut réparer quelque chose via la fiction. Et alors que je le savais très, que j très bien en fait que, que ces enfants bah, n'étaient qu'une projection de ses de, 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 de pouvoirs, que je savais comment ça allait se terminer. Et pourtant, je... Je ne sais pas, je faisais semblant d'y croire. Je me disais peut-être que la fiction, euh, un petit peu comme Tarantino qui, qui tue Hitler dans ses films en se disant bah « voilà on, on se soigne par la fiction », je me disais bah, peut-être que voilà, dans, dans, dans ce fantasme-là, les, les choses vont se, vont se terminer différemment. Mm -hmm. et, euh, et, et, et non. Et, euh, et en même temps, c'est ça aussi qu'on bah, qu appelle grandir. Et donc à ce niveau-là, je trouve que euh, le, 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 le contrat était plus que rempli euh, euh, voilà, émotionnellement, je trouve vraiment que c'est une réussite. Euh, mais là où j'ai euh, mis un, un temps avant de me prononcer sur la totalité de la série, c'était quelque chose que je craignais euh, et qui s'est réalisé sur... Euh, euh, je l'ai vu venir sur le dernier épisode et ça s'est concrétisé avec celui-ci. C'est une fois de plus euh, le, 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 les méchants, c'est-à-dire euh, mmh. Agatha... Euh, parce qu'en fait, une, une série n'est jamais aussi bien réussie que, euh, que, 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 que si jamais le héros ou l'héroïne a un adversaire qui à euh, qui, qui la hauteur. Et le souci, c'est que euh, moi, euh, je ne peux absolument plus me contenter d'avoir un personnage qu'on me présente comme une sorcière, euh, euh, voilà, qui, qui était là depuis des temps euh, immémoriaux. Euh, on ne m'explique pas ce qu'elle faisait. Euh, elle veut juste du pouvoir pour le plaisir d'avoir le pouvoir. En plus, elle, elle a tendance à jouer les choses euh, euh, un petit peu comme Kate Blanchett le, 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 le jouait quand elle faisait Ella dans Thor euh, ouais. Ragnarok. Et, euh, Autant ça ne me gênait pas dans, dans Thor Ragnarok parce que tout était au diapason, il euh, y avait euh, Taika Waititi qui était, qui était derrière, il y avait ce côté un petit peu, on a toujours un peu la langue de, de, de tourner à l'intérieur de sa bouche pour dire, eh, vous avez vu, on fait quand même des blagues, mais, euh, mais, mais là, euh, on était vraiment sur un autre, euh, dans un autre schéma. Et, euh, et en plus, euh, là, je vais prendre la, la, la bande dessinée pour dire vraiment ce qui, a, ce qui a définitivement achevé de me gêner, c'est qu'en général, il y a les crossovers euh, en comics, euh, House of M, Civil War, euh, voilà, où effectivement, c'est du grand spectacle. Et, et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle les fillines et puis euh, les histoires qui se poursuivent dans, des, dans les, les séries qui appartiennent euh, aux euh, ouais. voilà, au à certains héros et où on prend le temps de vraiment développer tais-toi toi, toi. Euh, <rire> c'est mon téléphone <rire> on prend le temps de développer les personnages et en fait moi je, je, je m'étais vraiment habitué au, au fait de ralentir euh, l'action de, de concentrer la focale sur Wanda et Vision et qu'on soit dans une sorte de drame intimiste et, euh, et donc vraiment c'est ce que j'attends d'une du, du, série euh, qui est basée sur euh, tel ou tel héros, on le suit au plus près et tout d'un coup avec euh, ce dernier épisode on, on, on repart dans une logique de crossover avec euh, des bagarres et où on va placer euh, euh, 36 éléments qui disent hey, vous avez vu mais ça en fait on aura la suite dans tel film et puis ça euh, on va développer dans telle série et, puis, et, et en fait Envie de dire oui, vous êtes gentil, mais c'était pas l'endroit, ça n'est pas l'endroit. Moi j'étais avec Wanda et Vision dans une série qui devait avoir du fond. Donc pourquoi tout d'un coup vous terminez sur quelque chose euh, où la forme prime et, euh, et surtout où, euh, où en fait vous, euh, vous sacrifiez euh, le personnage d'Agatha Harkness? Euh, qui méritait tellement, tellement plus. C'est-à-dire qu'on est quand même en 2021, moi je ne sais même pas comment on ose écrire un personnage de sorcière aussi unilatéralement méchante. Euh, je, je, si jamais il y avait une réflexion sur, je veux dire, on le sait quoi aujourd'hui les sorcières c'est une, une figure récupérée par énormément euh, de féministes sur la planète pour dire ce que vous appelez sorcières c'est des, des femmes qui ont tout simplement euh, euh, bah décidé à un moment donné de dire, euh, de dire fuck à la société et c'était euh, et, et, et des femmes de pouvoir si jamais ça avait j'aurais aimé que ça transparaisse un petit peu dans ce personnage là plutôt que d'en faire une sorte de vampire de magie
0: qui
6: qui est là parce que du coup
0: bah en plus sa justification est donnée dans l'épisode à travers une phrase et ça en fait exactement le même personnage que le baron mordo parce que elle dit que elle targette les ceux qui méritent pas la magie en fait oui voilà mais
6: pourquoi c'est à dire que pourquoi pourquoi le pourquoi 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 es-tu si méchant c'est ça c'est vraiment ça c'est à dire que il me montre une scène où elle est elle est capable de, de prendre la vie de sa mère. Euh, euh, donc, c'est quand même pas anodin. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux femmes pour qu'à un moment donné, on en arrive à une telle extrémité Moi, ça, à la limite, que, que la scène euh, se conclue comme ça, ça ne me gêne pas. Mais simplement, si jamais vous me le, vous me le mettez euh, dans la balance, expliquez-le-moi. Euh, or, bah, je, je suis convaincu qu'on ne saura absolument jamais euh, quelle a été la vie euh, d'Agatha de, 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 Harkness euh, avant euh, qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue aussi euh, motivée par le pouvoir, c'est la même chose pour Edward. Euh, pour attends euh, la euh, série Agatha en 2023 sur Disney Voilà, <rire> fait, mais je trouve que ça pose problème de, de se dire tiens il faudrait une mini-série pour expliquer ce qui se passe dans l'autre mini-série c'est qu'il manque quelque chose et en fait moi c'est vraiment ça cette dimension là qui m'a euh, qui m'a peiné et qui euh, qui a fait que euh, bah voilà je suis euh, je suis sorti mitigé même si sur euh, le l'aspect humain euh, j'ai trouvé voilà que c'était très réussi mais euh, le, le personnage de, de Monica pareil euh, c'est euh, ils, ils nous l'ont introduit elle commençait à vendre du rêve et tout d'un coup elle se retrouve coincée avec avec Ivan euh, Peter euh, Quicksilver qui fait une, une, une pauvre une pauvre vanne. <rire> dans, dans son grenier je me suis dit non c'est pas pourquoi, pour, pourquoi avoir été chercher Evan Peters qui est un très beau bon comédien pour euh, pour terminer son arc scénaristique dans cette série par euh, on va se battre dans mon je m'appelle bonheur je m'appelle Bonheur et ça se termine comme ça. C'est <rire> ils savent très bien que la majeure partie des gens savent que Disney a racheté la Fox. On a vu les X-Men, on connaît Quicksilver. Euh, non, tu peux pas, tu peux pas traiter les choses comme ça. ça. Et, 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 et je, au bout d'un moment, c'est très problématique de prendre des personnages qui ont, qui ont, à mon sens, autant de potentiel que les héros et, euh, et les traiter de cette manière-là. Parce que euh, au bout d'un moment, ça nous condamne à devoir attendre euh, bah, chaque fois euh, un Thanos tous les dix ans. C'est-à-dire qu'un personnage pour lequel vous allez vous dire tiens, ça serait peut-être bien qu'on se mette à vraiment écrire des... un, un, un bon méchant, euh, le développer, parce que parce que sans, sans à triompher sans péril, bah on, on a pas sans péril. péril pas, quoi, sans quoi. Que... <rire> et, et je trouve que, euh, voilà, je, On était on était un petit peu là-dedans
0: quoi. Ouais mais tu mets en plus le doigt sur un truc qui m'a trait qu'on en parle une demi-heure je pense sur euh, l'ensemble du MCU, c'est que Endgame avait mis à fin un schéma, enfin on se souvient beaucoup de Endgame derrièrement, mais euh, il répète pas le schéma classique du MCU qui est l'éternel fuite en avant. Et le fait qu'on, au final, on ne s'attarde jamais sur rien et on tisse toujours la suite. Et euh, c'est un syndrome que la série a repris avec, euh, avec ses post-génériques, avec le fait de, de bloquer des personnages dans une certaine mesure parce que euh, faut qu'on puisse regarder de, Doctor Strange 2 sans avoir vu forcément la série et, et pas être paumé. Donc, euh, ouais, c'est quand même assez emmerdant, cette. Euh, ce, oui, et, ce et, et,
6: et, et je termine juste là-dessus. Et, et en fait, justement, par rapport à, à cette idée de ne de, 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 de pas développer, si tu veux, y a, y a, y a, pour moi, ce qui m'a véritablement euh, gêné, c'est que euh, c'est grave ce qui vient de se passer pour, pour Wanda dans cet épisode. Et en fait, euh, hop, elle met fin à, à cette illusion. Elle, elle a donc mis fin à l'existence de ses enfants et bon, bah, elle parle un petit peu avec Monica, dit « Tu crois qu'ils vont me vouloir ?» Et elle s'en va, et elle va vivre euh, dans la pampa, euh, dans, <rire> au milieu de sa, de sa maison avec sa montagne. Mais euh, ce même événement, dans, le, le, ma, euh, dans les comics Marvel, ça l'a rendu complètement folle. C'est-à-dire que euh, euh, ça, ça a représenté quelque chose, la, la fin de ce fantasme-là. <rire> et, et, et là, j'ai l'impression qu'ils ont pris euh, cette information du comics et qu'ils se sont dit « Bon, bah, finalement… Euh, c'est rien qui ne puisse être vraiment résolu par euh, une sorte de petit discours de motivation. Bon, hé, hey, hey, quand même, là, tu, tu chies dans la colle, Wanda, euh, il ne faut pas faire ça. Ouais, vous avez raison. Bon, bah, ok, disparaissez, les enfants. Et, euh... <rire> Et tu vois, je me suis dit, eh ben, c'est une fois de plus les pudeurs de gazelle de Marvel.
0: Bah, en fait, le, le, la façon dont je le vois, c'est qu'ils ont... Euh, ils sont servis de la série pour clore ces traumas, euh, ces traumas passés. Et en faisant ça, en faisant qu'elle elle arrive à globalement faire sa thérapie euh, in-universe pendant ce temps-là, euh, ça, ça l'exonère d'être traumatisée parce qu'aurait aurait dû être son plus gros trauma en fait, qui est, la fin, est de, la fin de cette réalité. Et
6: euh, oui, tout à fait. Et, euh, et je trouve que ça, c'est très problématique, quoi parce que euh, ben voilà, c'est quand même un peu énorme. C est, c est... Bah après, elle,
1: elle, la C'était quand même, elle, avait,
6: elle avait donné ouais. vie à des enfants. Quoi.
5: Oui, la, la scène post-générique.
0: Oui, ah, mais ça fait euh, euh, partie de la, la fuite en avant dont je pas. parlais.
5: Oui, mais pas que dans le sens où euh, euh, certes ça, ça ça ouvre sur quelque chose d'autre, mais on, on reste dans, aussi quand même dans un dans un dans, dans un média qui qui, euh, qui imite en tout cas le, le média comics papier qui est aussi celui d'une de, de de toujours avoir quelque chose d'autre à raconter euh, euh, le mois prochain. Et mais au-delà de ça, il y a quand même une forme de on on ne nous laisse pas justement avec une Vanda qui a balayé ça d'un coup de, de baguette magique pour le coup. Et et, et c'est bon ça va on voit quand même Alain, à, dans, le, dans le, 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 le temps de la série, même si c'est dans la scène post-générique, que non, ça ne va pas. Oui, moi, je suis mm -hmm.
2: assez d'accord avec ça. Euh, sur, même si je comprends tout à fait ce que dit Fred et que c'était assez ouais. violent sans la post-gène. En fait, le problème de la post-gène, c'est que c'est la deuxième post-gène qu'on s'est tapé tout le crédit une autre post-gène. Que...
5: Je les aurais mis dans l'autre sens. Oui,
2: <rire> moi aussi. Je trouve ça un peu bizarre, en fait, parce que euh, celle-là est plus à rattacher à la fin de la série, avant les post-gènes. Parce que pour moi, la... enfin, elle a réglé une partie de ses traumas, mais je ne pense pas complètement. Mais on en reparlera mmh. plus tard. Mais mmh. du coup, mais, euh...
6: le, 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 le truc, c'est que c est, c est les, les, post les scènes post-génériques, ça arrive comme une sorte de, de petit appendice ouais, où évidemment. on t'indique, voilà où elle en est, mais comme si c'était écrit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, euh, de voir les acteurs jouer euh, dans la, la fin de, de, de Game of Thrones euh, j'ai eu exactement le même problème beaucoup de gens ont dit mais non mais tu sais c'est réaliste qu'au bout d'un moment Daenerys elle, euh, oui il n'y a pas de problème évidemment que c'est réaliste qu'on a, on a, on a senti monter ce, ce changement en elle euh, mais simplement au bout d'un moment ce que j'ai envie de voir c'est un acteur qui joue ces euh, modifications ces évolutions des mœurs ces bouleversements euh, qui sont, qui, sont, qui sont les siens. Et j'ai pas envie qu'on me le dise d'une phrase ou qu'on me montre par une, par une petite scène. C'est-à-dire, j'ai vraiment envie d'avoir un travail d'acteur sur... Voilà, et, et le souci, c'est que souvent, Marvel euh, se contente de, 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 de le faire euh, via une phrase. Ça a été la même chose avec Monica, quand elle est réapparue euh, dans l'hôpital. On lui explique que euh, sa mère est, est, est morte pendant qu'elle avait disparu. Et tout de suite après, on la voit rentrer euh, euh, dans le soir de trois semaines après. Et en fait, on, à chaque fois ce moment où euh, on pourrait avoir une vraie séquence de jeu, où on montre une, une femme ou un homme brisé par ce qu'il vient de vivre, et ben en fait, non, ils, ils n'osent pas, et je ne sais pas
0: pourquoi, je ne me l'explique pas. Ils n'ont pas ils le temps de pas. faire des séries de 10 épisodes
5: Non, je ne pense pas que ce soit ça, en plus, pour le coup. Euh, il euh, y a une vraie problématique de fond, par contre, euh, vous avez vous pense, compris que j'aimais beaucoup le MCU dans, dans son ensemble, mais il y a une vraie problématique de fond sur le fait que le MCU, par exemple, refuse complètement de regarder des sujets comme la mort en face, c'est-à-dire que euh, 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 le, le fait d'avoir la scène avec Monica, certes, elle skip de trois semaines et on la retrouve après, mais c'était quasiment la première scène qui disait, qu avec le snap, avec tout ce qui s'est passé, etc., euh, on parle de mort, on parle de deuil, on parle de, de, de perte des gens, on parle d'années perdues, etc., et c'était vraiment la, la première scène qui, aborder ça de, de, de front. D'ailleurs, c'est pour moi une des, des forces de, de, de la série Vendavision. C'est cette scène d'ouverture de l'épisode 4. Et elle, elle, c'est une des premières scènes qui aborde la mort vraiment de front. Alors après, avec cette esquive de, de trois semaines, certes, sur le, sur, sur le personnage de Monica, mais euh, c'est, entre guillemets, le MCU a globalement un problème avec la mort, le deuil et tout ça. Je trouve que Vendavision est la série qui... Corrige le plus ce problème-là, même s'il reste peut-être, justement, des scènes problématiques comme le, les, les points de Fred.
0: Okay. Océane, euh, je crois que je t'ai pas donné la parole depuis que je t'ai dit bonjour. Ben, et t'es la première à qui j'ai dit bonjour, donc ça fait genre 40-45 minutes. Voilà. <rire> <rire> Déchaîne-toi, vas-y.
3: Alors, euh... J'ai pas du tout aimé la première partie euh, de l'épisode, ça, ça fonçait vraiment dans tout ce que je craignais et absolument tout ce que je craignais s'est produit, donc euh, la grosse mm -hmm. explosion sortie de nulle part, euh, les combats en l'air où on voit que dalle, Enfin, j'ai pas envie d'y repenser parce que ça me fait mal physiquement d'y repenser. Et en fait, euh, j'ai été cueillie à un moment où je m'y attendais pas du tout, c'est... Euh, euh, la discussion entre euh, Vision et What Vision, où oui, on a toute cette métaphore sur, sur le bateau. Et c'est là que je me suis dit, ok, je pense que le pire de cet épisode est derrière nous, parce que quand un épisode arrive euh, dans le MCU à résoudre un conflit par une discussion, c'est là que j'ai retrouvé ce que j'aimais dans VandaVision, c'est-à-dire des, des discussions et des dialogues qui sont superbes et, Vraiment, euh, moi Vision, je trouve que c'est un, un des personnages qui a les plus belles lignes de dialogue, non pas de, de VandaVision mais de tout le MCU. Je me souviens encore de tout ce qu'il dit dans, dans Age of Ultron et pour moi ça a vieilli vraiment très très bien, contrairement à certains aspects euh, du film encore plus aujourd'hui. Mais j'ai trouvé qu'à partir de cette discussion-là, j'ai un peu repris confiance pour la deuxième partie de l'épisode et alors autant il y a beaucoup de choses à dire sur Agatha effectivement euh, et je trouve que Katrina est beaucoup mieux euh, dans, dans ces 30 secondes à la fin où elle, elle redevient une voisine je, je la retrouve à nouveau merveilleuse, loin de, de ces stéréotypes un peu de, de sorcière un peu euh, diabolique et caricatural même si je pense que c'était quand même un peu voulu euh, d'avoir ce, ce, ce trait là un peu poussé et vraiment pour moi cette discussion entre les deux visions a vraiment tout, tout débloqué et c'est là que j'ai compris que Ok, il y avait le quart d'heure de bagarre réglementaire, mais je trouve que c'est pour moi l'extrait le, le, de Dialogue qui montre que dans sa deuxième partie, avec la fin des échanges... Euh, le fait qu'on confronte Vanda aux habitants qui lui disent « Mais meuf, t'as as pris le contrôle de nos cerveaux, on a cauchemardé tout ce que tu cauchemardais, tu prétendais que tu faisais le bien pour nous, mais en fait, on vivait ta douleur. » Enfin, c'était horrible. Et ça, je trouve d'ailleurs que c'est plutôt bienvenu qu'on lui rappelle justement à quel point elle a infligé beaucoup de douleur à ces gens-là. Et je trouve que la fin de l'épisode est de mieux en mieux au fur et à mesure qu'il se termine. Et c'est pour ça que même si je suis plutôt frustrée par beaucoup de, de décisions que, que prend l'épisode... Je trouve quand même que les scénaristes ont réussi un peu à retomber sur leurs pattes dans ce qu'ils voulaient raconter sur le deuil, sur l'amour, sur euh, la famille. Euh, le dialogue de Families Forever, enfin, euh, euh, ma notion de la famille est un peu craquée, mais je trouve cette ligne de dialogue magnifique dans la bouche des, des personnes qui le prononcent. Et c'est pour ça que même si je termine un petit peu mitigé, je ne serai pas aussi négatif que vous, parce que pour moi, il y a quand même... Beaucoup de, de, de points positifs de Jalen dans cet épisode. Et, euh, et je trouve Elisabeth Olsen euh, et Paul Bettany vraiment euh, formidables dans leurs, dans leurs échanges à la fin. Le casting des enfants aussi, euh, que je trouve vraiment euh, très très chouette, très très mignon. Euh, et euh, et c'est pour ça que moi, la fin, je la trouve vraiment très très belle. Et euh, on, on s'attendait à ce que ça finisse pas bien. Enfin... Euh, j'ai eu un espoir pour les enfants, très honnêtement, moi je pensais vraiment qu'ils allaient rester. Et au final, ben bah, non, hein, donc j'ai vite été fixée sur, euh, sur l'idée de me préparer à ce qu'ils ne soient plus là. En fait, c'est peut-être une des forces aussi de l'épisode, c'est qu'on se prépare psychologiquement à ce que ça se déroule de la même manière que Vanda aussi doit affronter ça. Mais c'est pour ça que j'en garde quand même de très belles choses et que même au-delà des effets spéciaux qui sont pas réussis. Euh, bah, je trouve quand même qu'il y a eu suffisamment de jolies choses dans cet épisode pour que ça ne gâche pas mon appréciation globale des 9 épisodes et c'est ça qui me rassure, c'est parce que je me disais euh, oui mais la fin va forcément me décevoir, tout me faire revoir un peu à la baisse et au final non donc ne serait-ce que pour ça, je trouve quand même que ça s'apparente par moment davantage à du damage control qu'autre chose donc oui. c'est pas suffisant pour faire un final de qualité mais il y a quand même des points que je suis sincèrement prête à défendre. Et, euh, et je vais faire le, le, rapidement, pour, de, pour ma part, le parallèle avec l'épisode 9 de Watchmen. J'ai nettement plus de choses à défendre de cet épisode de VandaVision mmh. que de l'épisode 9 de Watchmen. J'en suis la première à trister. Mais euh, je quitte la série, le cœur un peu amer comme Vanda. Mais plein d'espoir aussi, l'idée de voir Vanda dans une autre phase... Euh, de son existence.
0: Ok. Clément, tu as commencé à nous en parler un petit peu, mais est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce dernier épisode
8: Ouais. Euh, bah, je me rends compte que je suis, euh, je suis plutôt euh, à me ranger derrière, euh, derrière Océane sur, euh, sur l'appréciation euh, globale. Enfin, pour moi, effectivement, le... le l'épisode a, a le point de bascule dont elle a parlé, c'est-à-dire euh, euh, la discussion entre les deux visions, qui, euh, qui là nous, nous fait passer dans une partie vachement plus quali. Après, juste à, à, avant de développer un peu plus, moi c'est je tiens à dire, en général, quand j'apprécie une œuvre, j'essaye de jamais me demander, enfin, j'essaye de jamais la juger à l'aune de ce que je voulais qu'il y soit. C'est-à-dire que là, c'est Mar Marvel, j'ai lu les comics, je connais les personnages, j'ai des attentes, mais en, en aucun cas ça ne détermine ce que ce que, j enfin, ce que comment je considère, comment je considère l'épisode. Par contre, quand une série me, enfin quand une série ou un film, là dans, dans ce cas-là, une série euh, met en place certaines choses, j'estime je, être en droit d'attendre qu'elle les maintienne. Et, et pour moi, c'est ça le souci en fait de cet épisode, c'est mm -hmm. que c'est que j'ai l'impression qu'ils avaient, ils avaient plein de choses. Encore une fois, j'ai pas envie enfin mon, mon désir c'est pas qu'ils partent dans complètement autre chose, mais euh, par exemple les, la narration à travers, à travers le, le sitcom euh, alors, ça disparaît puis ça disparaît totalement, c'est-à-dire qu'il y, y avait des choses à faire éventuellement pour un climax euh, super impressionnant avec, euh, avec ces, ces, ces histoires de dimensions parallèles, ça mis à part quelques, quelques objets qui bug et qui changent d'apparence, il ben, n'y a pas plus et c'est vrai que moi je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à tous les comics que j'ai lus quand j'étais j'allais dire quand j'étais ado, mais j'en en lis encore mais enfin, euh, surtout quand, quand t'es sur les personnages de télépathe beaucoup dans les X-Men il y a plein de passages comme ça, où ils explorent la psyché des personnages, ou uh, ce genre de choses, et je me dis, tiens, mais il y avait un truc à faire avec l'univers de la télé, ils l'avaient enfin j'ai pas l'impression de, de demander quelque chose ouais. de complètement fou, c'était déjà en place dans, dans leur série et ils n'en font plus rien, et, euh, et donc ça c'est ce qui m'a un petit peu déçu, et, et pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail aussi de, de ce que vous avez abordé à plusieurs reprises, et ce sur quoi je suis complètement d'accord, moi j'ai été cueilli d'abord par le concept avec cette série, et après par l'émotion, sauf que dans cet épisode 9, euh, de l'émotion il y en a dans la deuxième partie, et je vous rejoins tous, j'ai été, enfin, été vraiment touché par, par tout ce qui se passait, sauf que moi j'ai un vrai problème avec cette émotion, c'est qu'elle est, qu est euh, c'est qu'elle est amenée par un parcours de personnage pour Wanda qui où il manque quelque chose ou alors c'est moi qui suis pas attentif mais pour moi la résolution de son deuil, je, je, je serais incapable de la situer dans l'épisode. C'est pas juste parce que ses enfants sont en danger qu'elle que se dit « Bon, ben tant pis, effectivement, j'étais en dépression, mais allez, je... je... » Enfin, c'est un petit peu le côté... Euh, euh, enfin, c'est dépression, dépression un peu hollywoodienne. Euh, le personnage est dépressif, et puis on lui dit « Non, mais arrête d'être dépressif. » Et il dit « Bon, ben d'accord, j'arrête. Et, » euh, Et moi, je trouve que l'écriture de, de, de Vanda, contrairement à Vision, qui par contre... Je trouve que son parcours sur la série et sur cet épisode est incroyablement bien écrit, subtil, fin, progressif, et tout. La Vanda, moi, son moment de bascule sur, euh, sur le fait que qu'elle accepte ce deuil et qu'elle qu devient combative, je ne, je ne le vois pas dans l'épisode. Et c du coup, j'ai un vrai problème avec ça euh, euh, dans, de, pour, pour connecter à l'émotion finale. Quoi. Mmh.
5: Si je vais me permettre, pour moi, c'est l'épisode 8, justement, l'épisode de la bascule. La, la, ce que fait Agatha, elle ne le fait pas dans un but positif, mais elle fait quand même un travail, de, on va dire, de, 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 de psy ouais, euh, en, bien sûr. En, en, mode, en mode bourrine, euh, durant l'épisode 8, qui force Vanda, justement, à faire son deuil.
0: Et pour moi, ça se, pas finit, euh, ouais. ça se finit dans cet épisode. Pour moi, oui, non, mais de toute façon, ça
5: se poursuit là, mais il y, y a quand même le gros de l'évolution qui se fait sur l'épisode 8
8: bah c'est du coup pour moi j'en reviens toujours au même souci c'est que c'est une série enfin j'en parlais euh, je sais qu'on en, en parlait avec Manon euh, sur, sur l'épisode euh, l'épisode d'avant la subtilité de cette série a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup étonné parce que encore une fois j'adore Marvel mais c'est pas c'est pas des, des, des gens enfin ils sont pas très subtils après ça s'explique pour des raisons euh, industrielles de public et tout ça il hein, n'y a pas de problème mais là cette série elle m'avait cueilli par sa subtilité et tout d'un coup là c'est enfin vraiment ça la résolution de sa problématique c'est au-delà de son deuil enfin elle a juste à accepter son son deuil, mais, mais son questionnement sur sa nature, sur qui elle est et tout, moi, pour moi, je trouve ça hyper confus, et ce qui fait qu'on passe à... En fait, le combat sert à, à nous faire oublier que c'était pas totalement... Ah, bon, peut-être pas totalement effectué ou consommé ou réglé, et le, et, et le combat commence, et puis du coup, on est on est lancé dans l'action dans trépidante, et, et on oublie de se dire, enfin, moi, ça m'a rattrapé... En fait, pour être honnête, ça m'a rattrapé sur la scène finale, où j'étais dans l'émotion, et où tout d'un coup, je me suis dit, mais en même temps qu'est-ce qu'elle a compris sur elle Pas grand-chose, au final, quoi. Et, euh, et ça m'a ça, ça un, un peu déçu. Quoi. Si,
2: si je peux me permettre, je pense que c'est à la fois l'épisode 8, où je pense pas qu'elle clôt son deuil, bien au contraire, mais en tout cas, elle apprend des choses sur elle-même, et elle apprend peut-être à un peu mieux l'accepter, et en, moi, moi, pour le coup, en aucun cas, et d'autant plus parce qu'elle perd les enfants, le, la question du deuil est clos à la fin de la série, mais je pense que la scène déterminante, aussi c'est celle où elle, on la met face à ce qu'elle inflige réellement aux gens dans la ville. En fait. Et à un moment, ouais. elle a littéralement à choisir entre continuer de faire du mal, genre à torturer des gens <rire> de façon très claire, ou à choisir sa vie de famille. En fait, à un moment, on la met face à ce choix où elle a, enfin j'en reparlerai plus tard, mais elle a un peu ce sursaut de réflexe un peu de, de super-héroïne qu'elle a quand même été dans les films précédents, où, où du coup, il y a à la fois cette question, elle, elle accepte qu'en fait ce, son deuil et sa façon de... Elle accepte le sacrifice. En voilà, d'une certaine façon, il y a ça. Et pour moi, ça, donc il y a une part d'elle qui accepte le dos. et je pense qu'il est aidé par sa relation avec Vision qui pour le coup l'accepte lui et du coup l'amène, elle, à accepter un peu mieux mais qu'en aucun cas, c'est clos et terminé. Enfin moi, je ne le vois pas comme ça et j'espère que ce sera pas comme ça pour le MCU. Quoi
1: Mmh. Ouais. Mais
8: après, juste pardon pour, pour terminer, mais moi je rebondis sur ce que disait euh, Frédéric. Avec quoi je suis d'accord. Moi, enfin, je me suis retrouvé avec euh, cette série devant un drame intimiste de super-héros, et, euh, et c'était suffisamment original pour que ça soit hyper hyper sexy sur le papier. Et c'est vrai que cette notion intimiste, encore une fois, je m'attendais pas à ce que tout l'épisode tout se passe sur le canapé avec une longue discussion entre quatre yeux, mais euh, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a en fait il y a un problème de déséquilibre dans cet épisode. Moi, je trouve c'est un problème. C'est on a une, part, une première partie euh, qualitativement bien moindre que, que la deuxième. On a on a de l'émotion qui est mal gérée. On a oh, effectivement Monica, enfin euh, Monica Rambeau, euh, euh, qui qui, qui pff, euh, euh, littéralement à un moment qui reste planté au milieu de la place, il y a toute une scène qui se déroule <rire> est, euh, en parallèle et quand euh, Vanda revient, elle est toujours au même endroit enfin, on dit, ils ne savent pas quoi faire d'elle alors je suis très colère contre l'utilisation d'une excellente Catherine Anne pour en faire une sorte de, de hocus pocus euh, cliché euh. Et, et, euh, mais, mais c'est vrai que ouais, c'est le déséquilibre on a, on a des moments de, des moments de grâce hein. vraiment je trouve que le, 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 le final et certains mm -hmm échanges entre, entre vision et vision et entre vision et, et Vanda sont sont incroyablement bien écrits et à côté de ça on a des trucs qui sont qui sont du niveau un peu Agents of Shield donc c'est vrai que ouais, moi mm. c'est ouais, ça c'est enfin juste pour finir euh, Océane évoquait, évoquait Watchmen Watch, comme je disais Watchmen j'ai été surpris euh, là j'ai pas été surpris mais surtout j'ai pas été en colère c'est à dire qu'à aucun moment je me suis pas face palmer devant l'épisode ni rien c'était juste je me disais ah bon do dommage de partir sur ça et quand j'ai réalisé qu'on était déjà à la moitié de l'épisode quand on a commencé à aborder la bonne partie je me suis dit bah putain c'est dommage et surtout, surtout quand j'ai percuté qu'au niveau intrigue en fait il n'y a, a quasiment pas une information nouvelle dans cet épisode. Tout avait déjà été dit avant, ce qui, mm -hmm. ce qui, ce qui fait me moquer de moi-même quand je me disais « Mais comment est-ce qu'ils vont boucler toutes les intrigues dans le dernier épisode bah, ?» En fait, c'est que c'était fait. Quoi. Elles étaient réglées de, à partir du huitième. Et puis euh, le neuvième n'était qu'une une grosse altercation avec, euh, avec les, les conclusions. Après, je, je sens que j'ai... Enfin, je, je peux avoir l'air d'avoir la dent dure, encore une fois, j'ai... Moi, j'ai adoré la série. Cet épisode, il m'a pas. J'ai pas eu de problème avec. C'est juste que, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, ouais, au bout de dix minutes que je regardais ma montre et que c'est pas normal dans une, enfin dans une série déjà qui dure trente minutes, c'est pas, c'est pas bon. Signe. Mais, euh, mais c'est surtout que j'étais, j'étais pas happé comme avait pu le faire tous les autres épisodes et les autres épisodes, il m'avait appelé, il m'avait happé pas par le suspense, mais à chaque fois par l'émotion. Mmh,
7: ouais. mais euh, là, là où je suis d'accord où je suis vraiment d'accord avec toi c'est quand tu disais qu'on me fait s'attendre à mieux euh, comme climax euh, et de réutiliser le, le concept des, des sitcoms oh bah ouais. parce que euh, moi genre ça m'a beaucoup faim enfin, je sais pas dans la, la merveilleuse et incroyable série Légion euh, je me rappelle ouais. du, du climax de l'épisode 1 où genre tout le combat c'était en, en film muet, enfin quelque chose d'absolument extraordinaire et du coup bah, je m'attendais plus ou moins à ce que VandaVision aille dans une direction un peu pareille très expérimentale sur la forme et tout et et pas du tout et c'était bien dommage.
8: Et ça aurait pu être en plus très, euh, enfin très euh, comment dire très très action ou très pas, pas action mais enfin très très dynamique et tout. Genre, ouais bah
1: mais, les mais gens le faisaient très bien. Ouais. Ça, il...
8: ouais, ouais effectivement les gens le faisaient super bien mais c'est vrai que vraiment moi ça c'est mon gros regret c'est parce que beaucoup de gens se disaient est-ce qu'on va encore avoir des retours dans la dans la fin, dans l'univers télévisuel j'y croyais pas une seconde mais je le souhaitais tellement quoi enfin parce qu'ils parce qu'ils l'avaient installé quoi.
9: Mmh. Ou alors un petit peu de créativité sur le côté pouvoir, au moins, parce qu'on a quand même une série qui a un assez gros budget, 225 millions, c'est vraiment pas mal.
5: Non, non, non le, le budget c'est plus 150. Et ça a été en fait, chaque série a 150 millions de budget, et après il y avait y, y, y a des gens qui ont dit, ah donc c'est temps par épisode, et après ils ont mis, euh, ah bah si, à 9 épisodes c'est temps, et du coup en faisant deux règles ah, de 3, ils se sont retrouvés enfin... avec un budget beaucoup plus élevé. Mais c'est 150 millions par série en fait.
9: Ah bon, c'est bizarre, sur IMDb Pro, il stipule 225 millions. Ouais, mais a, moi
5: j'ai fait une recherche à un moment pendant une heure pour retrouver la source du truc qui avait été dit. Et en fait, mm. euh, chaque source remontait à une autre, à une autre, à une autre. J'ai réussi à remonter jusqu'à la première interview. <rire> et dans la première interview, il parlait de 150 millions
9: par série. Voilà. Okay. Après, Autant IMDb c'est
0: contributif, c'est ça le problème. Hein. Des fois, tu te retrouves avec des infos qui ne sont pas... Ouais. pas forcément valides. Hein.
9: Toujours est-il que Doctor Strange c'est 165 millions et que visuellement, alors j'aime pas trop le film mais que visuellement il y a quand même des trucs créatifs euh, autour de, je compare mm -hmm. avec Doctor Strange parce qu'on relâche sur le côté magie mais euh, il manque peut-être au une... moins une petite scène où on en aurait pris plein les yeux avec les deux sorcières à la fin je trouve visuellement
0: D'ailleurs je voulais faire une petite aparté parce que tu m'as fait penser à ça Clément en parlant de... des pouvoirs psy des X-Men dans les comics par exemple il euh, a... je sais pas si vous lisez la, la série actuelle X-Men mais il y a des Giant Size X-Men qui sortent régulièrement L'an dernier, il y en a eu un qui était euh, Giant Size, euh, Jean Grey et Emma Frost, euh, qui euh, En fait, Jean Grey et euh, naviguent, enfin qui, qui vont dans l'esprit de Storm alors qu'elle est dans, dans un coma, je ne sais plus trop pourquoi. Et tout le numéro c'est dessiné par Russell Dodderman et il n'y a pas de parole en fait. C'est juste euh, un voyage dans l'esprit de Storm avec Jean Grey et Emma Frost. Très très bon numéro, je vous le conseille fortement. Il devait être sorti du coup chez Panini dans un. Tout à dans fait. Numéros, ouais. Je
2: l'ai lu il y a deux jours, c'était <rire> en effet très, 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 très beau.
0: Ah, il est incroyable ce numéro. Et, Mais, un
1: et
6: à César, ce, qui, ouais. ce qui est à César, c'est un, un épisode qui est directement inspiré d'un autre numéro qu'avait fait Frank Whiteley pour Grant Morrison. Mm -hmm.
5: De ouais. New, New X-Men 118, comme ça, je dirais.
0: Ah, vous me faites plaisir, il y a tout le monde qui a les références comics, là. ça me. ça, me, ça, yes. ça réchauffe mon cœur. <rire> Arnaud, euh, toi qui étais peut-être euh, sceptique devant nos théories au fil du temps et qui euh, te plaçais toi-même comme le grincheux de l'histoire, euh, au final tu avais ouais. prédit pas mal de choses, pas mal de déceptions peut-être, qu'est-ce que tu as pu penser de cet épisode 9
4: non, bah j'ai euh, rien prédit. Je suis juste resté très stoïque par rapport à ce qu'on montrait parce que, euh, bah d'une part, de façon très personnelle, le, le théorie crafting, euh, et ce n'est pas du tout un scud envers, envers toi ou, ou vous autres, hein, c'est quelque chose vraiment qui me passe par-dessus la tête. Je arrive pas en fait, J'arrive vraiment pas ouais. plus peut-être à, à, à me lancer là-dedans. Par contre, quand, comme je le disais avant dans le podcast, hein, je vous ai écouté et. Et quelque part, ça m'intéresse, mais je sais aussi qu'il y, la... y a aussi cette limite où je me dis, putain, un moment, vous en parlez tellement bien, et il y a vraiment des trucs logiques que j'ai aussi envie d'y croire, mais je sais que si je commence à y croire, après, je serai déçu, et ça, j'ai pas envie. Donc, quelque part, je préfère toujours ne, ne... ne pas y aller trop fort, mais surtout qu'il faut être aussi un petit peu honnête, j'ai envie de dire, bon, Marvel Studios nous fait quand même, enfin, nous a habitués à une certaine façon de faire. Au final, tu, tu dis, est-ce qu'il y avait vraiment tant de raisons de ça pour qu'ils changent cette façon de faire et, et, et pour lequel ben, on, on aurait... Euh, à, à quel moment, en fait, on était légitime de croire qu'ils allaient faire autre chose que ce qui nous servent depuis, depuis des années. Donc, euh, cet épisode 9. Euh... Mais tu vois quelque part, ça m'a même pas au final. Moi, moi, je suis moins, je suis moins. Forcément, je suis moins désolé, parce que j'avais beaucoup moins d'attentes au final. Et quelque part, moi, c'est vraiment l'épisode 8 qui, qui m'a cassé les pieds euh, à, à être vraiment trop trop explicatif et trop et trop vraiment. T'as pas de cœur, c'est pas possible la...
0: pour pas aimer cet épisode 8
4: Mais en fait, mais, je, mais en fait, il y a, il y a deux choses. Hein. Il y a des choses qu'il faut vraiment distinguer. Euh, il, y a, il y a effectivement l'écriture sur les personnages et sur l'émotion qui est véhiculée, qui effectivement est très forte. Et euh, notamment, bon, enfin voilà, sur, sur certaines thématiques, ça, ça, ça va droit, 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 droit au but. Mais il faut que ça raconte aussi quelque chose, tu vois. Et c'est soit, et c'est soi, ce qui a un, un peu été dit par, par d'autres personnes. En vrai, moi, la, 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 la série avec Wanda sur un canapé pendant neuf épisodes, qui évoque son malaise et qui, va vraiment rentre, qui rentre dedans en disant hey, venez les gars, pendant 9 épisodes, on vous parle de la dépression en prenant l'exemple d'une super-héroïne. Mais faites-le, en fait, mais direct, mais il n'y a pas de problème parce que vous surprendrez parce que parce que ce sera différent parce que si vous le faites bien ça peut être un truc incroyable vraiment mais, mais là as le cul entre deux chaises en fait c'est d'une part tu as, as des thématiques qui sont abordées mais pas non plus à 100% et de l'autre on revient à des on va dire à des codes plus établis dans le registre super héroïque avec les limites euh, d'un budget voilà qui, qui n'est pas si, si énorme et qui fait que ben ça restera pas une expérience telle que celle que tu peux voir tu peux voir au cinéma donc euh, voilà, à force d'essayer de un peu d'innover mais pas trop et de rester dans dans le dans le classique, bah essaies de de plaire un petit peu partout et au final tu plais à personne et c'est un peu le genre de... Moi j'ai envie d'une... et je pense que Marvel Studios est capable de le faire, j'ai envie que Marvel Studios aille à fond dans un choix et qu'il l'assume jusqu'au bout et qu'il ne... et pas qu'il fasse quelque chose qu'à moitié je trouve ça dommage, tu vois les gens j'ai eu pas mal de discussions avec des gens qui trouvent que c'est chiant à mourir le côté, vas-y on fait de la branlette visuelle et musicale Tu nous enverras les noms non, non, mais, mais, mais et, et je comprends, je comprends hein, parfaitement que ce soit pas du tout la cam de, 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 de certaines personnes, mais au moins ils vont dans le truc, tu vois, et ils le font. Et alors, si ça m'avait horripilé, bah, j'y serais, serais pas resté. Et si ça m'avait. et Encore, ça m'a plu et j'y suis resté. Là, tu vois, j'ai l'impression que c'est une série qui, qui a su réellement m'aguicher. Euh, les, 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 les débuts, le trio d'épisodes, c'était mortel. Enfin, cette histoire de, de parodier les séries télé, je trouve ça ultra bien. Et euh, mais après ouais, tu reviens à un combat de débile avec une sorcière versus une autre sorcière, avec une vision versus une autre vision, euh, on retourne dans le trope euh, usé et surusé et qu'on a déjà reproché euh, à Marvel Studios et à beaucoup de studios hein, quand ils font des films de super-héros, c'est arrêter que de faire en sorte que le méchant soit juste la réplique du héros avec les mêmes pouvoirs sauf qu'il est méchant, c'est chiant, c'est nul on a déjà vu ça pendant 10 ans, 23 films, stop, arrêtez de faire comme ça, vous pouvez le faire, c'est pas compliqué. <rire> euh, et et ça, ça, je trouve ça vraiment agaçant. Mais encore, j'avais pas plus d'attente que ça, donc j'ai pas... Et pourtant, j'ai vu vos, euh, vos retours bien avant d'avoir lancé l'épisode, donc je m'étais dit, aïe, 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 aïe qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça... Je, je vois Océane, je vois Manu, ils sont pas contents... Et, euh, et je vous sais, je crois, un peu plus conciliant que, que moi sur, certaines, sur certains angles, je crois. Donc je me suis dit, putain, je vais vraiment fait être, en, être encore plus aigri que vous. Je comprends, ouais. Et au final, je me, je me suis juste dit, euh, ouais, bah, euh, on, on savait un petit peu, quoi. Euh, ça, ça, ça réussit pas à sortir d'une de, de certaine formule. Et euh, mmh. je trouve ça un petit peu dommage quand même. Ouais.
0: Tu sais, ce qui me rentrait, c'est que je pense que tu as raison. <rire> euh, je pense que. Mais j'aime
4: pas, j'aime pas du tout, tu vois, parce que c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu euh, en, en off, mais euh, c'est vrai que vu que je vous écoutais, qu'à chaque fois, euh, je t'avoue, hein, quand j'écoutais tes théories, je me disais quand même, et à voix haute en vous écoutant, je faisais, mais non, Manu, putain, mais non, arrête maintenant, arrêtez tous, c'est pas possible. <rire> et, et, mais j'aime même pas cet esprit de vous dire, ah, j'avais raison, tout, parce que ça, ça m'amuse pas, tu vois, te, de, de niveler par le bas et de dire, ah ben bah, vous voyez, c'est rien passé de ouf, je trouve pas ça, je trouve pas ça chouette. Genre, J'aurais vraiment kiffé euh, qu'il y ait Mephisto, euh, qu'il y, y ait un vrai rapport au multivers, à la limite, qu'il que y, y ait le Grim Reaper, comme tu me tu raconté, spoil, Tu spoiles mais... beaucoup de choses sur ma rubrique de fin. <rire> ah, je suis désolé, non, je suis pas désolé, grave, désolé pas mais, mais j'aurais vraiment kiffé hein, qu'il y ait tout ce truc, parce que euh, c'est souvent quand on en parle, je veux dire, c'est pas... C'est pas du théorie crafting, du tu vois, qui est non plus complètement déconnant. C'est-à-dire qu'il y, y a un sens, et je pense que les gens qui sont dans la prod le savent aussi, qui mettent des easter parce qu'ils savent très bien que ceux qui connaissent, ils vont reconnaître, que ça va permettre un peu d'avoir de, de, des choses à discuter. C'est cool qu'il y ait des discussions, tu vois. Mais à un moment, tu te dis quand même, putain, ce serait quand même cool si Manu, en fait, il était à la prod et qu'il avait quand même dit, hé, hey, les gars, vas-y, on y va à fond et on va mettre Mephisto. Vraiment. Je sais pas. C est, c est... Mais je pense que. Ça me semble pas si inatteignable comme, comme truc. J'ai pas l'impression que ce soit si difficile à demander. Hein.
0: Mais je pense que le, le problème, le problème de la série, c'est qu'on s'est trop emballé sur, sur beaucoup trop de choses qu'on attendait plus profondes et qu'on attendait plus liées à un futur du MCU, et euh, en, sans, sans voir que c'était une série intimiste en fait et qui était là pour euh, vraiment nous parler de l'intime de Vanda et Vision. Et, et le problème, c'est que comme tu le dis, la série a le cul entre deux chaises et, et du coup fait quand même et essaie quand même de faire la formule Marvel à côté et ça donne ce final. Et hum. euh, ouais, ça m'emmerde. Alors, pour euh, pour développer un peu plus mon avis, je crois que j'avais dit la semaine dernière un truc genre euh, si je lance l'épisode et qu'il fait 35 minutes, ça va m'énerver déjà. Euh, <rire> alors, ça faisait 48, mais je savais très bien que ça allait en faire 41, du coup. Dans ouais. 10 de générique, hein, toujours. Exactement, donc je savais très bien que c'était dans la quarantaine de minutes, quoi. Donc déjà, ça m'a un peu saoulé quand j'ai lancé ça. Et deuxième chose qui m'a saoulé très rapidement, sur ce previously qu'on ne peut pas passer, alors j'aimerais, pour une fois, j'aimerais bien avoir une fonctionnalité, euh, s'il vous plaît, de plateforme, de je peux, je peux ignorer le previously. Parce que quand, euh, la réplique des rues, parce hein. que ouais. quand, voilà, quand il y a la réplique qui te dit dès previously comment ça va se terminer, euh, ça me saoule beaucoup. Et c'est, ouais. bah, vous voyez, hein, vous le dites, c'était assez évident dès cette réplique-là. Et,
4: ah le fusil de Chekhov qu'on oh te remet dedans histoire que tu l'as pas caté mais tu vois c'est pareil que l'épisode 8 quoi si on explique on rappelle machin, c'est arrêter de prendre le public pour des demeurés purée ah Ouais, ouais.
0: Là, mais le fait que ça, ça se fasse dans le prévu aussi, ça m'a tué et du coup je me suis dit ok bon bah je sais comment le combat va se finir j'espère donc qu'il va être court <rire> qu'elle <rire> ne fut pas ma déception <rire> <rire> euh, mais voilà pour les points négatifs il y a déjà ça c'est pas mal et euh, mais les bras me tombent devant l'impression qu'ils ont coupé 20 minutes de scénario et qu'il y a beaucoup de choses, euh, qui, qui sont pas bouclées, en fait, qui sont pas expliquées. Il y a, il y a des trous dans l'intrigue, je trouve. Euh, on en reparlera, mais vision, <rire> vision blanc, euh, où es-tu? <rire> euh, et même par rapport à Edward et compagnie, il euh, y a des, enfin, on, on en reparlera tout à l'heure mais c est, c est, franchement ça m'a buté quoi euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un épisode où ils avaient peut-être plus de budget ou pas d'envie euh, un contrôle éditorial en fin de projet et ils ont effacé la moitié du truc je, je suis assez perplexe devant le format de, euh, enfin ouais le format de cet épisode euh, du côté un peu plus positif euh, je suis assez étonné d'arriver à une heure de podcast je crois à euh, être le dernier à parler sur neuf personnes et personne n'a parlé de Vanda transformation en Scarlet Witch euh, de, de cette tier euh, magnifique euh... ça on te le laisse c'est ton, ton, ton bonbon Manu mais euh... en plus euh, là où Là où ça m'étonne qu'on n'ait pas parlé de cette transformation, c'est que, tout à l'heure, Clément, tu disais que tu avais du mal à voir où se faisait la transformation pour Vendor d'un point de vue émotionnel. Et j'ai le sentiment, en fait, que c'est parce que c'est un peu, euh, de façon maladroite, euh, inclus avec cette transformation, tu vois, une sorte de d'acceptation de ses pouvoirs qui, euh, qui, euh, qui est lié à un certain, euh, un certain état d'esprit qui fait que, euh, dans sa tête, ça a changé. À ce moment-là, il y a une sorte de déclic, quoi et j'ai un peu ce sentiment ce qui justifie un peu plus euh, les changements de Vanda derrière mais euh, voilà, en tout cas je, je tenais à parler de ce costume que je trouve magnifique, je suis assez content euh, je me souviens de l'époque de l'arrivée de, de Scarlet Witch dans le MCU où Just Whedon parlait de, de l'impossibilité d'adapter le costume original et, euh, et ça adapte vraiment très bien au MCU le, le costume original donc euh, j'étais j'étais assez content et euh, bah, exactement le même syndrome qu'Océane, Je suis rentré dans l'épisode au moment où euh, le combat entre les deux visions s'est arrêté pour euh, pa laisser passer une discussion et à partir de là euh, ça a fonctionné pour moi. Et derrière euh, je trouve que bah, en effet quand on prend le on prend la série comme vraiment une série intimiste et sur les le, sur les personnages ça marche très bien quoi. Et euh, le fait que ça se termine globalement là-dessus en en abandonnant plein d'intrigues secondaires derrière ça me laisse perplexe mais au moins ça me rassure qu'il y a un bon côté qui ressort de la série donc c'est pas une déception totale j'étais assez perplexe devant ce combat interminable mais c'est pas une déception totale et puis euh, bah après ça ouvre euh, ça laisse des portes ouvertes pour la suite il y a des trucs qui sont assez évidentes avec le deuxième post-gen, la première euh, j'ai même pas envie d'en parler je la trouve... Euh... <rire> c'est un scandale quoi. il n'y aurait pas eu la deuxième j'aurais été choqué euh, mais euh, mais ouais et euh, le, di la, la, le dialogue de fin Vision Vanda euh, cette, toute cette scène là il y a pas mal de dialogues dedans qui sont assez forts donc ça a vraiment terminé sur une bonne note qui est encore bien tapée mais qui fait plaisir à, à voir pour, pour la fin de la série donc voilà moi aussi j'ai le cul entre deux chaises sur cet épisode du coup mais euh, tant pis avant de passer à la présentation de l'épisode par Manon, on va écouter la capsule de Charles.
10: Salut tout le monde, désolé de ne pas pouvoir être avec vous, je vous fais quand même un petit message audio pour vous donner un petit peu mon avis sur cette fin de saison et globalement sur la, la, la série... Euh, Vision. Euh, ce dernier épisode d'abord, bah écoutez, euh, je le trouve plutôt bien réalisé, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses c'est pas forcément un épisode qui va euh, trop vite, vous savez parfois il y a ce syndrome là, une saison qui prend son temps et un dernier épisode qui rush parce que parce qu'on n'a pas prévu assez d'épisodes tout simplement. Euh, là je vais pas voir il se passe beaucoup de choses sans pour autant pénaliser ce qu'on ce qu'on a pu voir avant j'ai trouvé juste euh, Agatha Harkness un petit peu en dessous euh, là où je trouve son personnage plutôt intéressant dans les épisodes antérieurs, un personnage qui ne comprend pas vraiment lui-même euh, les pouvoir de Vanda qui a une sorte de fascination relation un peu amour-haine, euh, je trouvais ça plutôt intéressant. Euh, là, bon, bah écoutez, globalement, c'est Vanda qui prend la confiance et qui domine, on va dire, pour pour faire simple, qui domine euh, Agatha Harkness, voilà, donc c'est pas forcément un personnage qui va très très loin, c'est vraiment euh, l'épisode le, le, révélation de, bah, de Scarlet Witch, hein, tout simplement, Vanda devient Scarlet Witch. J'ai je, je bien aimé la partie costume, etc., je pense que c'est quelque chose dont vous allez pas mal parler, donc je vais pas trop m'éterniser, mais voilà. Globalement, disons que c'est une fin intéressante, je peux pas m'empêcher d'être déçu par... Les scènes post-génériques, euh, qui ont été euh, voilà, qui, qui ont le mérite d'exister. La, la dernière scène post-générique, je trouve intéressante le, le parallèle avec Thanos. Le côté, euh, je, je vais me reposer dans mon jardin et en fait, euh, non, euh, elle est derrière en train de, de réviser ses, ses classiques euh, avant d'aller voir Doctor Strange. Je trouve ça intéressant. La scène peu générique précédente avec Rambo, euh, pour moi, c'est l'important n'est pas tant les scrolls, puisqu'on en parlait, on, on devinait qu'il allait avoir peut-être un, un petit moment, un lien avec les scrolls. Je trouve la manière dont c'est révélé pas forcément très très subtil. Voilà, je trouve que ça aurait mérité un petit peu plus de de voilà de, de mise en scène quelque chose de, de plus intéressant et puis euh, c'est surtout deux scènes post génériques euh, fainéantes en fait dans dans en soi puisque ça ça fait le lien avec quelque chose de ouf nous on attendait je pense on est beaucoup en tout cas à avoir attendu euh, un caméo un peu un peu fou ne, ne serait-ce que Nick Fury on j'aurais pas été transcendé d'avoir Nick Fury dans dans cette saison là mais dans ce final-là, mais là, en fait, voilà, Nick Fury. on nous parle de Nick Fury, on nous fait comprendre qu'à Doctor Strange, aussi, quelque part, pas trop loin, on ne nous les montre pas, par économie, hein, je, je parlais dans, dans, dans l'épisode de la semaine dernière, je parlais beaucoup de, de l'économie de plan et, et, et d'un budget, parfois, euh, qu'on sent, parfois, un peu limite. Pour moi, c'est ça, voilà, on voulait pas mettre un cachet pour... Euh, pour euh, pour Strange ou pour euh, pour Fury donc euh, voilà, on les suggère, on ne les montre pas on ne les nomme même pas. Un peu déçu sur ce point euh, je pense qu'en vérité la, la, la phrase la plus importante de ces deux scènes post génériques c'est euh, Rambo, on vous attend au cinéma. Euh, moi ça m'évoque directement la, la phrase de Nick Fury justement dans Iron Man 1 qui disait euh, vous faites partie d'un univers plus grand mais vous ne le savez pas encore qui s'adressait à Nick Fury, euh, à Tony Stark pardon, et globalement aux spectateurs et spectatrices du MCU qui ne s'attendaient pas à voir euh, bah, le MCU tout simplement euh, arriver dans les années suivantes. Voilà, je, je, moi je le comprends comme comme un presque un, un foreshadowing qui qui nous indique que, que quelque chose va se passer avec Rambo euh, dans le MCU euh, ciné sur grand écran. Et ben écoutez moi, c'est plus cette phrase-là qui m'a hypé puisque je pense que c'est un personnage que j'aurais plaisir à revoir euh, sur d'autres euh, sur d'autres écrans. Donc euh, voilà. Voilà pour cette fin d'épisode.
2: Captain Rambo.
7: was sent by an old friend of your mother's.
1: He heard you've been grounded.
7: He'd like to meet with you. Where?
10: Et pour ce qui est de la saison Vision, euh, la saison, la série hein, du coup euh, j'espère déjà de tout mon cœur, du coup que la série euh, restera une mini-série euh, c'est pas une série qui va être poursuivie, je pense que ce sera intéressant de laisser euh, Vanda dans son petit coin euh, réviser dans, son, dans sa chambre euh, avant de la, la réutiliser, je pense que c'est un personnage qui a besoin de se faire un peu oublier parce que on sort quand même d'une saison consacrée à deux personnages qui étaient jusqu'ici secondaires tr voire très secondaires selon les films et là ils sont au premier plan je trouve qu'ils ont été très bien utilisés euh, tant scénaristiquement qu'en termes de mise en scène et surtout ça permet d'ajouter une, une corde à l'arc du MCU qui est de de proposer quelque chose de tragique quoi de de triste moi j'avais très très peur ça m'a fait ça m'a évoqué euh, Rogue One que je vais pas spoiler mais ça m'a fait un peu le même sentiment cette fin de de, de saison euh, j'ai toujours peur moi de des séries ou des films même qui qui ont qui ont peur d'assumer leur côté tragique et qui au dernier moment on se dit oh là là c'est terrible ils vont tous mourir et non et eh ben si voilà justement euh, c'est un peu plus compliqué que ça dans la vision mais mais voilà en tout cas on nous montre le, le tragique va jusqu'au bout et euh, bah en ce sens euh, voilà je pense que les bons choix ont été fait. C'était une saison 1 agréable à regarder de bout en bout. Petit ventre mou au milieu, mais bon, c'est pas, euh, pas non plus un regardable, puisqu'on est quand même sur des épisodes assez courts. Je suis assez content que cette série existe dans l'univers du MCU. Voilà. Je trouve que c'est des bons choix. Je suis beaucoup moins optimiste pour euh, Falcon et Winter Soldier. Je vois pas du tout... Voilà. Je suis très inquiet pour cette série-là. Je vais pas vous mentir. Je comprends pas l'intérêt. Je pense que c'est une série qui va, qui va être là pour faire euh, boom boom et ta. ta, 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 ta. Je ne demande qu'à avoir tort, bien évidemment. Mais euh, voilà. Je suis même pas enthousiaste pour cette série-là. Là où je le suis un peu plus pour Loki, parce que j'ai hâte de voir Tommy Dolston au premier plan, et peut-être un Tommy Dolston qui va s'éclater. Bon, s'éclater peut-être pas le mot le plus adéquat, mais à l'image de, de Vanda, euh, enfin de Elizabeth Olsen et, et Paul Bettany, que je sens plutôt heureux d'avoir fait cette série-là, et plutôt satisfait d'avoir pu proposer ça au MCU. Euh, et peut-être que Loki voilà, va, va nous aventurer, parce que Loki, c'est un personnage qui, va, qui parle également beaucoup de la famille, qui parle de l'acceptation, l'acceptation de soi... Euh... Accepter qui on est, machin, ce genre de choses, l'adoption évidemment, côté déraciné. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et pourquoi pas rejoindre Loki et VandaVision, d'une certaine manière, en tout cas ces personnages-là, je, je, je serais plutôt intéressé. Donc euh, voilà. Tout simplement, une bonne saison, euh, j'aurais aimé un final un final un peu plus fou, un peu plus fan service presque, euh, donc je ne m'autoriserai pas à critiquer l'absence de fan service, mais un peu plus quand même, on n'aurait pas été contre, puis tous ces personnages secondaires hein, qu'on qu n'a pas découvert, mais Jimmy, Jimmy Woo, je le trouve intéressant. Je pense qu'on le reverra aussi, euh, Rambo. Euh, Jimmy j'ai ai aimé le, le, le petit clin d'œil, enfin le clin d'œil, oui, à, à Ant-Man euh, avec, les, avec les menottes, je trouvais ça cool. Et il y a aussi, moi j'ai vu une scène de les bottes qui restent, moi ça me fait penser, les, les bottes de Agatha Harkness qui restent dans les, dans les décombres, moi ça me fait penser au magicien d'Oz. Euh, donc voilà, même dans cette fin de saison, ils ont aimé rajouter euh, des petits éléments, euh, peaufiner un peu cet univers propre à Vanda et, et le lier euh, par divers moyens au, au reste du MCU. Voilà, donc euh, ça reste une déception, je vais pas vous mentir, là je sors de l'épisode, j'enregistre directement après, déception dans le sens où j'aurais aimé quelque chose qui me fasse à l'image de la fin de la saison 1 de, de Mandalorian, que j'avais évoqué aussi dans l'épisode OEMCU, où, euh, où j'étais, okay, où là vraiment j'étais... Euh, quasiment bouche bée face à mon écran je fais what qu'est-ce que c'est que ce caméo de ouf euh, et là non voilà c'est pas que je l'attendais mais c'est que je me dis quelle que soit le, la surprise je, le, je la prendrai de bon cœur et il n'y a pas vraiment de surprise voilà il n'y a pas vraiment de surprise il y a beaucoup d'ouvertures et il y a des conclusions des ouvertures pas mal de choses j'aurais aimé être un peu plus euh, poussé dans mes retranchements euh, voilà là les arcs narratifs sont terminés et on est sur, euh, sur l'avenir J'attends euh, la suite, avec impatience selon les projets, mais voilà, en tout cas, euh, une saison 1 euh, très, euh, très satisfaisante. Voilà pour mon avis, salut
0: Manon, peux-tu donc nous présenter l'épisode
2: Alors, donc, ce dernier épisode, il s'appelle euh, « The Series Finale euh, » ou « Le Grand Final dans sa version française, ce qui n'est pas leur titre le plus inspiré, on va pas se mentir <rire> Il est toujours réalisé par Matt Shackman et écrit par Jack Schaeffer, crédité comme, qui était crédité pour le premier épisode et qui, si je comprends bien, est celle qui est désignée un peu comme la chouronneuse principale sur la série. Donc, euh, bon, on a déjà parlé de plein de choses euh, qui se sont déroulées dans cet épisode, mais je vais essayer de les reprendre euh, peut-être un peu dans l'ordre. Donc, pour rappel, les deux menaces principales, c'était donc Hayward, euh, ils sont euh, Vision version euh, arme de destruction massive qui veulent tuer Vanda d'un côté, et Agatha euh, de l'autre qui semble en avoir après les pouvoirs de Vanda, donc ça c'était là où on s'était arrêté à l'épisode précédent. Mais euh, et on reprend exactement là où on s'est arrêté à l'épisode d'avant, avec Agatha face à Vanda, qui réussit très rapidement à mettre ses enfants à l'abri. Donc là, on a un premier round d'affrontement. ils vont être très nombreux dans, cette, dans cet épisode entre les deux sorcières, qui est gagné par Vanda à coup de vol de voiture, euh, même si on voit déjà que Agatha semble lui voler sa magie à chaque fois qu'elle l'utilise contre elle. Et donc là arrive le Vision passé à la Javel comme dirait une euh, amie à moi <rire> que Vanda méprend pour le Vision qu'elle connaît et qui essaie un mm -hmm. peu de lui exploser la tête. Scène <rire> un, un peu chelou. Donc heureusement elle est sauvée par le Vision euh, plein de couleurs de Westview et euh, comme c'est bien pratique euh, et on l'a déjà dit à de multiples reprises ça nous permet d'avoir un combat sorcière contre sorcière et Vision contre Vision.
0: Oh là 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 <rire>
2: Ensuite, côté Sword, Hayward se fait avoir comme un bleu et laisse Jimmy voler un téléphone et tout raconter à ses potes du FBI, qui rappliquent donc en fin d'épisode pour arrêter Hayward. Bon, comme l'arc est assez simple, je suis allé direct à la fin. Hein.
0: Faudra, faudra quand même un moment qu'on s'arrête pour que quelqu'un m'explique Hayward. D'une façon générale, euh, vous pouvez me faire un essai sur le personnage, je veux, je veux comprendre. <rire> moi,
2: moi j'ai juste noté, donc j'ai pas tout suivi au plan, mais à ce stade, il dit clairement qu'il veut buter Vanda. <rire> Mais donc voilà pour le point soir parallèlement on retrouve euh, enfin Pietro et Monica qui étaient donc dans le grenier de la maison euh, d'Agnès euh, où on apprend que donc fake, fake Pietro euh, Nedot Pietro que Pietro oui donc ah non non je n'aime toujours pas cette vanne. <rire> Mais donc ça n'était pas son nom bien sûr, son vrai nom c'est Ralph Bonheur, hein, parce que des mauvaises vannes il en faut au moins une dans chaque épisode <rire> qui était donc le proprio de la maison d'à côté quoi <rire> Donc faites ce que vous voulez de cette info hein. euh, Il était donc bien contrôlé par euh, le collier, euh, ce qu'on avait grillé genre euh, au deuxième épisode où il apparaît je pense Je pense que c'était Océane épisode ou, 6, ouais. ou, ou toi, je sais plus qui en avait parlé mais bon c'est en effet ça donc merci Monica pour l'intervention euh, retour avec Vanda et Monica qui discutent un peu magie et notamment du Darkhold, donc on pourra reparler là pour le coup, donc euh, le fameux bouquin magique qui fait mention de la sorcière rouge. Donc euh, je le mentionne parce que ça pourra avoir son importance, on, mm -hmm. on dit ici que la sorcière rouge serait plus puissante que le sorcier suprême et qu'elle serait destinée à détruire le monde. Ok, très bien. Ce ça combat... pose des trucs, hein, ça pose ouais. des trucs comme ça. C'est pour ça que je me suis sentie obligée de mettre quelques trucs sur lesquels il faudrait qu'on discute, parce qu'en fait, c'est 30 minutes où on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en revoyant l'épisode, je me suis rendu compte qu'il y avait deux trois trucs importants quand même. Donc ce combat entre euh, Vanda et Agatha, il les a conduits au cœur de la ville, et donc proche des habitants, euh, que Agatha libère de l'emprise de Vanda, et donc euh, chacun se met à parler à Vanda, lui demander de mettre fin au sort, ou euh, lui dire d'avoir pitié, de libérer leur famille, enfin... Cette, euh, cette très bonne scène par ailleurs donc plus que jamais consciente du mal qu'elle leur inflige, Vanda ouvre euh, enfin le portail pour permettre à la population de sortir euh, la population à ce stade de la ville c'est plus qu'une trentaine de personnes a priori hein. ouais
0: ouais les 4000 on les a jamais vus. Hein.
2: <rire> mais ça permet également au Sword du coup de rentrer dans l'ex et surtout euh, ça a pour effet que Vision et ses enfants se mettent à disparaître. Donc finalement, Vanda referme la brèche et on a droit à un plan famille dont aussi on n'a pas parlé, mais qui est quand même très mignon. Euh, et, on retour, et, et en fait, ouais, c'est là qu'on voit qu'il y a des allers-retours où c'est horrible parce qu'on repart dans un combat Vision-Vision, Vanda, Agatha et euh, les jumeaux plus Monica parce qu'il faut bien la mettre quelque part contre le Sword. <rire> mm -hmm. Donc voilà, côté vision, euh, on l'a dit c'est une très bonne scène, on... qui donc ça, ça se fight un peu, mais on arrive surtout à la partie où ils vont s'auto-raisonner en se posant plein de questions existentielles, notamment euh, qui est le vrai vision ou qu'est-ce que le vrai vision, euh, dans une très chouette scène, mais c'est. qui donc qui se termine par le fait que Vision transmet sa mémoire, si on comprend bien, à donc ses souvenirs en tout cas à, à, aux vision, White Vision. Et qui quitte la bataille. Il le débloque, en fait. Ouais. Oui, parce qu'il dit qu'il a les datas, mais pas les... pas les souvenirs en tant que tels. Donc, fin de cette intrigue-là. Sinon, euh, donc, oui, Hayward euh, euh, tire sur des gamins, tout va bien. <rire> parce que c'est vraiment une pourriture, pour reprendre ce que, ce que disait Océane. Je, je crois qu'il voulait dire qu'il était méchant. <rire> ouais, Voilà. Du coup, Monica nous montre encore une fois qu'elle est un peu badass parce qu'elle peut se prendre des balles, mais euh, mais voilà, c'est le moment du caméo de Darcy qu'on avait tous un peu oublié quand même, qui défonce Hayward toujours dans sa camionnette de cirque ou, ou je sais pas trop quoi, <rire> ce qui est, euh, voilà euh, un peu anecdotique. Donc retour au duel de sorcières, Vanda euh, utilisant euh, vieux pouvoir euh, ramène. C'est long ce combat. Hein. Ouais ouais, c'est long. Hein. Vous avez vu, ça fait trois fois que j'y reviens. <rire> donc elle la ramène dans son souvenir de la scène du bûcher qu'on avait vu dans l'introduction de l'épisode précédent S'ensuit une conversation de, sur un peu le jeu de qui est la pire de nous deux euh, après on a une tentative de chantage déjà plus intéressante d'Angata qui propose à Vanda euh, qu'elle lui file tous ses pouvoirs et qu'elle en contrepartie elle corrige le sort et elle peut mener sa petite vie telle qu'elle le voulait dans Westview donc à nouveau de la baston euh, et là c'est ce que tu disais tout à l'heure le fameux truc qui était montré dans le previously on a l'impression que Vanda de colère lui déverse toute sa magie sur elle mais en fait non tout ceci n'était qu'une illusion elle n'est pas complètement desséchée comme une momie elle a piégé Agatha et c'est à ce moment là qu'on a droit à la transformation en Scarlet Witch oui. donc débarrassée d'Agatha euh, euh, elle la condamne à se transformer à Agnès euh, pour toujours dans une scène dont j'aurais très envie de reparler après. <rire> et Hayward euh, est arrêté par le FBI. Donc, euh, Vanda et toute sa petite famille retournent dans leur maison se dire adieu, alors que Lex diminue peu à peu, peu, à peu son périmètre. Et c'est à partir que là, de là que j'ai beaucoup pleuré. Du coup, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qui se passe après. <rire> mais, euh, mais bon, on l'a dit, bah, beaucoup d'émotions. La scène dans la maison, c'est... Voilà, voilà, on en a déjà beaucoup parlé, en vrai, en plus <rire> Et donc, on a les deux scènes post-génériques. La première, qu'on ne comprend pas très bien ce qu'elle fait là autour de Monica et de ce qui nous tisse Captain Marvel 2, j'imagine, mais pourquoi à ce moment-là, c'est très bizarre. Et la deuxième scène post-générique sur laquelle on reviendra aussi, je pense. Donc voilà, c'était un peu long, je suis désolé.
0: <rire> non, mais c'était très bien, c'était exhaustif. Euh, comment vous voulez faire Est-ce que vous voulez euh, par parler de scène en particulier Est-ce que vous voulez euh, commencer sur cette magnifique scène de début de Fight et de euh, Agatha qui révèle... Euh... Euh, ses motivations qui sont une, on ne peut plus basique et une réplique de ce que dit de ce qu'est Mordo en fait euh, déjà
5: pour moi, pour moi, c'est pas en fait, c'est pas une réplique de ce qu'est Mordo. Elle dit ça, mais euh, elle n'est pas un narrateur fiable. Elle, elle est à aucun moment un narrateur fiable. Euh, quand elle dit ça, c'est juste une justification qu'elle donne, mais sa seule euh, justification, c'est la recherche de la connaissance euh, depuis le début. Euh, elle, la, la manière dont elle est définie par les autres sorcières du, du Coven dans l'épisode 8, c'est qu'en en fait, elle est allée euh, fricoter avec des, des sortilèges auxquels elle n'avait pas le droit par rapport à son niveau. Et du coup, pour moi, c'est la définition du personnage. C'est quand il y a de la connaissance magique à aller chercher, elle y va, quelles que soient les conséquences derrière.
3: Je suis assez d'accord et pour moi, c'est vraiment l'épisode qui prouve que, pour moi, Agatha, c'est certes une sorcière très puissante et tout ça, mais c'est aussi euh, ce que représente le fait que Vanda s'enfonce dans la magie un peu plus au lieu d'affronter ses problèmes. C'est pour ça que tout à l'heure quelqu'un parlait de vampire, et moi, c'est pas tant un vampire émotionnel, c'est pas tant un vampire au, au sens qu'elle absorbe ses pouvoirs, c'est plutôt un vampire émotionnel au final, parce que euh, Agatha a aidé euh, Vanda à, à maintenir l'illusion s'y plonger. On, on se souvient quand elle l'aidait à refaire des répliques, quand elle l'a elle séparée de, de Monica et tout ça pour avoir une emprise sur elle. Pour moi, c'est vraiment une emprise de comment, euh, comment quelqu'un peut abuser de la faiblesse de quelqu'un. Pour moi, Agatha, elle est surtout euh, coupable d'abus de faiblesse euh, et et c'est pour ça que je trouve ce méch cette méchante très superficielle en apparence parce qu'elle est juste dans une, une quête de pouvoir absolu avec le Darkhold, euh, avec tous les pouvoirs de Vanda qu'elle veut acquérir. Mais je trouve que c'est un, une méchante qui parle à un niveau plus personnel à Vanda parce qu'elle représente quelqu'un qui, qui veut qui veut absorber ses émotions pour pour s'en nourrir et c'est quelque chose de, de de très dark alors j'ai pas envie de faire le, le lien avec la, la dépression et de dire que Agatha est une représentation physique de la dépression de, de Vanda parce que je pense pas que ce soit ça qui soit sous-entendu mais je trouve quand même très intéressant que jusqu'au bout quand, euh, j'avance un tout petit peu juste pour un, un point précis, mais quand Vanda balance tous ses éclairs rouges à, à Gata, j'ai vraiment vu quelqu'un qui mettait l'énergie du désespoir. Et, euh, et pour moi ça va vraiment au-delà de juste je veux avoir ton pouvoir, c'est qu'elle a vraiment une incidence psychique. Psych psychique sur, euh, sur Vanda et que c'est une emprise qui est hyper dangereuse parce que jusqu'à présent les méchants du MC c'était vraiment euh, ouh, ouh je, je suis puissant oh, je peux lancer des éclairs <rire> ou j'ai des fouets des, de, de machin bivou, bref je trouve que Agatha a un pouvoir plus intéressant sur Vanda qu'elle a un contrôle psychologique sur elle et c'est pour ça que même si euh, je suis vraiment pas fan de, de, de l'Agatha en costume sous ses vraies couleurs je trouve quand même que il y a quelque chose de très intéressant dans son personnage, et c'est pour ça que je croise les doigts pour qu'on la revoie. Ouais.
8: Moi, j'aurais préféré qu'elle ait pas de pouvoir, en fait. Je suis complètement d'accord avec ce que Océanelle dit, mais si, si Agatha n'avait pas eu de pouvoir, et que c'était juste une femme euh, assoiffée de... Alors, elle, pou... elle aurait pu être assoiffée de pouvoir, mais qu'elle n'ait pas de pouvoir magique et que son... Comment dire son sa capacité d'impact sur Wanda ne soit que psychologique, ça aurait fait un personnage passionnant. Moi je pense enfin dans Civil War, j'adore le c'est euh, le personnage de Daniel brûle Baron Zemo parce que parce qu'il a parce que justement son moi c'est un des rares plans euh, que je trouve euh, que je trouve intéressant dans les plans de méchants de tout Marvel et euh, et, et elle aurait pu avoir ce, ce côté juste je, je suis dans ta tête et je, te, et je fous le bordel et je me sers de toi parce que moi j'ai pas de pouvoir et que toi t'en as. Et ça, euh, Océane, tu disais que c'est pas forcément l'incarnation de la dépression. Uh, Agatha, ouais, c'est quand même un peu l'incarnation des gens qui tournent autour de toi quand tu te sens faible et qui ont l'air d'en de, profiter pour, pour abuser de toi. Donc, euh, ça, 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 moi j'aurais préféré vraiment qu'elle ne soit pas une sorcière. Quoi. Mmh. Carrément.
5: Mais je trouve que d'ailleurs, il, il, il y a un effet miroir entre le, le, le personnage d'Agatha et de Eward, l'un comme l'autre. Euh, et en fait, il y a une espèce de, de, de trinité de méchants en fait, dans, le, dans, dans les personnages de la série. Euh, Vanda, qui est mine de rien quand même une méchante de la série, euh, mais c'est lié à sa dépression, c'est lié à ses traumatismes émotionnels, c'est lié à sa faiblesse et à sa fragilité euh, psycho psychologique. Et Derrière, il y a des personnages qui sont Regatta et Eward qui essayent d'utiliser qui, qui, qui sont des, euh, présentés comme des prédateurs, euh, qui essaient d'utiliser cette faiblesse, cette détresse émotionnelle euh, pour utiliser du coup les, les, les forces de, de Vanda à leur bénéfice. Eward euh, dans un bénéfice technologique, celui de relancer la machine vision pour en avoir une arme et en effet de miroir euh, Agatha euh, dans, un, dans, un, dans, une, dans une démarche euh, pas du tout technologique mais mystique
1: mmh. Mmh.
7: et je viens de me rendre compte que c'était vachement le pitch de la reine des neiges tout ça voilà <rire> c'est que là ça vient de me frapper j'étais en mode putain mais Vanda c'est Elsa mais c'est terrible mais bref excusez-moi
0: <rire> ouais elle a, elle a les, les titigots à la fin euh... oh non putain <rire> Fred, je sais que vu qu'on parle, on parle de méchants, je sais que tu voulais revenir. Ça t'avait ramené à des, à des mauvais tropes d'écriture des méchants du MCU. Euh...
6: Oui, bah justement, en fait, euh, par rapport à ce qui, à ce qui vient d'être dit, je suis totalement d'accord. Parce que, si, par exemple, on aurait très bien pu garder le même schéma de sorcière euh, sans pour autant euh, qu'elle soit obligée de mettre les oripos. Euh, euh, tout à l'heure, j'ai entendu Ocus Pocus, sa tenue Ocus pocus". Euh, je suis assez d'accord qu'il la dessert beaucoup plus qu'elle ne la sert. Et, euh, et en fait, ce que je trouvais très intéressant dans la version même de l'épisode 8 de Catherine Anne, c'était l'idée de, de, de faire comprendre aux, aux spectateurs qu'on avait affaire à une femme qui avait passé des millénaires, qui avait une expérience et une intelligence... Euh, elle avait vu des, des, des tonnes d'aspirants et d'aspirantes à la magie et euh, elle savait des choses que le spectateur et les personnages autour d'elle ne savaient pas. Mmh. Or, euh, euh, dès l'instant où elle, euh, elle chope sa tenue de, de super vilaine, euh, etc., elle, est, elle, elle, elle devient comme Edward, c'est-à-dire une sorte de... de, 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 de pantin désarticulé qui fait ce qu'il est censé faire pour faire avancer le scénario c'est à dire que bah voilà je dois, être, euh, je dois pousser euh, Wanda dans ses derniers retranchements et tout d'un coup alors qu'on m'a montré comme quelqu'un de très très intelligent euh, et ben, euh, je ne deviens plus que l'ombre de moi même et Ward c'est un petit peu la même chose c'est à dire que pendant très longtemps pendant les premiers épisodes tu peux te dire bon bah ce gars là a peut-être un agenda euh, alors il veut, il veut vision mais il y a pourquoi il veut vision Pourquoi il est, il est si important euh, dans le, le, le Marvel Cinematic Universe d'avoir cet armement-là Quand on a vu les autres films, quand on voit ce, cette réalité des super-héros, il y a tellement de manières de, de les justifier très rapidement. C'est-à-dire que ces gens-là sont dangereux, en fait. Donc, euh, on peut comprendre qu'il ait envie d'avoir une arme qui le protège de, 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 des, des dégâts qu'ils peuvent occasionner. C'est tout le cœur de, de Civil War.
0: C'est ce qui est dit globalement dans sa petite phrase de début d'épisode 4 oui. où il présente comment le sword a changé. Quoi.
6: Exactement, ben, on en revient toujours à ce que, à ce que je disais, c'est c'est dit par une petite phrase mais mm -hmm. jamais véritablement montré ou incarné. C'est-à-dire que euh, ça, ça n'est pas suffisant de, 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 de montrer et de, un personnage agir euh, sur autant d'épisodes et de le justifier en disant mais si, il y a 4 euh, épisodes, on a vous avis une phrase qui, on disait qu'il était méchant. Euh, et qu'il il, qu il il le fait à cause, à cause de ça. Euh, non, un, un, un personnage, c'est un, un acteur qui joue, qui doute à certains moments. Est-ce qu'il est à 110% dans ce qu'il fait Est-ce qu'il y a des moments où euh, il, il, il va peut-être se poser des questions Là, on a quand même quelqu'un qui rentre dans le, le ex, on ne sait même pas vraiment pourquoi, vu que de toute façon, ils ont, ils ont le vision blanc sur radar ils savent très bien qu'il s'est barré il rentre quand même, donc c'est pour tuer Wanda, euh, mais euh, qu'est-ce qu'il compte faire Il n'a rien, il, il, il est juste, ils ont juste des flingues, et on a affaire à une personne qui déjà, euh, euh, trois épisodes avant, avait été capable de les désarmer toute seule, euh, et donc ouais. il rentre dans l'ex avec ses flingues, et tout d'un coup, il y a des enfants, il veut leur tirer dessus, mais pourquoi Mais qu'est-ce que tu espères, en fait, mon garçon Moi, j'arrêtais pas de me dire, l'épisode, euh, <rire> et c'est le gros problème que j'ai avec les... Euh, les c'est pour les...
0: ça que je demandais à ce qu'on m'explique, Ward. Hein, oui,
6: je... voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu dis, moi, je veux bien y a que, que des gens soient méchants, je aucun problème, et même, euh, voilà, je trouve que c'est utile, un bon méchant, c'est toujours... Mais pourquoi tu fais les choses C'est qu -ce, quoi ton moteur Là, tu as quand même Jimmy Woo qui te pique ton, por ton t un téléphone portable mais sous ton nez euh, mais
8: c'est dommage parce que d'ailleurs son moteur, pardon, euh,
6: euh, j'interviens, mais son moteur
8: était brièvement évoqué, enfin survolé. À, euh, encore une fois, euh, comme tu disais, Fred, euh, euh, à, à l'occasion d'une seule réplique, c'est quand il dit à Monica :« Vous savez pas ce que c'était pendant le STAP Enfin, euh, euh, on a vécu des choses horribles. Ouais. » Et là, et là, tu te dis :« Ah, c'est intéressant. Il va y avoir. C'est vrai que c'est pas con cette idée de gars qui en vont a développer chié quelque et... chose. Ouais. » Oui, mais mais <rire> le problème, c'est que c'est voilà, c'est c'est une phrase. Et puis, euh, on n'en reparlera plus jamais.
6: Et, quand, et quand, je, quand, on, quand on pense à tous les... Euh, effectivement, le, le, le baron Zemo euh, échappe à cette, à cette logique. Euh, Thanos échappe à cette logique. Mais par ouais. exemple, euh, Ronan, Ronan euh, l'accusateur décrit dans Les Gardiens de la Galaxie. Mm -hmm. euh, voilà un personnage qui, par rapport euh, à, à ce qu'il pourrait être ou ce qu'il est en comics, et a été complètement sacrifié au cinéma. Et euh, c'est la même chose avec Yellow Jacket pour Ant-Man. Euh, on pourrait prendre une liste comme ça de personnages... Et là-même, je dirais. Qui, oui. Qui, qui, qui était... Autant
0: j'adore qu'elle blanche dans le rôle, autant euh, le potentiel du personnage n'est pas exploité.
6: Mais et oui. Et, et en fait, je, 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 je ne m'explique pas pourquoi, euh, au, au bout d'un moment, alors que c'est quand même leur boîte, euh, il pourrait y avoir autant de vannes parce que je sais bien qu'il y a une, une envie d'avoir euh, le concours de la, petite, de la petite vanne qui fait marrer, le, de, de toucher le public le plus large. Mais en fait, euh, ce n'est pas parce que euh, Chris Hemsworth ou Robert Downey Jr ou tout ça ont une, une vis comica assez importante qu'il faut que les super-vilains aussi euh, le, le, le soit tout autant, c'est-à-dire que moi ce que euh, on se souvient beaucoup de Thanos parce que parce que Thanos il est pas là pour rigoler, on se souvient du Baron Zemo parce que il est pas là pour rigoler non plus. C'est des, des gens qui ont un plan et qui dit voilà, ils décident de se tenir du, du début à la fin euh, on, euh, à, à, à ce qu'ils ont décidé, quitte à ce que quitte à, à ce que ça leur coûte. Pourquoi on se souvient de de, de Magneto dans les X-Men parce qu'il a une raison d'agir comme il agit et, et on le sait on le, on le voit et on, on, l'acteur le joue or souvent euh, dans les, les, les films Marvel Studios c'est une c'est une étape qu'ils zappent complètement en estimant que de toute façon vu qu'ils ont dit une phrase euh, alors au début de film euh, on, on va tout comprendre euh, ou, ou surtout, c'est même pas parce qu'on comprend mais euh, on, on va y adhérer et, et en fait mm -hmm. c'est ça qu'il faudrait leur expliquer c'est pas parce que vous avez écrit euh, voilà cet homme est méchant que je vais forcément vous croire moi j'ai au bout d'un moment j'ai envie de savoir qu'est-ce qui le motive euh, si c'est un méchant est-ce qu'il a des moments de doute est-ce qu'il il faut que ça soit un humain sans quoi c'est juste euh, bah, c'est mon gosse qui joue avec ses figurines euh, et, puis, et puis voilà quoi et le problème c'est que bah, dans une salle il y a quand même des, 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 des gens qui ont plus de 7 à 7 à 8 ans dans la salle. Quoi. Donc il faut, il faut aussi leur donner un petit peu du grain à moudre. Et je trouve que c'est très très problématique parce que forcément, il y a toujours des moments où euh, ça dessert aussi le héros. Parce que, euh, bah, euh, oui, euh, là, on a affaire à une Wanda qui, euh, qui, qui est déchirée de l'intérieur, qui, re, qui revit ses traumatismes avec son frère, avec ses parents. Euh, euh, on voit aussi son arrivée chez les, chez les Avengers qui n'a pas été facile, il y a tout ce qu'ils nous ont jamais montré mais qui est le, le, le manque d'empathie qu'a eu le groupe pour elle en fait, elle a, à part Vision elle a quand même été très très isolée et puis tout d'un coup ça se termine en, en affrontement euh, super héroïque basique où elle se souvient l'héroïne euh, euh, qu'elle était mais, mais la question qui me vient à ce moment là c'est mais quelle héroïne étais-tu vraiment parce qu'on euh, euh, on, t'a vu en formation euh, à Lagos, euh, voilà, tu as fait exploser ce, ce bâtiment, euh, euh, et tout de suite après, il y a eu Civil War, où tu t'es retrouvé un petit peu blacklisté, tu as décidé d'aider le Captain America, on t'a envoyé en tôle, ensuite tu as vécu euh, dans la clandestinité jusqu'au moment d'Infinity War, euh, et ensuite tu es morte. Donc explique-moi quand exactement. Euh, le, le, le super-héroïsme, euh, glamour, euh, tu vois, euh, t'as complètement rempli. C'est-à-dire qu'effectivement, on va dire, oui, on l'a peut-être pas vu, ça s'est passé entre les films. Mais au bout d'un moment, j'en ai marre pour, pour cette franchise comme pour plein d'autres, que ça soit toujours au, au spectateur de recouper les histoires ou les développements de personnages avec des choses qu'on ne te montre pas ou qu'on ne joue pas, c'est même pas qu'on ne les montre pas c'est qu'on ne les joue pas, moi je veux que les gens jouent, ce que j'ai adoré dans Vision sur ces, sur, ces, sur ces épisodes c'est quand on voit les acteurs jouer, et je pense que euh, le cinéma c'est avant tout ça, avant les effets spéciaux avant tout ça, c'est des acteurs qui jouent des émotions et euh, tu peux pas avoir juste des personnages qui sont là, et qui, euh, qui, qui vont pointer un pistolet, qui vont, euh, qui vont aller de droite à gauche, juste parce que c'est écrit bah, il va de droite à gauche, c'est pas que ça le cinéma Ouais.
2: Sur la question Hayward, j'aurais juste une, une hypothèse et j'ai peut-être complètement faux, mais j'ai un peu l'impression que c'est le personnage imposé au scénariste euh, par le cahier des charges Marvel. On n'a pas encore parlé de cahier des charges, mais je pense que comme toute œuvre Marvel, elle avait un cahier des charges à la base et j'ai un peu l'impression que c'est cet élément qui leur est imposé parce qu'il fallait toute cette intrigue autour du Sword, parce qu'il fallait développer le personnage de Monica et, et en fait je crois qu'ils n'avaient rien à dire avec ce personnage c'est-à-dire qu'on leur dit qu'il faut un personnage de méchant qu'il va avoir tel objectif mais en fait ils lui ont jamais trouvé de motivation donc euh, ils, ils auraient pu le faire hein, je les dédouane pas complètement mais, euh, mais j'ai l'impression qu'ils en avaient pas envie et qu'en et qu en effet il a aucune. En fait au début on a l'impression qu'il veut le Vision à l'intérieur de Lex jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait il a déjà un Vision donc qu'est-ce qu'il en a à foutre et pourquoi il veut tuer Vanda ça n'a vraiment aucun sens mais je suis pas sûr que les scénaristes ils soient allés au bout du truc parce que j'ai pas l'impression mmh. qu'ils en avaient envie quoi. moi
5: pour moi il, il manque un peu le, le, des trucs sur Edward, mais je trouve que euh, j'ai pas l'impression qu'il soit tant imposé ou qu'il manque euh, 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 parce que si on l'enlevait, euh, je veux dire, il, il y a énormément de la, de la série qui se casse la gueule. Il y a quand même euh, tout toute une grosse part des intrigues qui sont liées à, à l'irruption du sword et tout ça donc je, je, je pense pas qu'il soit tant imposé que ça par contre je pense que oui il manque, il manque des scènes importantes euh, sur sa justification Ouais, elles sont à peine abordées il y a l'air d'avoir un trauma aussi un deuil quelque chose euh, qui, est pas, qui est pas du tout abordé qui est juste sous-entendu et c'est pas assez ouais.
3: mais moi il y a juste euh, un truc intéressant avec Hayward c'est que quand on revoit l'épisode 8 on se dit si Hayward avait juste eu euh, la, la décence et la dignité humaine de donner le corps de vision à Vanda, bah, on n'en serait tout simplement ah oui, pas là, en fait. Et c'est ça, pas. moi, qui, que je trouve hyper intéressant c'est que c'est un, un méchant dans le sens où il a refusé de faire preuve d'empathie et de considération envers quelqu'un qui est en, en deuil. Euh, c'est même sûr qu qu'en fait, c'est un méchant. Bah, c'est ça, pour moi, c'est vraiment pour ça que pour moi, c'est vraiment un, un, un immense connard et je voyais des gens euh, <rire> essayer un peu de le défendre sur Twitter et j'ai juste envie de dire, mais les gars, ce mec, c'est, il est, il, il manque d'empathie alors que lui-même fait très souvent appel à ses propres traumas en disant, vous avez pas connu le snap et tout ça. Es même pas foutu de rendre le cadavre de, de la personne que Vanda aimait, t'es même pas foutu de lui rendre parce que tu préfères l'appât du gain et l'appât de nouvelles technologies. J'ai envie de dire qu'à un moment, faut pas se plaindre que, euh, que tout, tout part en vrai en fait. C'est que si t'es incapable d'accepter un geste hyper humain d'empathie envers quelqu'un, et eh ben on va peut-être pas se dire que Vanda, enfin euh, que n'importe quelle personne va créer euh, ce qu'a fait Vanda, évidemment, et c'est pour moi pas du tout une manière de cautionner ce qu'a fait Vanda, mais le fait est que l'une des racines de ce qui a fait que Vanda a fait ça, c'est qu'on lui a manqué d'empathie en fait, on lui a manqué de contact humain, et qu'encore une fois la seule personne qui aurait pu l'aider ne l'a pas aidé, c'est pour ça que pour moi Eward est quelqu'un d'intéressant dans le sens où c'est un méchant hyper fade et tout ça, mais au fond, la fadeur, c'est aussi de refuser le... d'être humain envers, ses... envers des gens qui, qui sont en deuil. c'est pour ça que pour moi, euh, je trouve que c'est l'exacte personnification de quelqu'un qui te refuse euh, ton empathie alors que tu es, euh, que es dans, la... dans la souffrance. Et pour moi, c'est clairement le, le vilain euh, bureaucratique type de... de chez Marvel, on va pas se mentir. Mais je trouve quand même que dans sa manière de refuser à Vanda euh, de... de faire son deuil, il euh, bah, refuse quelque chose que pourtant n'importe qui mériterait en fait tout simplement.
7: Mais en fait, c'est mais c'est totalement une euh, c'est totalement une réécriture d'Antigone en fait. Enfin, vous allez me dire je fais que des <rire> des parallèles ce soir, mais mais c'est c'est exactement ça. Mais c'est 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 un personnage à qui on refuse un corps et en fait. Comme il bah, y a eu un manque d'empathie de la part d'un personnage à la base, et bah, il est complètement puni pour ça. Et du coup, en fait, il se prend un enchaînement de catastrophes dans la gueule juste parce qu'à la base, il a refusé le, le geste tout simple, qui est le geste de l'amour, en fait. Et il fait exactement refuser, ça. fait en
1: plus.
5: Il ne fait pas que le refuser. Il, 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 à ce moment-là, il fait exprès d'amplifier le deuil de, de Vanda. Tous les gestes, toute la scène euh, qui se passe au Sword avec Vanda, il est en train d'essayer de la faire craquer, parce qu'il veut qu'elle utilise ses pouvoirs pour ramener Vision en service pour qu'il puisse avoir son arme donc c'est pas juste un manque d'empathie c'est carrément de la sociopathie à ce moment là il est en train de la torturer volontairement, mmh. émotionnellement euh, il est, quand je parle de prédateur tout à l'heure, c'était vraiment
6: par rapport à ça
8: je vous trouve tous très dur ça, vous savez combien ça coûte un synthézoïde, <rire> un synthézoïde.
6: justement parlons de ce, ce synthézoïde c'est à dire qu'effectivement euh, il refuse à Wanda la possibilité de faire son deuil mais euh, moi, ce qui m'a interpellé euh, depuis euh, le début de, de, de cette série, c'est quel est le rapport du Marvel Universe, euh, du Marvel Cinematic Universe dans son ensemble, c'est-à-dire euh, qui donne moyen à ces Avengers, euh, parce que tout le monde a l'air de, 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 de voir les films comme nous, euh, de savoir comment Vision est mort, euh, qui il était au sein des Vengeurs, euh, mm -hmm. euh, qu que Wanda était, était amoureuse de lui, mais euh, à quel moment euh, j'essayais de, 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 de revoir dans ma mémoire. Euh, à quel moment Vision apparaît au gros, aux yeux du grand public et, et une fois de plus ça c'est un truc euh, qui s'est fait hors champ, c'est-à-dire ouais. que euh, euh, Vision on l'a vu sur le parking, enfin euh, sur l'aéroport le, le, de Cebu voir euh, Non mais le parking. Mais euh, <rire> ensuite on, on l'a vu au Wakanda, mais euh, dans une forêt, mais. Et, 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 mais sinon quand est-ce que les, les, les gens le grand public a connu Vision à quel moment ils se sont dit ce, ce synthézoïde c'est un androïde avec une âme humaine etc, etc. et euh... oh
7: bah Age of Ultron quand même
3: travaille pas mal la question toutes ces scènes dans Age of Ultron c'est génial pour moi, ces scènes dans Age of Ultron, ce sont les meilleures scènes du film. Parce que c'est là qu'on se rend compte que Vedan, il a eu la clé d'à peu près aucun personnage sur ce film, avec le recul. Mais il a quand même compris. Euh, ce qu'ils pouvait mettre dans la bouche de Ultron, et c'est pour ça que pour moi, euh, euh, dans la bouche de Vision, pardon, je confonds depuis tout à l'heure, mais pour moi, Vision, c'est la plus belle réussite de Edge of Ultron, parce que c'est effectivement un parfait mélange à la fois un peu de nostalgie, puisqu'on reprend la voix de Jarvis, et en même temps, c'est Paul Bettany qui fait enfin son arrivée avec un corps euh, physique, et puis c'est ce mélange entre humanité et technologie... Et, euh, c'est pour ça que pour moi, v Vision réussit réussi là où euh, Ultron aurait pu être quelque chose de réussi, mais, mais ne l'est pas. Mais je m'éloigne un peu du débat, pardon.
8: C'était pourtant le vilain qui nous manquait. Quoi. Avant,
0: avant qu'on s'éloigne un peu plus, euh, ça fait 5 minutes que j'essaie de rediriger vers Quentin qui voulait parler d'Eward. On a parlé 10 euh, minutes d'Eward et Quentin qui voulait en parler n'a pas eu l'occasion d'en parler. Tu voulais euh, rajouter quelque chose sur Eward et le Sword ou pas Quentin
9: ben ouais, On va rebondir du coup sur Hayward sur pour parler du, du SWORD parce que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu la, la réponse aux questions posées à l'épisode dernier autour de du statut de, justement, du, du statut de vision, surtout que là il y a encore un vision qui se balade dans la nature. Et toutes ces questions soulevées par Civil War, sur même le statut des héros, sont toujours en suspens. Et du coup, je, je me pose vraiment la question de ce que c'est vraiment que le Sword. On n'est qu'à la deuxième œuvre post-endgame et en plein phase 4. Et on nous a déjà parlé de, du Sword et dans Far From Home et là. Et en fait j'arrive pas trop, pourtant on a pris le temps de visiter les lieux, nous expliquer, nous refaire un historique, on a vraiment voyagé avec eux dans les couloirs machin, et pour autant j'arrive pas à savoir si c'est vraiment euh, euh, Captain America 2 ou, ou euh, avec le, le, tout le côté euh, euh, shield gangrené euh, all over again ou quoi au caisse, j'arrive pas à comprendre ce que sont vraiment les intentions de, du SWORD, on semble, on semble nous dire dans la première scène post credit qu'en fait... Euh, dans l'espace ça a l'air d'aller, mais pourtant sur Terre on voit qu'il y a un des dirigeants de, de, du SWORD qui est un, un vrai salopard et qui va à mon avis se retrouver mm -hmm. voilà, en prison euh, je, mais ça je moi ça... je trouve
0: même pas ça clair De, euh, en final il est inculqué bah ouais. de quoi parce que bah, d'avoir essayé peut... de
7: tuer des enfants quand même
0: <rire> ouais mais il peut mais mais, je pense que ça je... dans l'exercice de ses fonctions quasiment en fait c'est pas, pas éclairci euh, le, le destin des Wards mais toute cette partie SWORD pour moi elle est cutée à mort j'ai vraiment l'impression qu'il manque des choses
5: ça donne l'impression qu'il manque des scènes. Ouais.
9: Et, et, je pense, et je pense que ça, il le justifiera en disant, excuse-moi, il justifiera en disant, ah, oh, je savais que de toute façon les enfants étaient, étaient faux, euh, étaient créés de mm -hmm. toute pièce, et du coup, je me permets, je me permets. Enfin, c'est pour ça que je tire dessus, ce qui est, ce qui est débile, mais et je. Je serais pas surpris qu'on apprenne un peu comme euh, tout à l'heure vous parliez de Watchmen et, et pour Watchmen on pas appris juste après la, la, la fin du, 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 du 9 épisode euh, sur Collider je crois que Lindelof expliquait que jusque tard dans la, dans la pré-production ils avaient en tête 10 épisodes et non 9 et là je serais pas surpris que pour Vision il y ait quelque chose comme ça parce que je pense qu'il y a des questions là qui sont vraiment en suspens par rapport à Oswald, à Hayward et tout ça et je trouve ça vraiment étrange
0: mmh, Je suis d'accord ouais. On avait commencé à dévier sur Vision. Euh, Est-ce que quelqu'un veut rajouter des choses, euh, parler un peu plus en profondeur de cette scène qu'on a pas mal mentionnée, de, de la discussion entre les deux Vision
7: Bah moi, moi, je veux bien parce que euh, là, ça a, été, ça a été pas mal critiqué jusqu'ici, le fait qu'à euh, nouveau, on soit face à un personnage qui se, qui se réaffronte lui-même. Et, euh, et je suis d'accord, c'est un, un peu redondant comme procédé. Mais là, pour le coup... Pour une fois en fait j'ai trouvé ça très bien et très intéressant et finalement moi White Vision c'est un point assez positif selon moi de l'épisode parce que bah, Vision depuis le début c'est un personnage qui a un, un problème euh, total avec son identité, qui sait pas ce qu'il est qui sait pas ce qu'il fout là, il sait pas s'il si est humain une machine etc. Et pour le coup il avait vraiment besoin de cette confrontation avec un double de lui-même pour pouvoir réinterroger ses questions et les remettre au cœur de la série et au cœur du personnage et pour permettre en fait au personnage de de... de partir en fait parce que le, le white vision même si on va le revoir je pense que ce sera un, un vision un peu différent et le vision tel qu'on le connaît bah il avait besoin de se, de se confronter à, à un, un lui-même en chair et enfin à un lui-même réel dans la réalité pour se rendre compte que lui-même en fait ne faisait pas partie de cette réalité et qu'il n'avait pas envie d'en faire partie il, il me semble qu'il y a une réplique à un moment où il dit il faut que tu sois détruit et qui dit bah oui bah là dessus on est d'accord parce que c'est un personnage qui se rend compte qu'il ne peut pas il ne peut pas exister à l'état de souvenir et, et j'ai trouvé ça assez intéressant.
2: Je suis complètement ouais. d'accord avec ce, ce que dit Juliette et moi ça, j'ai aussi beaucoup aimé cette scène parce qu'elle répond à beaucoup d'interrogations qu'on s'est posées sur Vision cest à moi il y a des choses où ça m'importe moins d'avoir pas eu de réponse tandis que la question de que, qui obsède Vision, obsédé aussi en fait de savoir qui il était euh, ce qu'il représentait, et j'aime beaucoup les réponses qui sont données, aussi parce que euh, j'avais cette et je sais qu'on l'a partagé avec Quentin, et je sais pas quel est son point de vue après cet épisode, sur le fait que, que Vision survive, et du coup que ça mette à mal un peu sa mort dans Infinity War, que j'aimais beaucoup, et de manière générale, j'aime pas, et en comics, et du coup euh, dans ses adaptations au cinéma et en série, le trope du super-héros qui ne meurt vraiment jamais. Et là, je trouve que à la fois on a complètement ça parce que toutes les portes sont ouvertes pour un retour et c'est même tout le discours qu'il y a entre Vanda et Vision à la fin, mais en fait dans cette scène on nous explique quand même que la version de Vision qui existait dans Infinity War d'une dernière façon, oui il est quand même mort, oui euh... moi en tant que spectatrice du coup je peux faire le deuil de ce vision, un peu en même temps que Vanda le fait, mais de ce vision précis. Et dans cet épisode, je dois faire le deuil d'un second vision, d'une certaine façon. Et je dois me projeter vers un autre vision potentielle, mais qui n'est pas le même. Et en fait, je trouve que ça réussit bien à séparer des personnages... Là où euh, j'avais. Ouais, Pour faire ouais. un parallèle, j'ai pas, pas du tout aimé le retour de Gamora dans, euh, dans Endgame, parce que là aussi j'avais beaucoup aimé sa mort dans Infinity War et le, je trouvais ça la facilité d'aller en chercher une nouvelle qui était la même, mais quelques années auparavant. Là en fait, on n'a pas ça, c'est pas la même quelques années, enfin, ou le même quelques années auparavant, c'est vraiment des versions différentes, parce que leur, la façon dont ils sont nés, dont ils ont évolué, ne sont pas les mêmes. Et enfin, je ne sais pas, je trouvais que c'était super bien interrogé, que ça donnait les bonnes réponses à des questions que je me posais. Enfin, moi, ça m'a plu, en tout cas.
0: C'est vrai.
8: Vrai, vrai que symboliquement, euh, ce face-à-face, -face, d'un côté, tu as un vision qui, qui est en possession de tous ses souvenirs, mais qui n'y a pas accès. Et de l'autre, tu as un vision qui est littéralement un souvenir, en fait, qui, est, qui est venu au monde du fait d'être le souvenir de Vanda, de, de, de celui qu'elle a aimé et, euh, et c'est vrai que l'échange, enfin euh, notamment sur euh, je me rappelle plus le nom du bateau enfin ce fameux euh... le
7: bateau de Thésée.
8: c'est ça ouais. qui est qui, qui est passionnant effectivement parce que là là on touche en plus à des vrais enfin euh, à des, à des vrais sujets du transhumanisme c'est enfin qu'est-ce que qu'est-ce que est-ce que le est-ce que l'identité est encore là une fois que tu as tout changé enfin moi c'est une super scène qui est mm -hmm. hyper bien en plus le cadre est le cadre est joli enfin l'endroit le, où ça se déroule enfin il y, y, y a tout un truc qui marche très très bien sur cette scène vraiment c'est ouais, ouais, ouais. Bibliothèque. c'est ouais, vrai, ouais, bah, vrai que j'avais pas oui. Ouais, la, con la connaissance et, et ainsi de suite mais, mais non c'est vrai que c'est pas
0: c'est pas étonnant que ça soit le moment de bascule de l'épisode pour plein de gens parce que bah, c'est ouais. vraiment une bonne scène à ah, moi c'est le fait que la résolution soit deux personnages intelligents et qui sont connus pour euh beaucoup réfléchir euh, finissent par résoudre leurs problèmes en, en parlant et en réfléchissant j'ai trouvé ça exceptionnel ça m'a ça vraiment remonté l'épisode d'un coup au fond ouais. de mon cœur quoi.
1: Mm,
8: moi j'ai cru
0: qu'il allait faire une wargame c'est à dire que pour
8: pour pour battre, battre un ordinateur il faut refuser, de, faut refuser le combat enfin, pour mm -hmm. ceux qui ont vu le vieux film
0: ah, oui. à dire un
6: truc Fred non oui non mais en fait euh, c'était euh, par rapport à, à, à la réussite que constituait Vision sur l'ensemble de la série parce que je trouve que euh, ce n'est pas un hasard si dès qu'il est à l'écran, euh, je trouve que la série monte d'un cran, même dans les dialogues. Je pense que ça tient en grande partie à l'interprétation de Paul Bettany, mais aussi à la manière dont on écrit ce personnage. Parce qu'en fait, euh, avec ce regard un peu distancié sur l'humanité, euh, je pense que les auteurs peuvent faire ce qui ce qu a déjà été fait dans des séries telles que « Star Trek » avec « Data » c'est de, 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 de montrer l'humanité quand elle est quand elle est débarrassée euh, bah voilà de tout de toutes les, les scories qu'on traîne quoi il, il voit les choses un peu plus clairement il est plus humain qu'un humain en fait et et, et, et moi j'ai adoré cette scène où il est face à ce à ce, ce vision blanc parce que euh, bah voilà c'est à dire que euh, même dans un affrontement, hyper codifié de lui contre une sorte de double momentanément maléfique, eh ben, ce personnage oblige les, les scénaristes euh, à faire mieux que d'habitude. Et, et je trouve que c'est ça qui est, euh, qui est assez frappant avec le, le personnage de Vision, c'est que c'est un personnage qui oblige les gens euh, euh, à être meilleurs en, en, en termes de jeu, en termes d'écriture, en termes de tout, et, euh, parce qu'il n'est pas humain, et, et, mais qu'il faut réussir à lui trouver euh, un intérêt à l'humanité. c'est euh, Lui, il choisit de voir ce qu'il y a de, 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 de meilleur en nous. C'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on pourrait retrouver aussi quand on, quand on compare avec des, des ouais, personnages de, 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 de DC Comics comme Martian Manhunter ou même Superman. Mmh. C'est-à-dire ouais. ce côté « je ne suis pas comme vous, mais j'aimerais être humain ». Et, euh, et c'est rare, en fait, aujourd'hui, de voir un personnage qui, qui dit… Euh, eh « ben Tiens, moi, j'aimerais bien être humain. J'aimerais bien avoir votre mortalité, avoir euh, vos défauts. Voir ce... Il y a quelque chose de beau chez vous. » C'est rare d'avoir un personnage qui dit ça aujourd'hui. Mmh.
8: Il y avait mmh. beaucoup ça dans Westworld et dans Blade Runner 2049. C'est-à-dire que les, les, in les individus synthétiques sont plus humains parce qu'ils ont la valeur de la vie, alors que nous, on y est habitué et qu'on n'y fait plus attention. Et Le film et la série Westworld fonctionnaient beaucoup sur ça aussi. Mmh.
0: Manon, je sais que tu voulais revenir sur, euh, je cite, « Pourquoi Juliette a raison et en fait Vision, c'est le meilleur personnage de tout le MCU
2: <rire> ?» Non, ben, du coup, j'en ai déjà un peu parlé là, mais, euh, mais, mais oui, j'ai formulé ça comme ça, parce que je me souviens que c'est un des premiers trucs que tu avais dit dans, ta, dans ton premier podcast, Juliette. et euh, oui, tout Et, euh, et j'avais toujours... Ça toujours été un de mes personnages préférés, euh, parce que je reviens sur ce qu'a dit Océane dans Angel of c'est lui qui... Même si j'ai revu ce film à la hausse, moi pour le coup avec le temps, dès mon premier visionnage, c'était le personnage qui sauvait le film, je trouvais, et... et il avait déjà que des lignes de dialogue extraordinaires, donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais je trouve en fait que sur l'ensemble de la série, si on se sort de cette scène en particulier, mais sur l'ensemble de la série, Paul Bettany, il fait un travail de fou parce que dans les premiers épisodes, c'est vraiment sur l'aspect comique où moi je me souviens de cet épisode 2 que j'aime particulièrement et de toute la scène où il, est, il joue le magicien bourré parce qu'en fait il y a du chewing-gum qui est coincé dans ses mécanismes ce qui est quand même une très bonne gag et, euh, et genre, dans son, dans son corps, il, il se passait des trucs, il était complètement élastique, c'était merveilleux. Dans, donc, dans l'humour, je trouve qu'à chaque fois, il est d'une justesse incroyable. Et dans tous les genres, là où par exemple, j'ai trouvé, j'adore Elisabeth Olsen, elle est merveilleuse dans toute la série, hein, mais par exemple, sur l'aspect euh, Mocumentary, je trouve qu'elle est en face-cam par exemple je l'avais trouvé un peu en dessous je trouvais qu'elle maîtrisait pas très bien le truc lui pour le coup même dans cet épisode là je trouvais que ses face cam ils étaient, ils étaient merveilleux et, et je trouve qu'il apporte un plus qui est, qui, est, qui est quand même assez fou et, et oui voilà donc j'adore Paul Bettany et, et, et Juliette avait raison depuis le début
0: <rire> quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Vision ou pas
9: bah du coup on le reverra c'est
0: cool ouais, ouais. ouais c'est euh, une bonne nouvelle après il est laissé en suspens hein, vraiment. Euh... Le vision blanc, il disparaît, on n'entend plus parler. quoi.
7: Ouais, mais il reviendra, je pense.
0: Ouais, d'un
5: autre côté, le vision blanc, en plus, à ce moment-là, parmi ses souvenirs qui sont débloqués, il y a quand même sa mort face à Thanos. donc Et d'un coup, sans doute, peut-être sa double mort, même. Euh, donc, ouais, bon. c'est ça, il faut,
7: faut l'encaisser, quoi. Pas... Ouais, <rire> mmh. ah, non, ouais. Mais... je suis d'accord. Il y a aussi le fait qu'il est programmé pour tuer Vision. Donc à partir du moment où il se rend compte que lui, il est Vision, moi je me suis dit on, dit, on va le voir se, se suicider ou quoi, ça va être une scène incroyable. Et en fait, non, pas du <rire> tout. Il se contente de disparaître. Mais euh, il mais y, y a ça aussi techniquement. Du coup, il est programmé pour se, pour se tuer, ce robot.
0: Ouais. Ça n'a pas euh, répondu à ma... Euh, C'est ce que j'appelais ma, ma théorie unique la semaine dernière sur euh, la façon dont il se dirait adieu et où euh, Vision se sacrifierait euh... En étant transféré dans l'esprit du vision blanc. Mais non, au final, c'était euh, beaucoup plus euh, simpliste que ça et ça laisse beaucoup plus de portes ouvertes, en fait. Euh, Est-ce que quelqu'un voulait revenir euh, sur euh, des parties du combat entre Vanda et Agatha Je sais, euh, toi, Manon, tu voulais revenir sur certains points euh, éventuellement. Euh, tu as parlé, notamment quand tu faisais la présentation de l'épisode, de, de, euh, de l'utilisation du Darkhold euh, que tu, tu imagines euh, ouvrir sur quelque chose de plus tard.
2: Euh, je, je parlais pas forcément de ça. Euh, j'étais plus euh, okay. sur euh, ouais, j'étais plus sur la conclusion du, per du personnage de Vanda où j'ai l'air de pas être d'accord avec tout le monde sur euh, sur ouais. l'aspect gris du raison, personnage, ouais. mais que je trouve qu'il est développé dans son du coup dans son interaction avec Agatha où euh, je trouve que on, du coup on n'est pas dans un manichéisme entre les deux personnages pour moi très clairement. Même même si on fait tout pour que Agatha, Agatha soit la méchante ultime et euh, et sans nuance, je trouve que face à elle, euh, Vanda, elle garde, de... elle garde beaucoup de nuances. Et, et, et parfois, Agatha se permet de lui dire euh, qu'elle est cruelle, euh, ce, qui est, ce qui est quand même très drôle venant d'Agatha qui n'a pas l'air d'être la personne avec le, le plus d'empathie du monde. Mais en même temps, je reste un peu d'accord mmh. avec elle. Et, euh, et je pense notamment dans le fait qu'elle a l'air de prendre un peu plaisir à lui faire du mal. <rire> et, euh, et... Ah, il y a une grosse vengeance. Ouais, voilà, ouais. donc euh, on, on a un personnage. Enfin, on a une... Parce que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment sur le fait que peut-être que en vrai, euh, c'est vrai que Vanda Maximoff, elle a jamais eu ce... elle n'a jamais été établie comme super héroïne ou c'est quelque chose qu'on nous a un peu euh, imposé parce qu'elle faisait partie des Vengeurs et en fait, est-ce qu'elle a l'étoffe d'être une super héroïne ou pas En fait, on... peut-être qu'on s'est jamais assez posé la question. C'est vrai que j'y avais jamais réfléchi sous cet angle. Calmez-vous, calmez-vous. Hein, calmez hein. Mais <rire> non, mais je veux dire au sein de MCU ou pas. <rire> mais, ouais, -toi, mais, toi, mais, mais en fait ce que je veux dire c'est que moi ça me plaît en fait qu'elle soit dans cette nuance et dans ce gris qu'à la fin elle impose à Agatha euh, euh, ce sort assez cruel, tout aussi méchante qu'elle soit de l'enfermer dans ce personnage d'Agnès de... je, je, je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper malsain là-dedans et, euh, et même si elle fait le choix parce qu'en fait elle fait les bons choix, moi je trouve qu'elle est dans cet endroit où on où, euh, où elle est pas comme tous ces autres super-héros qu'on connaît dans l'univers Marvel. C'est-à-dire que même s'ils ont un passé trouble, je pense à Black Widow, je pense aux Gardiens de la Galaxie, euh, je pense à Winter Soldier qui... Euh forcément, était le mec manipulé. Mm -hmm. Du coup, il n'y a pas de conséquences, parce que vu qu'il était manipulé, ben, il n'avait pas de lire Barouid, ce n'était pas sa faute. Là, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans ce podcast, moi, je suis contente que Vanda, euh, elle soit euh, à l'origine de ses actions, même si c'est toute une partie qui s'est déroulée de façon inconsciente. Euh, à partir du moment où elle, en prend, elle prend connaissance de ce qu'elle a fait, elle ne le change pas directement pour autant. Il lui faut du temps euh, et, et elle continue à torturer des gens de, de, en, en toute conscience euh, jusqu'à ce moment où il y a trop de culpabilité où elle est trop face de façon réelle euh, face aux conséquences de ses actes donc elle change de position mais, mais pour autant on est, on est plus sur un personnage en tout cas qui est tout blanc ou qui nous est présenté comme tout blanc en tant que spectateur c'est à dire que pour moi un personnage comme Tony Stark on nous a mis plein de trucs factuels sur pourquoi en fait le mec est un gros salaud, a fait beaucoup d'erreurs et pourrait être considéré comme un méchant mais en fait le MCU dans Intra-Univers a décidé qu'Iron Man était un super-héros et qu'on ne questionnerait jamais la chose autrement que comme ça.
0: Ça Juliette nous a donné l'explication la... Voilà. la semaine dernière. <rire> Exactement et j'étais
2: complètement d'accord avec elle et en fait je trouve que moi dans la série autour du personnage de Vanda il, lui, il nous laisse la possibilité en tant que téléspectateur de la voir avec plus de nuances de la voir en zone de gris de, pour moi à la fin de l'épisode quand on voit toute cette ville euh, qu'il au moment où elle repart où elle est donc sa tenue avec sa capuche et, et un peu en mode paria visuellement, ce qui est pas très très original, mais la façon dont les gens la regardent euh, tous avec des regards euh, assassins et, et au moins à l'intérieur de la ville, on sent qu'il y a une forme de conséquence et que et qu elle, elle, elle s'excuse à Monica, mais elle s'excuse pas aux autres euh, aux autres personnes, c'est-à-dire qu'elle elle, elle a su elle n'assume pas à 100%. Et, et, et je ne sais pas, il y, y a toute cette nuance de gris sur le fait que, certes, sur le moment, elle a renoncé à l'ex et à ses enfants, mais elle part Là, je m'en vais déjà dans la scène post-générique, mais pour moi, on n'est on pas sur une euh, Vanda Maximoff qui est devenue euh, la sorcière rouge et dont le but est de répandre le bien et de sauver l'humanité comme finalement tous nos autres super-héros nous sont présentés. Pour moi, elle est toujours dans oui. une quête plus personnelle où elle est un peu perdue et où elle est ni sur du blanc ou du noir et elle est dans cette zone de gris et j'aime beaucoup ça.
6: Oui, euh, sur ce que disait Manon, je, je, trouve, je pense que c'est en fait la première introduction dans le Marvel Cinematic Universe du concept de mutant en fait, c'est-à-dire euh, craint et haï par un monde qui les rejette, c'est-à-dire euh, euh, en montrant que Wanda, avant même, euh, même d'être récupérée par l'Hydra, elle avait ses pouvoirs et en la montrant comme ça en bute, à cette société qu'elle a manipulée, euh, même si c'était parce qu'elle le faisait en, en, pour soigner son deuil et tout ça, c'est exactement le, le cœur dans le monde Marvel de, de ce qui pose problème avec les mutants, en fait. Et, et ça ne m'étonnerait pas qu que, que ce soit vraiment par elle qu'on introduise tout ce, ce concept que les lecteurs de comics euh, bah, connaissent depuis des années, mais là, en voyant les, les regards de, de cette ville sur elle qui s'en va comme ça, euh, je me suis dit, mais oui, en fait, voilà. Là, je pense que Marvel Studios a fait son choix et est en train de nous dire que Wanda est une mutante, en fait.
2: Moi, je ne l'ai pas lu comme ça et pourtant, Dieu sait que je suis une grande fan de mutantes et que je veux les voir partout. Mais, euh, mais du coup, euh, j'ai... En fait... Euh... Même si je trouve c'est une lecture hyper intéressante, euh, je l'ai pas lu comme ça parce qu'on a plein de mutants qui certes en effet ont ce côté paria et c'est vrai que cette scène elle a quelque chose de vraiment comme ça, mais il y a par ailleurs il a plein de mutants qui ont jamais fait le mal autour d'eux. Euh... Comme a pu le faire Vanda, en fait. Donc, euh, j'assimile pas forcément euh, cette nuance de gris. Euh, je pense à un personnage comme Diablo, j'ai l'impression, je me souviens pas d'un run où Diablo, il fait quelque chose de moralement répréhensible. Et pourtant, mmh. tout le monde le déteste. Pour le coup, je trouve que Vanda, les gens ont des raisons de la détester sur plusieurs de ses actions, ou ouais. du fait de ses traumas, elle a fait quand même beaucoup d'erreurs. Et il y a des raisons de la regarder comme ça. Après.
6: Mais ce, ce sort, que je sens, c'est que là, ils ont voulu, ils ont, ils ont tenté d'expliquer pourquoi, dans ce monde-là, euh, les gens auraient une défiance naturelle vis-à-vis -vis des mutants -à que... tu veux dire en, que ce serait l'origine de pourquoi
2: on n'aime pas les mutants voilà, ah, c'est intéressant
6: ouais, moi j'ai pensé exactement la même chose pour le coup,
5: donc, ouais, je rejoins Fred c'est vrai qu'au moment où elle traverse la ville et qu'il la regarde comme ça j'ai pensé à la haine euh, des humains pour les mutants et je me suis dit que ça pouvait servir de, de, de trauma initial qui allait, euh, qui, qui allait être utilisé après aussi, donc ouais, j'ai pensé exactement la même chose
3: moi je trouve que ça ferait un peu redite avec le fait que c'est ce qui s'est passé avec Vanda à Lagos qui a vraiment lancé les discussions euh, à proprement parler sur l'usage des super-héros dans Civil War et ça me gênerait un peu que Vanda soit à nouveau à l'origine euh, d'un truc pareil parce que même si je pense qu'il faut qu'elle réponde de ses actes hein, parce qu'elle a quand même euh, retenu en captivité des milliers de gens contre leur volonté, en, les, en leur euh, piquant leur, euh, leur pensée, leur cerveau. Et c'est pas quelque chose qui, 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 qui doit rester sous, sous silence. Par contre, ça me que qu'à nouveau... Euh, on, on jette tout, toutes les accusations sur Vanda parce que vous comprenez, euh, ils peuvent pas être contrôlés et tout ça. Moi, ça me gênerait un petit peu que à nouveau, Vanda se prenne tout ça dans la tronche parce que euh, bah, clairement, euh, je pense que euh, si Marvel devait nous introduire à d'autres héros, il montrerait que Vanda n'est pas la seule à galérer un petit peu avec ce qu'elle est et qu'il euh, y, y a tellement de soucis qui se posent encore euh, malgré euh, le post-snap il y a encore tellement de soucis à régler dans le monde euh, qui est maintenant, bah, techniquement, on va dire en 2023. Il y a encore tellement de choses à régler que pour moi, il, a, il ne devrait pas y avoir que Vanda qui, qui est en soit euh, responsable. Donc à la fois, je trouve que c'est très intéressant cette thématique de, bah, de, de, de la personne un petit peu exclue, un peu paria, euh, qui s'est construite bah, sa petite maison, euh, mais cette fois toute seule. Et c'est, c'est ça qui fait, qui m'a fait un peu mal au cœur, c'est de quitter euh, Westview à laquelle on finit un peu par s'attacher, mine de rien, parce qu'on reconnaît un peu les places, on reconnaît un peu les habitants, même si ce n'est pas sous leur vrai visage qu'on les a connus. Ça reste quand même des visages que, pour nous, spectateurs, on apprend à connaître et à apprécier euh, quand même. Et, euh, et c'est pour ça que je pas en, non plus envie que Vanda n'incarne que ça, alors qu'il euh, bah, y a quand même d'autres choses qui s'annoncent pour elle. Quoi.
8: Et qu'elle oui. l'a déjà fait, en plus. Ouais. Mais euh, Moi, j'avais juste une question pour Manon, parce que j'ai trouvé ces réflexions super intéressantes sur, euh, sur le le caractère gris de enfin l'aspect gris de, de, de Vanda mais justement moi il y a un truc dans le combat qui m'a vraiment quand c'est sorti je me suis dit oh non pas ce vieux cliché c'est la prophétie quoi parce que enfin maintenant quand évoqué le Winter Soldier tu et je suis d'accord avec toi on va sûrement le faire passer pour un gentil en disant il était manipulé mais là c'est encore encore une prophétie elle va euh, qui, qui 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 en fait la prive en quelque sorte de son libre arbitre parce que la prophétie, ça implique une prédestination. Une prédestination, ça t'émancipe ça de toute responsabilité. Donc euh, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment l'élément en trop, en plus, que je déteste dans toutes les séries, de toute mm -hmm. façon, alias ou autre. À chaque fois qu'il y a une prophétie, c'est feignant en termes d'écriture. Euh, mais surtout, c est, c est, encore une fois, ça vient, ça vient faire trébucher un personnage qui était intéressant de par son absence de manichéisme. Quoi.
0: Avant d'enchaîner sur la suite, nous allons d'abord écouter la capsule de Doug. —
11: Salut Manu, salut tout le monde, hyper euh, content de revenir pour cet épisode final de WandaVision, merci à toi. Euh, épisode euh, qui nous aura quand même fait passer par euh, pas mal d'émotions et qui pourrait être un épisode de déception puisque euh, bah, ça fait quand même euh, 9 épisodes qu'on a passé à se faire une idée de ce que serait ce fameux final euh, un peu plus grandiose que les autres euh, qui révélerait sans doute euh, pas mal de secrets et qui infirmerait ou confirmerait quelques-unes de nos théories. Et pour le coup, c'est pas le cas. Euh, ça n'empêche que c'est quand même un épisode qui m'a paru intéressant à, à, à pas mal de niveaux. D'abord parce qu'en vérité, j'avais déjà fait mon deuil de pas mal de nos théories et de nos spéculations dès l'épisode précédent, quand j'ai compris que, en vérité, derrière Agnès, il y avait que Agatha Harkness et que voilà, c'était quand même assez prévisible que que Mephisto ou que que sais-je, Nicolas Scratch n'allait pas faire un caméo surprise à la fin de ce nouvel épisode. J'avoue que je m'attendais quand même à ce que le lien avec Doctor Strange soit plus affirmé, mais enfin toujours est-il que c'est aussi une des qualités je pense de cet épisode-là, d'avoir plus fait les choses dans, dans l'émotion, de s'être plus resserré autour des personnages, d'avoir porté les enjeux jusqu'à en poussant le curseur jusqu'au maximum, qu'on ait vraiment vécu le deuil de, de Wanda... Euh, de plein fouet, c'était quand même une séquence euh, riche en émotions, cette séquence de fin où euh, elle voit ses enfants puis son mari partir. L'épisode était aussi généreux en action, pour le coup euh, j'ai trouvé que le combat avec, euh, avec les deux visions était vraiment bien euh, chorégraphié je pense qu'on aurait pu être un peu plus généreux de ce côté là mais ça me laisse plutôt présager des bonnes choses pour les, le futur des séries Marvel en tout cas sur le, le plan de l'action par contre j'ai trouvé que toute l'action qui se déroulait à base de pouvoir magique, de, de décharge d'énergie et de, de de projection de de, je sais pas, de fluides rouges et violets. Je trouvais que c'était nettement plus brouillon, euh, pff, très peu lisible. Euh, en fait, c'est le pire de ce que peut faire Marvel. C'est-à-dire qu'on sent que les CGI ont été plutôt euh, rushés, qu'on est dans des zones de flou, euh, qu'on essaye de... Euh, de mettre des effets un peu grandiloquents, mais qu'au final on voit très bien que ce sont des actrices filmées en train de faire « ah, comme ça sur fond vert. C'est pas très intéressant, c'est déjà ce qui m'avait fait un peu, qui m'avait déjà un peu rendu allergique à quelque chose comme Captain Marvel. Et je me sens beaucoup plus proche de ce que de ce qu'on peut filmer dans Civil War, dans dans Winter Soldier, voilà, dans des films un peu plus ancrés dans la réalité, puisqu'il y a de la chorégraphie, il y a des coups, il y a même du design sonore, ce que j'ai moins retrouvé là. Néanmoins, sur la... du point de vue purement euh, voilà, de, de, du développement des personnages, j'ai trouvé que c'était assez réussi, que euh, c'est assez cool de voir euh, Wanda dans son costume de comics et de d'embrace de, le côté euh, Scarlet Witch à fond à la fin. Et évidemment, tout ce vers quoi débouche euh, cet épisode final me m'intéresse, puisque euh, sinon j'aurais depuis bien longtemps lâché le MCU si euh, j'étais pas euh, friand de ce genre de petit teasing un peu marrant d'un épisode à l'autre. Et pour le coup, que ce soit euh, alors le teasing potentiel de soit Captain Marvel 2, soit la série Secret Invasion, je commence à trouver ça assez sympa qu'il le tease au fur et à mesure de euh, Spider-Man et de euh, cette série-là. Je me demande vraiment ce que ça cache, puisqu'on comprend que euh, les relations entre Captain Marvel et Nick Fury, euh, d'un côté et les scrolls de l'autre, sont pas les mêmes que celles qu'on a laissées à la fin de Captain Marvel. Euh, je suis assez curieux de savoir ce qui est arrivé au, au Vision blanc, vu que, euh, de ce qu'on comprend, il a pris la pleine conscience de... Euh, de sa nature de, de vraie Vision tout en tant que l'autre, même si, pour le coup, j'ai l'impression que c'est quand même un peu une pirouette pour ramener le personnage plus tard, euh, plutôt que de le laisser mort, comme à la fin de, de Infinity War. Donc j'ai un peu hâte de, de savoir tout ça, et puis évidemment, ce qui est... Euh, ce qui est excitant, c'est que WandaVision ouvre pleinement la porte à Sam Raimi, comme le rappelle euh, du coup Guillaume euh, Tixier sur, euh, sur Twitter. Il euh, y a quand même des parallèles de mise en scène assez clairs dans cette toute dernière scène post-générique, euh, avec euh, voilà des, des, un, un peu des gimmicks visuels de Sam Raimi sur Evil Dead, l'espèce le, de plan-séquence euh, zoom qui t'amène vers l'intérieur de, de la maison pour te révéler Wanda en train d'explorer de, le Darkhold. Euh, on se doute qu'il va être question de multivers, de la recherche de ses enfants. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était euh, euh, assez bien senti de la part de Marvel de, de teaser le retour de ces deux gamins qui, euh, qui, qui assurent bien le rôle, je trouve. Pour le coup, en tant qu'enfant acteur, bon ça reste un rôle de comic book movie, donc on n'est pas sur une grande un grand éventail de jeux, mais je trouve ça assez sympa de les voir interagir entre eux, que euh, Tommy ait vraiment ses pouvoirs de télépathie et potentiellement de télékinésie. Halloween est magical holiday magique, tout family la famille, les amis, et getting to d'être quelqu'un d'autre for a jour. wrong Halloween est sur candy, et scaring
3: les gens, mais surtout candy. Où est ton costume, Tommy C'est mon costume. Je suis le cool twin Qu'est-ce que ça me hmm. fait
11: voilà, ça laisse présager des trucs qui peuvent être assez sympas à voir évoluer sur le grand écran. Maintenant, en fait, je pense que l'idéal pour approcher la série, ça restait de tempérer ses ardeurs, de considérer que c'est une petite série Marvel de sympa sur le deuil, euh, autour d'un personnage qu'on a vu euh, évoluer de film en film et qu'il n'y avait pas lieu de. Euh, de, en vérité, se, voilà, imaginer qu'il y avait plus que ça, que c'était vraiment la mise en place de Mephisto, de, de tout un tas de, de nouvelles portes à ouvrir sur le, le MCU du de, de, de Royaume magique, de, de l'enfer, etc. De ce côté-là, je comprends qu'on puisse être déçu. Après, pour ma part, euh, comme je le disais, à, à la fin du dernier épisode, j'avais vite compris que Agatha Harkness serait juste là pour euh, assurer le rôle de grande méchante de l'épisode, de la série, et qu'il fallait pas en attendre plus. Donc. Je dois avouer que j'ai passé un beau moment devant ce dernier épisode et que euh, en tant que série télévisuelle WandaVision pour moi ça reste une, une, une réussite très correcte, très sympathique et qui laisse la place à euh, de futures belles choses sur Disney+, et j'en attends pas moins puisque pas moins mais pas plus puisque euh, à mes yeux le projet de Marvel sur Disney+ ça a toujours été de faire des espèces de suppléments au Marvel Cinematic Universe plus modeste sympathiques qui permettent de voir les, les personnages évoluer un peu plus fréquemment qu'avec le rythme ciné et ça me convient très bien en tant que fan donc, euh, donc voilà et ben je vous embrasse et puis euh, on se dit peut-être à bientôt si on est amené à parler de Falcon et Winter Soldier bientôt, salut salut et
0: il y a un truc qui m'emmerde dans, 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 dans comment est laissé Vanda et ce genre de, de choses sur la fin de la série c'est que il y a vraiment plein de choses qui sont pas résolues et quand on se met dans le dans le contexte où on dit euh, pour voir les films après vous n'aurez pas besoin d'avoir vu la série. Ça me donne pas beaucoup d'espoir sur le fait que ça soit résolu de façon organique dans le, dans les apparitions de Vanda par la suite quoi. Et je trouve qu'il y a plein de points en suspens comme ça qui euh, qui donnent pas espoir que ça soit résolu d'une bonne manière en fait.
5: Alors là-dessus moi je trouve que le, 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 la la plupart des films Marvel arrivent très bien à comment dire, à nous mettre up to date très rapidement avec quelques scènes. Euh, le, par exemple, là, il s'est passé plein de choses sur les neuf sur les épisodes de Vendavision, mais si on, on la retrouve dans Doctor Strange 2 et qu'on doit expliquer ce qui s'est passé, euh, ça peut s'expliquer en trois phrases, entre guillemets. Euh, hey, « et euh, ok, là, t'es pas bien, je comprends, c'est à cause des enfants que t'as perdus euh, quand t'as pris la ville en otage et
0: sans rentrer dans les détails. <rire> » Non, mais
5: je, je, je le fais à l'arrache, mais, entre guillemets, une scène de, de une minute peut expliquer les choses qui se sont passées. Tu dis
0: des trucs comme ça devant un preuve de scénario, ça me fait un bonheur. <rire> euh, répondre... Je suis horrifié. <rire>
2: Pour répondre à la question, je suis en fait je suis complètement d'accord, euh, j'ai horreur des prophéties. Donc euh, je te rejoins euh, complètement. Donc en fait, je t'avouerai que tout simplement, j'ai mis de côté euh, cette euh, c'est juste une ligne de dialogue <rire> pour l'instant. Donc moi je pars du principe que potentiellement s'ils veulent pas rebondir dessus, ils sont pas obligés. Après comme Ça je le disais Ça pourrait être une manipulation. Dans, dans mon intro. Non, mais en fait, le problème c'est que ce serait exactement la même chose qu'en comics parce que finalement quand euh, au début, on pense que c'était quand même vraiment elle qui était responsable et derrière, on va nous expliquer que c'était Doom qui l'a manipulée depuis le début. Donc euh, on est toujours pas à l'abri de ça quoi mais, ouais. euh, mais, je... mais je ne le souhaite pas et oui je suis pas très très fan de leur interprétation de la Scarlet Witch pour l'instant et j'espère sincèrement que, que... d'une certaine façon ça va aller nulle part mais du coup pourquoi on en a parlé là c'est problématique moi ça fait partie des questions non répondues qui m'embêtent qui un peu mais qui m'ont pas gêné au sein de la série et qui pourraient me gêner mm -hmm. plus dans... dans le futur en fait
0: ouais, j'avais
8: euh,
9: une question dire pour sur toi le... euh, vas-y Quentin non, c'est juste pour rebondir sur le, le, le côté gris dont Manon parlait, je serais pas surpris de, de voir, je dis peut-être une grosse bêtise de toute façon c'est trop tôt, mais je serais pas surpris que euh, Marvel utilise peut-être un peu plus des personnages comme ça gris dans les séries, plus que dans les films, euh, vu le slate de, de séries annoncées, euh, là on a Loki qui va être typiquement à mon avis dans, 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 ce, dans ce genre là on va retrouver Hawkeye en fin d'année dans ce genre là et même le, à mon avis le statut de, de Falcon et Winter Soldier dans deux semaines va être un peu, euh, ils vont être un peu une ils vont avoir une position de outcast et si on, on regarde bien les bandes annonces j'ai l'impression qu'ils vont carrément demander un coup de main à Zemo un moment pour un truc ou un autre je me trompe peut-être et je, je serais pas surpris euh, que ces héros un peu plus gris soient la télé là où des héros euh, clairement gentils comme Spiderman ou Captain Marvel soient euh, sur le grand écran en fait hmm.
0: Manon je vais je revenir en arrière un peu parce que j'avais une question pour toi mais qui est aussi liée au futur de Vanda techniquement euh, est-ce que euh, pour toi ils n'ont pas laissé une grosse porte ouverte pour le retour d'Agnès euh, assez rapidement
2: euh, bah si, euh, si parce que déjà elle est en vie et c'est pas souvent le cas dans le MCU, rappelons-nous les méchants ont tendance à mourir de façon euh, inconveniente. donc euh, ne serait-ce que pour ça et oui parce que, parce que Vanda lui dit même clairement si jamais j'ai besoin de toi, je sais où te trouver mmh, mais Même
0: Agnès lui dit qu'elle va avoir besoin d'elle en fait Ouais exactement, Aller.
2: pour justement gérer la question de, du pouvoir de la Scarlet Witch donc euh, oui, je, en, en vrai je disais j'espère je, d'une certaine façon qu'ils laisseront de côté mais il y a quand même vraiment beaucoup Beaucoup d'indices dans la série où on a l'impression qu'ils ont des plans et que ces plans ils concernent Wanda et Agnès finalement, enfin Agatha.
0: Hmm. Ah, je sais plus, euh, je sais plus si c'était avant le podcast ou pas que je rigolais là-dessus tout à l'heure, mais une série Agatha en 2023, euh, à la Loki en 2021, je serais pas, je serais même pas étonné, tu vois. Mais c'était dans <rire> le podcast euh... du coup, mais oui, euh,
2: ouais, mais complètement, c'est le risque. Mais
5: en, en, par contre, une série Scarlet Witch. Et je veux dire, c'est quasiment sur un plateau.
2: Hein. C'est ce qu'il disait, c'est qu'il n'y aurait pas de saison 2 de VandaVision, mais je non. crois qu'on l'évoquait déjà dans une série, un la, ouais, la Route une des sorcières. Orcast, euh... Mais ouais. Je,
0: je, je fantasmais une série La Route des sorcières. Euh... Mais en vrai, ça, c'est toujours possible ce
2: et c'est toujours souhaitable, pour le coup. Je pense, justement, si elle aura son petit rôle, ro... enfin son petit rôle, son gros rôle, sûrement, dans le film Doctor Strange 2. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas résoudre, finalement, ce qu'on n'aura voilà. pas résolu dans le film, parce qu'ils n'auront pas que ça à faire, dans une série 100% sur Vanda, moi je, je trouvais ça hyper souhaitable et pour le coup je trouve que ça peut être le bon compromis.
4: Donc en fait voilà c'est le moment où il <rire> faut faire le rabat joie mais en vrai... C'est ton moment. Vois, ouais, non mais non, non mais, mais soyez, so, soyons honnêtes, regardons-nous droit dans les yeux. En vrai Agatha s'il la laisse en vie c'est parce que dans Doctor Strange 2 il va y avoir ses problèmes, on sait pas lesquels ils sont, puis à un moment Vanda va faire non mais je connais quelqu'un qui peut nous aider à Doctor Strange et puis bien sûr Agatha tu vois, c'est tout il n'y a rien d'autre. Je euh, ne sais pas. pas, 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 non. pas euh, Revoir, honnêtement, je pense, je, je pense pas qu'on verra.
5: <rire> on peut prendre des paris maintenant, Arnaud, mais je pense pas qu'on verra Agatha dans euh, Doctor Strange 2.
4: Allez, c'est un deal, on prend le pari. <rire> Et oh, tu m'offriras
5: une bière s'il s'est rouvert d'ici là. C'est en mars 2022, on espère.
4: Avec <rire> grand plaisir. Ouais, vous avez, vous avez remarqué la
8: référence dans le, dans la, la scène de combat? Enfin, elle est évidente, hein, mais c'est au magicien d'ose. Oui. J'ai trouvé, trouvé ouais, bien
4: souverain. sûr, les bottes, les c'est les...
0: je trouve. Mes souliers, ouais, j'ai pensé ça direct aussi, euh, sur quoi je voulais enchaîner? Bah, écoutez, j'ai, j'ai même pas réfléchi, en fait. Euh, <rire> on va de sujet en sujet sans forcément qu'on aille dans un ordre que j'avais prédéfini. Et du coup, euh, je sais pas sur quoi on est peut-être passé. Mais euh, est-ce que vous voulez parler un peu de la scène enfin de, du passage euh, euh, fietro Monica et Monica d'une façon plus large C'est un peu euh, moi pour moi c'est un peu un, un acte manqué Monica ouais. dans la série finale.
3: C'est le plus grand gâchis. Euh... Euh, alors moi en fait pour moi l'arc de Monica en fait aurait dû s'arrêter euh, à l'épisode 7 quand elle a euh quand elle a ses pouvoirs en fait tout simplement hein. mmh. parce que je trouve qu'ils n'ont pas fait aussi fort avec le personnage que euh, dès lors qu'ils euh, lui ont donné ses pouvoirs et c'est dommage en fait parce qu'elle avait un tas de choses encore très intéressantes à dire sur le deuil et euh, on sent qu'elle tente de connecter avec Vanda en plus à ce niveau là qu'elle tente de lui dire écoute je comprends ce que tu vis t'es pas seule et tout ça à chaque fois le scénario a fait que euh, bah, les deux étaient, euh, étaient éloignés et je trouve ça hyper dommage, parce que j'aurais aimé voir euh, Vanda avoir une alliée, une euh, peut-être pas une amie, à ce, pas à ce niveau-là, mais au moins une alliée et une confidente. Et je trouve que Monica aurait très bien pu avoir ce rôle-là, et je trouve ça très dommage qu'effectivement euh, pour moi c'est les deux trois scènes de Monique dans, dans l'épisode c'était n'importe quoi j'ai trouvé ça plutôt marrant par contre que euh, la, la scène post générique se passe dans un cinéma en mode euh, tu vas devoir monter au ciel mais en plus c'est au cinéma genre ouais. euh, on sent que c'est le dernier d'œil un peu méta de la série moi ouais. vu que ça m'a ça m'a fait rire un petit peu plus, lourd euh... moi j'ai trouvé
0: un
7: petit peu ouais, lourd, bah, bah, y a, moi j'avoue que ça même la...
3: me manque donc euh... Les salles de cinéma me manquent tellement que j'envoie une, je suis contente. Donc euh, voilà, c'est le niveau devient critique à, à, à ce niveau-là. Mais euh, je, je trouve quand même que le personnage a su bien quand même s'incruster un petit peu. On a découvert un personnage très dynamique, euh, très forte, qui n'a pas peur de... de d'assumer au final bah, sa faiblesse qui est qu'elle a perdu sa mère qu'elle affronte encore cette douleur et je trouve que ça en fait un personnage très intéressant qui accepte ce qui se passe et et, euh, et je trouve ça très bien de voir qu'elle au moins a pu évoluer au delà de cette douleur et que maintenant elle est destinée à être autre chose que ça donc euh, ça je trouve que c'est plutôt cool qu'ils aient pas tourné en rond euh, tout autour pendant euh, 10 000 ans <rire> euh, du coup moi je suis quand même très très curieuse de la voir dans Captain Marvel 2 parce que je sens malgré tout qu'avec ce personnage comme pour d'autres il y a encore des choses pas résolues notamment avec Carole parce qu'on se souvient de la gueule a tiré dès lors qu'on parlait de Carole devant elle je pense quand même il y, y a encore un peu de unfinished business mm -hmm. à ce niveau là mais c'est vrai que franchement euh, c'est hyper décevant et limite ce final là aurait pu se tourner sans elle ça n'aurait rien changé j'ai juste été Clairement. contente qu'au moins à la fin ils abordent le fait que effectivement Vanda lui dit mais tu devrais me haïr et qu'elle lui réponde bah non parce que je, te, je comprends ce que tu as vécu. On sent que ça leur tenait quand même à cœur de, de montrer à la fin que Vanda ne voulait pas de mal envers Monica. C'est quand même bien de l'avoir montré. Après pour moi c'est pas suffisant quoi.
8: Mmh. Disons qu'ils ont, ils ont remplacé son développement de personnage par un buggy du futur quoi. <rire>
9: Là, on ressent vraiment le côté cahier des charges sur ce personnage-là, je trouve.
5: Je sais, je sais pas, parce que je trouve qu'en fait, au niveau de, de tout ce qui est bâti autour du perso sur les les sept les, les, les premiers épisodes, parce qu'elle est pas dans le 8 en plus, mais sur les sept premiers épisodes, c'est euh, un espèce de parcours miroir à celui de Vanda. c'est vachement bien fait, ça permet en fait de, de, de lui servir de... de, euh, ouais, de, de, de quelle est l'autre route à suivre que, Comment mieux gérer son deuil quoi. Un petit peu bouquin mmh. de développement personnel. Et c'est vrai que, justement, c'est pour ça que, certes, le, le petit dialogue qu'elles ont, il est sympa hein, dans l'épisode 9, mais euh, c'est tellement peu, justement, euh, alors qu'elle avait un rôle qui était tellement central, en fait. Elle, avait, elle était quasi le, le, le troisième rôle, en fait, pour moi, derrière, mmh. euh, derrière Vanda et Vision. Donc, euh, le, le fait que, elles disparaissent complètement euh, des deux derniers épisodes. C'est pour moi, c'est pas tant euh, que euh, c'était un cahier des charges et tout ça, mais il y a vraiment un espèce de euh, ouais, d'acte manqué t'as employé euh, Emmanuel. Hein, mmh, mais,
0: vraiment, moi ouais, c'est euh, mon sentiment. Ouais, et puis euh, le, euh, le le reveal de Postgen déjà, c'est un truc qu'on avait grillé. Enfin, je me souviens d'où qu'on parlait euh, des, euh, des épisodes ouais. 5 je crois. Et, euh, et en plus, je trouve ça pas cohérent parce que ça suggérait une plus, une plus forte proximité entre les deux personnages que ce qui montre cette espèce de froideur de la Skrull quand elle se révèle et qu'elle lui dit que c'est une pote de sa mère. J'ai l'impression qu'elles se connaissent pas au final et je, je trouve ça pas hyper cohérent avec ce qui, était, ce qui était dit avant. Et en fait, je trouve que, ouais, ça fait vraiment. Euh, on a introduit le personnage pour gagner du temps dans Captain Marvel 2, mais elle avait pas vraiment grand chose à faire là au final. Je, je l'ai ressenti comme ça. Et je trouve ça un peu dommage.
2: Moi, je rejoins, quand... enfin, je rejoins plutôt l'idée de cahier des charges de Quentin et ce que tu viens de dire. J'entends je... Je... qu'ils lui ont trouvé une pertinence avec le, le parcours parallèle avec Vanda. Mais globalement, mmh. dans la façon dont c'est intégré aux épisodes, euh... aussi parce qu'elle est liée à l'intrigue du sort, que je trouve pas hyper bien intégrée dans les épisodes plus globalement, je trouve qu'elle s'est un peu trop forcée. Et du coup, j'ai beau avoir développé pas mal d'empathie pour l'actrice et... Et je trouve que ce qu'elle a joué, elle le joue bien, mais elle n'est pas hyper servie par le scénario et la façon dont c'est écrit. Quoi.
0: Ouais, je suis d'accord.
9: Captain Marvel 2, c'est novembre 2022, je crois. Il me semble, C'est comme ça, ouais, c'est fin 2022. Ouais.
0: Ouais. Plus d'un an et demi, ouais. Okay. Mm.
5: Mais peut-être qu'elle sera dans Secret Invasion.
0: Je, je sais pas quand est-ce que c'est Peut-être, euh... euh... on ne sait pas. pas je ne crois. crois pas qu'il y a une date exacte. Ouais. Et D'ailleurs, son, son team-up avec euh, les enfants euh, dans le combat au sur votre ville, vous en avez pensé quelque chose ou...
6: Euh, J'ai pas trouvé ça formidablement amené. Hein. Ouais, non. C'est... Euh, c'est ouais, c'est-à-dire que là, grosso modo, c'est le moment où elle, est, elle utilise vraiment le plus ses pouvoirs pour la première fois, de manière consciente. Euh, si c'est juste pour dire une petite phrase au gamin, ah d'Ivoire, t'es cool, ouais, moi aussi, t'as plus du pire. Non, 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 pas, pas, pas là, pas maintenant. C est, c est, Je suis assez d'accord. C'est <rire> <rire> là là pour le coup on touche du doigt les les, les... les carences scénaristiques de, de, de... Enfin, c'est surtout les facilités scénaristiques genre voilà mais moi j'ai pas j'ai pas accroché ouais, là-dessus ouais. en tout cas j'adore Monica Rambeau euh, j'adore son personnage de photon mais euh, mais ça euh, après la, la formidable entrée dans Lex qui nous avait fait euh, où elle elle, 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 elle elle réentendait sa mère ou euh, elle, elle euh, il y avait euh, Carol denvers qui lui... Euh, elle réentendait sa voix, etc. Où vraiment, je me suis dit, tiens, ils ont, ils, ils, ils ont vraiment fait une belle origin story. Euh, pour le coup, je trouve que là, oh, tu, tu, tu retombes au niveau du plan... Tu, tu retombes au niveau de Agents of S.H.I.E.L.D. Euh, quand ils <rire> pas... Ah,
0: C'est vrai. <rire> C'est la scène qui permet... Euh, enfin, le la Concentration de personnages parce que du coup il y a Edward et il y a Darcy qui arrive, c'est le, le, le retour caméo de Darcy qu'on voit comment ah ouais, Mais ça, ça
6: c'est pareil. Comment tu peux imaginer dans une série aussi chère et que tu veux quand même tu, que, tu veux être chiadé, comment tu peux terminer euh, avec euh, un camion de glace qui te. Enfin, je veux dire, c est, c est... on n'est pas dans Die Hard, quoi, c'est. Euh... Là, c'est des super-héros, c'est. Euh... Et c'est quand même un camion de glace qui rentre dans le. Dans, dans le... Dans le dans la voiture de, militaire du, du Sword là et donc euh, Edward il est resté coincé tout du long parce qu'il y avait un camion de glace il n'a pas pu sortir de l'autre enfin,
2: du je... coup il y a quand même une explication c'est que le camion de glace est en fait un tank normalement vu que du coup il est transformé il a été transformé par Lex mais techniquement il a toujours la même matière donc techniquement c'est toujours un tank donc en soi c'est c'est pas complètement absurde ça n'enlève rien à l'absurdité de la scène qui est d'un ridicule oui, ça reste. Euh, à mourir mais euh, mais en soi ça reste logique
8: c'est surtout coup, une utilisation déplorable d'une excellente 4D Dennings qui est, qui est clairement trop rare dans la série parce que moi je trouve qu'elle fonctionne super bien euh, et, à, et vraiment pour ouais, juste la voir, la voir sortir sa petite réplique et puis disparaître ça m'a fait beaucoup de peine moi.
5: Mais on, on sait qu'il y, y a une partie de la, la production de la série qui s'est faite euh, euh, l'été dernier euh, donc avec des restrictions Covid etc et il euh, y a peut-être une partie de la des des des, des, euh, des scènes ou en tout cas peut-être avec des quatre dennings entre autres euh, qui n'ont pas pu être tournées comme ils le souhaitaient tout à fait pour des pour mm. des, pour, des, pour ce genre de raisons aussi parce que c'est vrai qu'il y a des trucs un peu chelous au niveau de euh, même de la physicalité des personnages euh, Darcy qu'on voit littéralement euh, trois secondes en, si on cligne pas des yeux quoi c'est un peu c'est un peu bizarre par exemple. Mm.
0: Euh, avant de finir euh, je, je, je voulais revenir sur le combat Agatha euh, euh, Agatha-Vanda juste pour, pour sa conclusion notamment mais euh, je voulais juste dire un truc il y a un retour d'un move de Edge of Ultron de Vanda, qu'on n'avait pas vu depuis Edge of Ultron cette oui. avancée en mode euh, en mode fantomatique un peu saccadée euh, quand elle va euh, manipuler l'esprit d'Agatha c'est le, le retour de ce qu'on n'avait pas vu depuis euh, son apparition quoi les ouais. fameux pouvoirs de sorcière de friki sorcière dont parlait Fietro dans l'épisode 6 ouais, moi d'ailleurs j'étais
7: ouais. su super contente de, de revoir ça je trouve que c'est un pouvoir super intéressant et à nouveau euh, euh, ça, ça peut être utilisé bah, pour, euh, pour explorer la psyché et, et s'amuser visuellement et tout ça bon le problème c'est que pour le moment c'est toujours pas assez exploité mais au moins on ouais. sait qu'ils ont pas oublié qu'elle a ça et, euh, et j'espère qu'ils qu en feront bon usage à l'avenir parce que, parce que je trouve ça super cool
8: et en même temps ça remet en question, enfin je me souviens qu'il y a pas mal de théories qui courent sur le MCU en général et sur tout ce qui s'était passé par rapport à la vision qu'elle faisait avoir à Tony, est-ce que est c'était une vision, est-ce que c'était une prémonition ou quoi Là apparemment en fait elle, elle, c'est pas des prémonitions, elle, elle est juste dans la psyché des gens. Quoi.
0: Ouais c'est ça, mais elle manipule leur peur en fait, leur plus grande peur. C'est ça le truc.
2: Est-ce que, est que je peux saisir ce moment juste pour revenir sur le débat que j'ai pas voulu lancer plus tôt, mais sur euh, le fait qu'on n'est pas d'accord elle a ses pouvoirs depuis toujours, où ils ont été déclenchés par. Euh... Oui, c'est vrai. <rire> Parce que je crois que vous êtes très nombreux à défendre l'hypothèse qu'elle a du coup des pouvoirs depuis toujours et que c'est ce qui nous est montré dans la scène, euh, la pro le premier flashback de l'épisode précédent. Ce
0: qui peut être sous-entendu par ça, ouais. Moi, je suis pas d'accord.
2: Moi je Moi, pense pas non
6: plus. Moi je suis pas d'accord, t'as pas, pas sous-entendu, c'est dit.
2: <rire> <rire> Moi j'ai
6: entendu le créateur de la série le, le confirmer cette semaine. Hein.
2: C'est vrai Ouais. Ah Allez. bah merde. Ah
0: ouais. On a gagné Aurélien, on a gagné. <rire> non, en fait
6: j'étais <rire> d'accord. pas euh... les
2: créateurs de la série. <rire> série. C bon bref. Bon, bref oui, c'est
0: bon,
6: euh, Sur euh, IGN.com. Euh, il euh, y a euh, une interview du, de Matt euh, Chakman, euh, et, et il dit bien que, justement, il avait montré cette, cette scène-là pour montrer qu'elle avait ses pouvoirs avant même son passage à l'hydra.
8: Oui, mais ouais. c'est l'avis la du, euh, la du scénariste qui compte, euh, Monsieur Sigrist.
0: Non, il faut vraiment que les, les, les gens de la prod arrêtent de faire des interviews. Euh, c'est bien, bien de garder de la subtilité ou du doute de temps en temps. Euh, c'est c'est un peu dommage euh, les, les ne je... tuez pas le messager hein. <rire> je, me,
8: je me rappelle qu'on avait eu cette discussion Manu sur, le, sur les histoires de voyage dans le temps parce que euh, les frères Russo ne sont pas d'accord avec leurs propres scénaristes sur, ouais,
2: sur ouais, l'interprétation ouais. mais
0: ça, le, MCU a, le MCU a pris la vision de, des frères ouais, Russo et le pire
2: c'est que c'est les scénaristes est qui est, sont pas d'accord avec, comme... euh, avec Manu qui paraît pourtant être la chose la plus logique et ce qui est montré dans le film mais a priori les scénaristes c'était pas ce qu'ils ont voulu écrire donc c'est quand même chelou ah non,
8: moi je trouve que le plus logique, c'est ce que disent les scénaristes, mais bon, c'est un autre débat.
0: Mais non, mais non, mais non. Moi, je suis toujours d'accord avec Manu, de toute façon. <rire> je
2: suis un peu triste parce que du coup, je voulais vraiment défendre l'idée que moi, je préfère l'idée. En fait, je trouve que l'idée que les pouvoirs de Vanda lui viendraient vraiment de la pierre de l'esprit et des manipulations de Lydra était un peu soutenue par le fait qu'elle explique à Vision qu'elle l'a construit à partir d'une de... des... partie des pierres d'infinité qui sont toujours en elle. Alors, ça s'explique parce que Vision est construit à partir de... de la pierre de l'esprit, normalement que je trouvais que ça renvoyait vraiment pour elle à la naissance de ses pouvoirs et j'ai un peu du mal à...
0: Non mais c'est parce que c'est très, très, très comics dans l'idée c'est la double origine de ses pouvoirs elle a une partie de ses pouvoirs qui sont d'origine magique une partie de ses pouvoirs qui sont de son côté mutant qui n'est plus mutant maintenant Ouais, Donc manipulation mais déjà, par moi, le,
2: je, suis, je suis en colère avec du, les le comics de Pour moi, elle est mutante et point. Mais bon, ça, c'est un autre débat.
0: Bah, elle est plus, elle est même plus mutante, Manon. Mais elle est même sais, plus mutante. Alors. C est, c est...
6: Et pour le personnage de, de, de Wanda, comme pour le personnage de Captain Marvel, c'est deux euh, figures de super-héroïne Marvel qui ont été mais maltraitées par des, des, des années et des années de de scénaristes qui ont fait tout et n'importe quoi avec le personnage. C'est-à-dire qu'un coup, c'est le maître de l'évolution. Un coup, c'est les enfants de Magneto. Un coup, c'est c'est inné. Un coup, c'est de la magie. Enfin, euh, donc Là, en même sont temps, les origines de Vanda. Ah bah, franchement, j'aimerais pas être le scénariste. Dont on en parlait il y a cinq minutes, mais le scénariste qui, qui se retrouve à gérer ce personnage et qui doit lui définir euh, ses pouvoirs et ses origines. Mais t'as envie de lui dire, bon bah écoute, j'espère que t'as été bien payé pour ça, parce que euh, <rire> et c'était la même chose up, avec, avec, avec Captain, Marvel, hein, Captain Marvel. Captain euh, Marvel, Carol Danvers, il euh, y a quand même un moment donné où elle couche avec son fils. Pour enfin, c'est un personnage <rire> qui a subi ça en comics. Hein. Donc, euh, euh, elle ne couche pas sens, avec
5: est... son fils. Elle est, elle est violée par son fils. Oui, elle
2: est violée. C'est oui, vrai que ça <rire> passe Vous allez faire fuir les gens de lire des comics en racontant des trucs pareils. <rire> euh, vrai. Euh, non.
0: Carole Danvers, ah, mais... elle est remise en avant à partir de, du post-House of M où, dans la, la réalité House of M, elle voit qu'elle est une bien meilleure euh, super une que ce qu'elle est dans la réalité euh, Marvel classique. Et ça la booste derrière et pour, euh, pour devenir une meilleure super et du coup, il y, y a une longue série, 50 numéros je crois, sur Miss Marvel à cette époque, à ce qu'elle est Miss Marvel. Et euh, derrière, ça débouche sur les multiples séries Captain Marvel à partir du moment où elle change de, de nom. Elle est quand même beaucoup mieux traitée depuis euh, ouais, une quinzaine d'années.
8: Et depuis qu'elle est écrite par des femmes aussi, hein, je trouve. Hein.
0: En fait, le, le pire qui a été écrit sur, Captain Marvel, sur Miss Marvel ces dernières années, je pense, c'est euh, l'époque Civil War, malheureusement, où en fait... Euh, elle était du côté de Tony Stark, mais c'était injustifiable d'un point de vue scénaristique. Et ça se ressentait dans l'écriture que ça ne collait pas. Quoi. Bah, ils ont fait pire avec Civil War 2. Elle est, elle est carrément Tony Stark. Elle est... Ouais, ouais, non, oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Ils ont fait pire avec ça, c'est vrai.
3: Il y, a, il y a quelque chose d'intéressant, je crois que c'est Clément qui vient de dire, c'est qu'à partir du moment où, euh, où Captain Marvel a été écrite par des femmes, ça s'est mieux passé pour elle. Et en fait, je trouve que pour Vanda, eh ben, le constat est un peu le même, c'est-à-dire que. Euh, VandaVision s'est chapeauté donc par euh, Matt Shackman mais aussi par euh, Laura donné au scénario et euh, Jack Schaeffer euh, qui est un peu la chouronneuse. Et euh, je trouve que c'est très intéressant de voir que jusqu'à présent, on retire Les Gardiens de la Galaxie qui est euh, qui a été écrit par une femme euh, Nicole Perlman, je crois. On retire euh, Captain Marvel, me semble-t-il, qui a été coécrit par une femme. Le, mais le reste des, des, des films Marvel Studios, pour le moment, alors, euh, ça reste quand même majoritairement écrit mmh. par des hommes.
5: Et on peut même enlever Un euh, les gardiens de la galaxie, parce que, en fait, le, le, le premier traitement qui était en effet écrit par Nicole Permal n'est pas celui qui se retrouve à l'écran, qui est intégralement le, le scénario de James Gunn.
3: Mmh. Exactement. Et ce que je trouve intéressant c'est de voir que euh, on a quand même avec vision une série assez féminine qui tourne autour d'une héroïne et même bah, de plusieurs héroïnes puisqu'en fin de compte on a aussi Monica qui a un rôle très important on a Agatha en figure méchante aussi très très importante et ce que je trouve très intéressant c'est de voir comment une femme quand on la met à un poste bah, elle peut être hyper compétente et écrire des choses hyper complexes qui changent un petit peu pas forcément sur tous les points, malheureusement on a la tatane, on a la bagarre dans le dernier épisode. Mais je trouve ça très intéressant de voir que quand on donne les rênes d'une série Marvel Studios à des femmes, elles arrivent à pondre quelque chose qui va un peu plus loin que ce qu'on a vu jusqu'à présent dans une vingtaine de films Marvel Studios. Sans forcément euh, renier tout ce qui a été fait sur la psychologie de certains personnages, et je pense euh, au PTSD de Tony Stark dans Iron Man que je trouve vraiment pas mal comme piste de traumatisme je pense à Captain America notamment, mais je trouve que c'est quand même, par rapport à tous les personnages qui, sont, qui ont été développés depuis, depuis près de 15 ans, je trouve quand même que ça fait du bien de voir une, une femme s'épanouir à l'écriture comme ça d'un personnage et qui peut en faire à peu près autant de choses en un peu moins de 6 heures que pas mal de personnages masculins écrits par des hommes dans le MCU au cinéma jusqu'à présent. Et c'est pour ça que vraiment, si Marvel veut continuer en engageant plus de femmes et euh, plus de personnes issues des minorités pour écrire leurs films et leurs séries, je pense que on pourra continuer à avoir des perspectives plus intéressantes sur des personnages qui, jusqu'à présent, ont été plus ou moins bien servis. Et quand on pense par exemple au fait que Scarlett Johnson a quasiment dû attendre 10 ans pour que euh, euh, ce soit une femme qui réalise son film solo, bah, j'ai envie de dire que si les choses pouvaient s'accélérer pour les nouvelles phases et pour les nouvelles super-héroïnes, ouais. bah, ce serait quand même top parce qu'on voit ce qui se passe.
5: Ouais. Chloé Zhao sur Eternals. Stacy Jose Cufford qui a été engagée du coup, pour être, devenir la scénariste de Blade. Euh, ouais. C'est vrai qu'on voit que même sur des films du coup, qui ne sont pas.
4: Nia Costa pour Captain Marvel 2. Aussi. Ouais, mais justement,
5: j'avais pris des exemples qui n'étaient pas des personnages féminins parce que je trouve ça intéressant de voir que justement Chloé Zhao et Stacy Jose sont engagés pour des... un film d'ensemble de, de, et pour un, un, un film de, de personnages masculins. Du coup, en plus, quoi. on sort ouais. un peu de ce truc de. Bon, c'est un personnage féminin, alors on, on est un peu obligé. De là non c'est pas ça ils, ils prennent vraiment euh, les, les devants et ils, ils font plus que le, le minimum syndical.
8: C'est un mmh. constat qu'on avait déjà fait sur, je me souviens quand on avait parlé de Watchmen, hein, on sentait que la salle d'écriture de Watchmen qui avait intégré vraiment volontairement des, des gens issus des minorités, des femmes et, enfin, ça avait donné des, des takes sur des, sur des problématiques classiques qui étaient hyper intéressantes dans la série je pense que c'est une richesse mmh. à chaque fois effectivement, hein, de, de varier un petit peu ces scénaristes quoi. bien sûr
0: hein. Et encore, je ne sais pas du coup si le, le casting d'écriture de, de, de Vision était aussi, euh, aussi varié que celui, euh, que celui de Watchmen. Mais euh, oui, oui, dans l'idée, plus, plus tu mets de 100 frais, de 100 différents, plus tu t'émules. Plus tu quoi. Plus as des choses qui, qui en ressortent. Euh, Est-ce que quelqu'un veut parler de points spécifiques de l'épisode, à part la scène de Vision sur la fin euh, parce que je pense qu'on va finir avec celle-là. J'ai encore noté tous les dialogues de cette scène. C'est encore un chef-d'œuvre. Si on
5: y intègre là aussi la scène des enfants dans le lot, ouais, euh, ok, non, c'est bon, on peut, on peut euh,
0: Attends, je visualise pas la scène des enfants. Comment elle se place
5: Comment Bah, il, il les couche au lit et ah, après. Ah oui, 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 c'est oui.
0: fais ça, ouais, ça en fait, ça en fait partie. Moi, bon, je fait, voulais juste euh...
8: mentionner, pardon, le, euh, juste quand le quand le sword arrive dans dans. Euh, dans la ville, il euh, y a Vanda, euh, Vision et les enfants qui prennent exactement la pose des indestructibles. Quand oui, j'y <rire> oui, ai pensé aussi.
0: Oui. J'ai trouvé fait. ça trop mignon. Oui, je suis d'accord. Euh, bah, Venons-en à cette scène, du coup, euh, post-combat, euh, les retrouvailles globalement de Vanda et Vision. Euh, ça commence avec une réplique qui m'a tué euh, Qui est, Je sais que tu vas tu tout. Euh, I know you'll set everything right, just not for us. Euh, <rire> C'est le, le, le spleen de, de vision qui accepte son destin à ce moment-là. Euh, une réplique que j'ai trouvée magnifique et qui ouvre au final un ensemble de scènes que je trouve assez déchirante. Euh, Est-ce que quelqu'un veut en parler Vous parler de points spécifiques de cette scène C'est une belle définition de, de l'héroïsme, en tout cas,
8: cette, cette phrase, je trouve. Parce que. C'est le seul épisode où la, la vraiment le, le statut de super-héros est mentionné plusieurs fois. Deux fois par Agnès et il euh, et y a une fois par Vision dans un épisode euh, quand il essaye de sortir du ex, Mais c'est vrai que l'héroïsme, le su les super-héros et l'héroïsme, c'est pas une euh, c'est pas une une thématique qui est qui est très présente sauf dans cet épisode. Et, euh, et c'est vrai que je trouvais que moi cette phrase elle résume parfaitement ce truc de on va faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde même si pour nous euh, nous on va prendre cher. Mais c'est la définition de l'héroïsme de l'altruisme en tout cas
3: ouais, mais c'est super intéressant de voir que là où Captain America avait pu retourner dans le passé avec Peggy et eh bah ben Vanda qui elle-même a voulu se créer un peu son happy end elle n'aura pas pu euh, l'avoir et euh, je sais pas pourquoi mais ces scènes de fin entre eux deux euh, qui, qui, qui se prennent dans les bras qui s'embrassent et tout ça, ça m'a beaucoup fait penser à la fin de Endgame où on voit que parfois les happy end on a beau vouloir les provoquer, bah en fait c'est pas possible de, de les avoir parce il mm -hmm. euh, y a bah, the greater good, en fait, tout simplement. C est, c est, il faut savoir transcender son destin personnel pour, pour la préservation de tous et de toutes. Et, et j'aime beaucoup la manière dont, dont, dont Vision accepte ce, le fait qu'il ait un souvenir et que... Euh, et que, bah, un souvenir est destiné à un moment donné à ne plus avoir euh, la, la place qu'il qui est censé avoir dans, dans, dans nos têtes. Et, euh, et je trouve qu'il y a beaucoup de dignité, en fait, dans cet échange.
0: À ce moment, euh, tu parles du, du fait qu'il accepte d'être un souvenir. C'est un ensemble de phrases euh, le, où il parle de tout ce qu'il a été en disant euh, Une voix sans corps, un corps mais pas humain et un souvenir euh, fait réalité. C'est. Euh... Moi, je... tout le passage du euh, Just Not For Us à euh, Will Say Hello Again, euh, j'ai chié à la mère euh, comme pas possible. Hein.
3: C'est ouais, pour ça que pour moi, c'était vraiment une très belle porte de sortie pour le personnage de Vision entier. En fait, quand il résume mm -hmm. tout ce qu'il a été, c'est un peu dialogue explicatif pour résumer. Euh, euh, bon, bah voilà, euh, starting from nowhere et maintenant, bah j'en suis là et bah je vais crever hein, à nouveau.
0: Bah, on a, on a le, on a la résolution cathartique, euh, l'adieu dont on parlait la semaine dernière, quoi
3: oui c'est ça et puis c'est très doux aussi comme scène c'est euh... je suis limite plus contente qu'ils aient cette scène de fin où ils ne sont que tous les deux plutôt que ce soit sur le champ de bataille euh, à la fin du deuxième à la fin du troisième acte avant euh, l'épilogue et tout ça je suis quand même contente que l'épisode ait vraiment passé dix bonnes minutes à, à faire ces adieux, à les préparer avec minutie. Et on sent encore une fois que les scénaristes, ça leur tenait à cœur d'écrire ces adieux-là, de la même manière qu'ils ont passé euh, les épisodes précédents à justement recréer cette relation et à nous en montrer un petit peu le, le quotidien qu'on ne pouvait pas voir jusqu'à présent et qui était là juste entre les films. Et on sent que les scénaristes aussi, en fait, ça leur fait de la peine de devoir écrire ça.
7: Mais... Euh mais moi ce que j'ai beaucoup aimé avec ce, avec ce dialogue c'est que bah il, il conclut vraiment tout le propos de la série qui est, qui est là depuis, euh, bah, depuis le début en fait avec cette esthétique euh, rétro qui est euh, le, le traitement du, du deuil à travers, le, à travers la question de la mémoire et du souvenir et en fait ce que ce que fait Vanda depuis le, le début de la, de la série c'est refuser ses, ses souvenirs en fait elle les refuse totalement en faisant vivre les personnes euh, qui avaient disparu bah, elle refuse de se, de se de se souvenir qu'ils ont disparu, en fait, elle modifie complètement ce truc-là, et, euh, et, et là on a cette conclusion où c'est en mode, ben non en fait tu peux pas, tu peux pas modifier ce qui s'est passé tu peux pas modifier la, la réalité et, euh, et du coup bah, on, on va devoir partir et, et on est obligé que c'est inéluctable et du coup je, je, je trouve ça assez beau c'est euh, bah même aussi en parallèle avec le dialogue qu'il avait avec White Vision où il dit vraiment cette réplique bah, en fait la, la, la mémoire c'est la pourriture la, la mémoire c'est les voyages mais bon en même temps bah, c'est ce qui nous définit à un moment et, euh, et on est obligé d'être comme ça. Et, et c'est vraiment un, une série ouais, que je trouve vraiment très intéressante sur cette question de, du, du deuil et de l'identité. Par exemple, c'est tout con, mais, mais la série te dit bah, « tu, tu peux perdre des personnes » contrairement à ce que tu penses, ça ne te fera pas changer euh, toi foncièrement, ces personnes elles restent en toi et, euh, et je vais et je vais reparler de la, la question du, du deuil du jumeau parce que pour le coup ça me touche très personnellement et euh, juste dans l'épisode 3 où simplement quand elle dit euh, I'm a twin elle parle au présent parce qu'en fait oui elle l'est toujours et en fait Vanda c'est ça qu'elle doit accepter c'est que elle, elle a pas besoin de les faire revenir pour qu'ils existent encore en fait dans oui. sa mémoire et, euh, et à ce niveau là le le casting de Pietro euh, en, en utilisant le tracteur était merveilleux parce que ça montrait vraiment cette espèce de, de jeu un peu étrange sur la mémoire où finalement, si on veut tellement se raccrocher au passé qu'on veut recréer les êtres, est-ce qu'on les recrée réellement bah, En fait, non, pas vraiment et notre mémoire se confond et ça fonctionne pas comme ça. Et, et du coup, bah, pour, pour en revenir à, à cette fameuse scène, bah, je la trouvais géniale parce que c'était vraiment la conclusion de tout ces thèmes en mode, bon, bah mmh. c'est ça les souvenirs et voilà.
0: Bah très... tu, tu parlais de, du fait que les gens restaient avec, euh, avec nous, et c'est très explicité dans, au moment où Vision demande à savoir avant de disparaître à savoir ce qu'il est. Euh, où on a l'explication rationnelle de. C est, euh, il est créé à partir de, de, de ce qui reste de la pierre de l'esprit au sein de Vanda. Euh, mais c'est surtout une partie d'elle-même qu'elle a mis en lui. En fait, elle dit que c'est sa, sa tristesse, ses espoirs et son amour. Et du coup, elle a vraiment, elle, elle s'est vraiment coupée en deux pour pour recréer celui qu'elle aimait. Quoi. Euh, que, je sais plus c'est toi Clément ou c'est Aurélien qui voulait parler du moment où ils mettent les enfants <rire> au lit justement. Alors je pense que c'est Aurélien mais c'est drôle parce que ça
8: fait 5 minutes que je me dis ah oh, j'aimerais vraiment parler de ce moment où ils mettent les enfants au lit mais, mais vas-y
5: vas-y, <rire> allez-y tu les deux. non non vas-y c'est juste que je voulais pas qu'on l'oublie ce moment parce que je trouve qu'il est hyper émouvant aussi et que la phrase de, ouais. de Vanda sur euh, euh, thank you for choosing me as your mom ou quelque chose comme ça euh, pareil dans, le, dans les phrases déchirantes de, de la fin d'épisode bon, c'est mmh. un crève-cœur absolu.
8: Moi, c'est un, ge un geste de la ouais, scène ouais. qui m'a vraiment beaucoup touché. Vous allez voir. Enfin, c'est un peu stupide, hein, mais euh, parce que c'est complètement... J'imagine il y a voilà, un peu qui faut exactement être parent. Hein, C'est-à-dire ce que moi-même de j'ai deux enfants et, et en fait si dans la scène ils les embrassent et, et chacun en fait intervertit sa place avec l'autre pour aller embrasser l'autre enfant et ils se prennent la main brièvement à ce moment-là quand ils se croisent et enfin c'est juste je trouve que ça, ça résume vachement bien la, la finesse de jeu de Bethany et Olsen qui sont mais vraiment. Enfin ils sont ils sont incroyables hein, dans la série moi je je je, je m'en remets pas ils font passer tout un tas de trucs par des comme ça des tout petits gestes des attentions des regards qui sont qui sont très très impressionnants quoi.
2: En rebondissant là-dessus et en sortant de cette scène et en revenant encore du coup en arrière, moi je pense que la scène qui a commencé à me déchirer, euh... alors déjà c'est visuellement, je trouve qu'avoir euh, Vision euh, dans son costume de Vision et la sorcière rouge dans son costume de sorcière rouge euh, qui marchent ensemble, à un moment on mm -hmm. les voit dos, enfin le plan que j'étais en mode, euh... je crois que j'étais aussi contente que quand j'ai vu Captain America choper le marteau d'un endgame, c'est pour vous dire, c'était <rire> mon petit moment d'euphorie avant que je me mette à pleurer de toutes mes larmes, mais le moment où il rentre dans la à la maison et où justement là aussi ils se tiennent la main mais genre c'est tout léger tout délicat ouais. et c'est le moment où ils passent du, de, des costumes à où ils reprennent une apparence euh, normale et genre ce plan mais je sais pas pourquoi il m'a autant bouleversé après j'ai été cueillie par tout ce qui se passe après mais mais je, euh, je, je sais pas le choix enfin c'est un choix de réel c'est tout bête quoi c'est juste un plan fixe de la maison où on les voit rentrer dans cette maison on voit d'abord les deux enfants qui rentrent et eux qui re, se rechangent en tenue normale et et Il y en a un qui laisse passer l'autre et il, donc ils se tiennent un peu la main et puis ils se relâchent un peu. Enfin, il y, y a une beauté dans cette scène toute simple qui m'a, je sais pas, ça m'a. Ouais,
5: C'est peut-être parce que on, est, on, on sait que euh, on, on arrive à la fin de ces personnages, qu'ils vont mourir, euh, tout, tout pointe vers ça à ce moment-là. Et cette, ce retour à la normalité qu'on sait être éphémère est déchirant, justement, parce que euh, du coup. Euh, on plus du tout dans un à ce moment-là, on n'est plus du tout dans un truc de super-héros. On n'est plus dans le SWORD, EWARD, Agatha, etc. On est juste dans euh, la, 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 le, le deuil qui va surgir. Euh,
3: D'ailleurs, c'est marrant, Manu, mais je réalise qu'en fait, euh, le parcours de Vanda, quand elle voit disparaître Vision et ses enfants, c'est exactement la même configuration que Nora dans The Leftovers. Et je pense... <rire> Je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a autant touchée, c'est que euh, je trouve qu'il y a beaucoup, de, de, y a beaucoup de, de, de similitudes entre Nora et Vanda, c'est que les deux elles perdent leur famille et, euh, et la recon reconstruction est hyper difficile et elles vivent toujours euh, encore dans le passé et, euh, et c'est pour ça je pense aussi que, que cette scène avec Vanda m'a bah, à ce point touchée, c'est qu'on sait qu'elle va à nouveau être toute seule et quand on a vu l'épisode 8, on sait à quel point euh, le fait d'être seule, pour elle, c'est limite une condamnation, c'est pire que la mort en fait. Mmh. Et on se demande, je pense que le spectateur doit se demander un peu anxieux, elle va être à nouveau toute seule, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant en fait Et c'est ça aussi moi qui m'a beaucoup fait de peine, c'est qu'on on sait qu'après tout ça, et bah, il, il n'y aura plus que le silence, et il n'y aura plus que... Quelques briques par terre d'une maison qui n'aura jamais existé. Et, et je trouve que c'est absolument terrible. Et, et en fait, ce, la, la série m'a pas mal fait réaliser que c'était vraiment une de mes pires phobies, c'était de, de, de voir passer parce que Vivanda. Du coup, j'ai un peu balisé. <rire> et
6: euh, par, par rapport à, à, à ce moment, évidemment, qui m'a bouleversé comme, comme, comme tout le monde, euh, mais après, en y réfléchissant à, à posteriori, je me suis rendu compte que c'était peut-être aussi le moment. Où, euh, où là, c'était pas forcément un avantage euh, d'être un lecteur de comics euh, par rapport à, 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 au statut de spectateur, parce que euh, le, moi je sais pas comment, je, 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 je n'arrive toujours pas à m'expliquer comment elle a fait pour mettre ses enfants au lit en sachant ce qui allait se passer en fait.
1: Ouais. C'est
6: ça, j'y arrive et et je vous entends là, mais même moi encore quand j'y repense, euh, j'ai des frissons. Euh, je ne comprends pas comment il peut y avoir un après.
0: C'est ce que disait Clément tout à l'heure quand il ne voyait pas à quel moment elle avait pu changer d'état d'esprit au point de faire ce qui se passe à la fin. Parce
6: que c'est trop. C'est trop. C'est vraiment là où je mets un nota bene sur sur ce qui a été écrit, c'est qu'elle leur dit euh, « Je vous remercie de m'avoir choisi comme maman », comme si elle, était déjà elle avait suffisamment de recul par rapport euh, à, 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 bah, à ce qu'elle a fait, et à, au fait qu'elle leur a donné vie par son imaginaire. Et, euh, et, et, et c'est vrai que pour moi, il euh, y a cette, cette venda du, du MCU, mais aussi euh, la, la venda du, du, du comics qui, elle, n'a jamais, une seule seconde, imaginé qu'elle les avait inventés. C est, c est, euh, c Et quand, quand, elle le, quand elle le découvre, elle, est, elle, elle, elle en est tellement mais brisée qu'ils qu sont obligés de faire en sorte qu'elle qu oublie. Euh, qu oublie tout ça parce qu'elle n'arrivera elle pas à se remettre. Et quand elle s'en souvient, eh ben, c'est euh, là où elle détruit les vengeurs. Disassemble. Voilà, disassemble. Un peu après, il y a... Euh, On House, euh, House of M. Euh, et, et donc, en fait, il y, y a des ramifications qui, en comics, sont tellement plus lourdes et, 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 à la limite, presque plus au diapason de ce que ça représente de vraiment dire au revoir à ses enfants euh, que là, euh, c'est vrai que même si ça m'a énormément touché, ça m'a aussi touché, ça m'a énormément, énormément touché parce que j'ai fait le transfert en tant que parent, vis-à-vis -vis, vis -vis de mes enfants, mais c'est vraiment là où, en tant que parent, justement, je suis sorti de la série en me disant « Mais moi, je ne peux pas leur dire au revoir. » Je ne peux pas, euh, surtout si j'ai les pouvoirs de la, de la, de la, de la, de la sorcière rouge, je, je peux. personne ne peut, et personne ne lui en voudrait. Et, et, et donc, je me suis dit, voilà, c'est le... C'est ce moment où, euh, où là, je ne, je, ne comprends plus, je ne comprends plus ce personnage. Ouais.
7: Je me suis fait exactement la, la même remarque, enfin bon, a, après moi j'ai pas d'enfants, donc, donc voilà, Je, je... Mais, mais dans tous les cas, je, je me suis quand même fait la même remarque, je me suis dit, bon, de, de ce que j'ai compris, là les, là les enfants vont partir, mais c'est pas normal que ce soit ça la réaction de Vanda. ça me paraissait extrêmement léger, et du coup moi j'étais persuadée qu'en fait la série allait avoir un retournement ou... Où il allait juste avoir une réalité où elle allait enfermer et vision et les enfants en fait et qu'elle allait avoir un truc un peu un peu bizarre mais original et tout et en fait non pas du tout mais c'est pour dire à quel point c'est traité légèrement parce que j'ai vraiment commencé à mettre en doute le fait que les enfants allaient mourir parce que je trouvais pas ça logique qu'il y ait cette Simple reste.
0: Ce n'est que, à rigueur, ce n'est que contrebalancé par la post-credit. La post-générique post 2, ouais. quoi. Parce mmh. que ça, ça suggère que peut-être elle avait ouais. quelque chose derrière la tête quand même à ce Pour
2: moi, il ne meurt... Il meurt pas aussi cl... complètement parce que, comme c'est une émanation de sa propre personne, euh, et, et, et la post-gène montre qu'elle les recherche encore ou en tout cas qu'elle ne qu les a pas. En fait, il y a pour moi, il y a plus le, le, le deuil de Vision, et c'est pour ça qu'eux a vraiment une scène d'au revoir qui est plutôt claire, tandis qu'avec les enfants, il y a un côté euh, beaucoup plus... Euh, pour, pour la soirée, qui est, qui a quelque chose de moins définitif finalement pour moi, alors que techniquement, il y a une Vision qui se balade et des enfants qui se baladent beaucoup moins, mais je sais pas.
7: Ouais, parce qu'ils sont quand même avec... quand, quand elle commence à, à ouvrir la brèche, ils disparaissent de la même façon que Vision, donc j'avoue que moi, je me suis pas dit que c'était moins définitif pour les enfants, parce que bah... A priori, leur corps réagit exactement comme celui de Vision.
5: Mais par contre, pour euh, rentrer dans un truc peut-être un peu geek quoi. et hein, euh, est moins, est moins émotionnel, Mais euh, ce que dit Agatha, c'est que euh, un sort une fois lancé ne peut pas être changé et que du coup, le sort de Lex euh, avec la réalité alternative, il ne peut pas être modifié en soi. Donc de toute façon, il y a un côté soit elle conserve l'ex le, euh, dans une zone et ses enfants ne peuvent pas en sortir et, et euh, la réalité est modifiée à l'intérieur de ça et c'est à la fois une prison et de toute façon voilà, ça, ça tourne un peu en boucle soit elle relance un sort et c'est un peu ce qu'on voit avec la scène post cest c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout perdu de vue l'idée de faire revenir ses enfants, elle a juste pris en compte le fait que de toute façon son premier sort ne fonctionnait pas euh, euh, pour cela. Pas optimal, quoi. Quoi. Ouais. Ouais. Mais ouais. il ne, ne pouvait pas fonctionner. Au bout du compte, il n'y avait, y avait pas de solution euh, réelle. Euh, mais là, on est moins dans un truc émotionnel, on est plus dans un truc de, euh, explicatif de. Euh... Oui,
8: parce qu qu'en en... En tant que parent, tu te dis quoi qu'il se passe. <rire> si tu peux garder tes enfants, tu les gardes. Quoi.
5: Je suis nulle part, mais je comprends totalement ça. C'est juste que c'est pour ça que je dis, en rentrant dans une approche plus euh, théorique, geek, de pourquoi elle le fait, ça me semble être ça. Après, ça, ça, c'est vrai qu'au niveau émotionnel, oui, bon.
0: Oui, oui, d'accord. Euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'épisode ou est-ce qu'on passe à... après on va parler de on va revenir sur la série plus profondément en venant peut-être plus en arrière sur des des points particuliers. Moi j'avais un truc pour conclure, c'est euh, du coup ce que laisse euh, la série en suspens ou les trucs qu'on servi à rien ou les trucs qu'on qu a imaginé et qui se sont pas du tout produits. <rire> c'est la, la... c'est le moment où Arnaud va pouvoir dire euh, je te l'avais dit. Euh du coup on a déjà parlé de Monica pour moi hyper sous-exploitée. Euh, on n'a pas de Mephisto, on n'a pas de Nicolas Scratch, on n'a pas de multiverse. Euh, alors que c'est teasé à travers l'histoire du Nexus dans un épisode, mais... Euh, mais ouais, on... mais,
5: par... mais, ça, mais pour moi, tout ça, c'est un peu... Le... C'est cool de, 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 de s'échafauder des théories et, euh, sur, sur le côté, mais à aucun moment ça nous est vendu vraiment comme étant là.
0: Mmh. Non, je, je... oui, peut-être.
3: Pour, enfin, en tout cas, pour, euh, pour le multiverse, bon, et tout ça, mais je trouve quand même que Mephisto, euh, oh, c'était... Ah, je trouve pas non. Alors moi, je veux dire que même, tu as le titre de production de la série, c'était Big Red. T'as des références au diable euh, au moins dix fois par, euh, par épisode. Pour moi, c'était vraiment la ouais, grosse pour moi, il euh, y avait quand même des indices nous faire penser ça. Et même, même, tu vois, en fait, et je dis ça vraiment, sans, sans théorie crafting, ni souhait personnel ou quoi, c'est que pour moi, ça aurait été une explication hyper plausible qu'il soit là, en fait. Donc, il n'est pas là, effectivement, c'est Agatha euh, qui, qui, euh, qui s'est un peu occupée euh, de, de la basse besogne et avec Hayward, euh, avec mais je trouve que ça n'aurait pas été déconnant de voir Mephisto impliqué euh, dans la série, surtout quand on savait qu'il y avait les enfants, quand il y avait les multiples références à son nom. Pour moi, il y avait mmh, vraiment ouais. tout qui qui pouvait indiquer de manière hyper objective sans basculer dans euh, le, le même de Charlie Day euh, dans In Soviet Sunny in Philadelphia, il y avait vraiment suffisamment de pistes hyper solides qui te disent que peut-être que Mephisto, il était euh, là et prêt à se pointer. Donc pour moi c'est voilà, pour moi ça reste vraiment la seule piste qui me frustre un petit peu même si je pense que il va falloir qu'ils finissent par arriver à un moment ou à un autre. Quoi. Moi, je, je pense que sûr qu'ils n'y toucheront montrer...
6: pas. Ils n'y toucheront ouais, jamais. Ils toucheront jamais à Mephisto. Ouais, euh, pour la bonne moi, je pense raison. que si. Ah, pour moi, s'ils si mettent Mephisto dans, dans, dans un film Marvel, ça va être la porte ouverte aux états unis à, ouais. à, à toutes des ligues euh, d'associations oh, chrétiennes fondamentales. C'est sûr. De... Moi, moi, je pense qu'ils vont
3: éviter le piège de l'appeler le Diable ou quoi et qu'ils vont réussir à s'en tirer par des... Par des pirouettes. Moi, je pense qu'ils ne vont pas dire que c'est le diable ou quoi, ils vont dire que c'est une, une présence maléfique et tout ça. Mais ça ne m'étonnerait pas du tout qu'ils qu évitent, à, qu évitent de, de parler de diable ou, ou de termes comme ils ça. Ils n'ont pas parlé que...
0: des enfers avec Ella, par exemple. Ils n'ont pas quoi. parlé <rire> des enfers avec Ella. Euh, ouais, je oui, pense mais bon, la, limite...
6: elle, la Ella
3: qu'on a vue, bon, voilà.
6: Et, ils iront plus. à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'ils fusionnent peut-être euh, de, 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 différents démons du monde Marvel. Euh... Euh, type Cauchemar et tout ça, je, je pense que Cauchemar a peut-être plus de, 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 de ouais, cartes à jouer. Euh, mais Fissot, le nom euh, non, bah tellement, le jeu. tellement tellement le diable euh, tel qu'on le connaît euh, dans, les, dans les religions chrétiennes, que je pense qu'ils vont s'en tenir... Euh, Disney, et, et avec Disney derrière, ils vont s'en tenir éloignés, j'en suis certain.
0: Ouais, ouais. Peut-être, peut-être. Ouais. ouais,
6: surtout que même même euh, si on a envie d'avoir un démon,
5: il euh, y a suffisamment d'autres démons dans l'univers Marvel euh, pour en avoir un qui a un nom un petit peu moins euh, euh, en satire ou des choses comme ça. Quoi. On peut on peut aller en cho choper d'autres.
1: Voilà.
0: Ouais. Dans les autres trucs que j'avais notés, euh, du coup, <rire> qu'on me à rien. Je suis désolé Océane, mais Doty n'était personne en particulier. <rire>
3: mais j'ai beaucoup aimé sa scène dans l'épisode Cela dit, j'ai trouvé ouais. sa scène vraiment très très bien.
0: Ouais, ouais je suis d'accord. Mais ça
6: aussi euh... c'est un gâchis, c'est-à-dire pourquoi tu embauches Macofield, ouais, euh, qui a une fun base énorme, euh, et, et pour lui faire jouer ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas juste.
4: Parce que t'es Marvel Studios <rire> et que t'as du pognon. <rire>
0: Mais c'est un peu, euh, je, je, je je me suis refait tout The West Wing il y a pas longtemps et j'écoute beaucoup de podcasts, euh, le podcast The West Wing Weekly justement, euh, et il euh, y a un peu, un, déjà à l'époque dans, dans The West Wing, euh, une tendance à inviter pas mal de mecs que tu, tu connais bien de la télé ou du cinéma, euh, des, des grossettes pour des rôles qui vont durer un épisode, tu vois, et... Euh, c'est un peu le même genre, quoi. Ils peuvent se permettre Marvel Studios parce que tout le monde est ok pour bosser pour eux globalement, et eux ils ont le pognon à mettre, donc euh, pourquoi pas Pourquoi pas utiliser des, des têtes comme et ça Et puis ils pourront la
5: réutiliser pour un autre rôle. Même, on voit que maintenant ils hésitent même plus à, à reprendre une actrice qui, qui, qui a joué dans un, dans un film pour. Euh, J'ai oublié son nom, celle qui jouait
6: une cri Il y a Gemma qui... Chan qui jouait dans les. Oui, voilà, les ça, Marvel vrai. et qui joue dans Eternals. Mmh. Voilà,
5: typiquement. Euh, et euh, en plus, on sait que Kevin Figuier est allait l'avoir en lui disant ⁇ Désolé, en fait, ton rôle dans Captain Marvel, c'était un peu du gâchis de te donner ça. Est-ce que tu voudrais jouer un vrai <rire> rôle ?⁇ Et euh, du coup, peut-être qu'à un moment, ils vont faire pareil avec Emma Cofield. Ils peuvent se permettre. Surtout que... Pour le coup, bah oui, on l'a vu deux fois cinq minutes hein. euh, avec une autre coupe de cheveux et un autre costume. Euh, c'est bon, on se rappelle pas que c'est la même.
0: Ouais, pas. Après, ils ont beaucoup d'autres acteurs et actrices à utiliser avant de réutiliser des, ce, des acteurs euh, s'ils si, veulent, quoi. Ils ont, <rire> ils, ont pas, ils ont pas besoin de ça. Euh, un autre truc que j'ai noté, euh, au final, euh, le fameux, euh, témo la fameuse protection de témoins au sein de la ville, euh, zéro impact. Euh, on sait pas qui c'était, on s'en ouais. fout. Euh, et moi euh, euh, ouais, j'avais le sentiment quand euh, Jimmy Woo appelle son pote euh, Cliff euh, en lui disant euh, soit là dans l'heure, qu'on allait voir le FBI qu'il allait y avoir quelque chose euh, peut-être des références enfin euh, je sais pas euh, très... ne serait-ce que mentionner le statut de Vanda ou je ne sais quoi euh, là au final euh, ils sont là en background pour arrêter des mecs du Sword mais euh... Ça va, on, il ne s'est rien passé avec ça. Je ne sais pas si vous, vous avez euh, d'autres actes manqués de la série que vous avez en tête euh, qui n'auront vraiment mené à rien
6: le, Moi, un des gros actes manqués, c'est quand même Ivan Peter. C'est-à-dire que là, euh, là j'ai bien compris le côté amusant euh, pour Marvel Studios de dire hey, « hé, vous avez vu On a pris l'acteur qui jouait Quicksilver pour la Fox. Mais, » euh, Mais quand on sait que dans les mois ou années à venir, ils vont être amenés à intégrer euh, bah, tous ces mutants dans cet univers, tu te dis mais mais c'était c'était vous avez joué les trolls en fait ils ont ils ont joué ils ont joué les trolls à à, à la hauteur ouais. de leur série quoi. Ouais. Euh, ouais,
5: moi ouais mais moi je trouve ça plutôt malin presque le c'est presque une manière assez claire de nous dire non, mais on sait que, 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 que vous voulez qu'on intègre les X-Men, mais ce ne sera pas les, les acteurs que vous avez déjà vus. Hein. Euh, on vous rassure là-dessus. Regardez, même en castant le même Quicksilver, en fait, c'est faux. Donc, c'est vraiment pour vous dire non, ce ne sera pas le cas.
0: Ouais, moi, je le vois comme un troll quand même. Là, dans le futur ils vont embaucher tous
8: les acteurs qui ont joué les X-Men <rire> chez Fox ils vont les mettre dans d'autres rôles dans des films Marvel <rire>
5: mais très proches à chaque fois
6: <rire> ça, ça se trouve le, le, le facteur le facteur des 4 Fantastiques où Willy Lumpkin ça va être Hugh Jackman qui va le jouer et ça va être un truc de fou parce que vu qu'ils qu ont l'argent et qu'ils peuvent tout faire ça va... <rire> ils ont le pognon comme dire
0: tout en introduisant un Deadpool qui a conscience de toutes les couches de réalité ah bah, moi je pense que
6: le seul qui peut nous ça va être Deadpool, hein. il faut qu'il qu assume pleinement. Non, ça. Parce que...
2: moi, moi je trouve, enfin, je pense complètement l'inverse de. Enfin, c'est pas que je pense l'inverse de ce que vient de dire Frédéric, mais moi c'est ce qui me fait peur. Moi je fais j'ai pas du tout envie de voir Deadpool faire des. Enfin, je sais pas comment ça sera fait, mais j'ai déjà donné mon avis sur le sujet plein de fois dans, dans, dans ce podcast, sur le fait que je ne souhaite pas revoir des anciens interprètes des x men rejouer le même rôle dans le MCU, parce que je veux repartir avec des... On peut mutants. faire une exception pour Daphne
0: ouais. King ou pas
9: Oui, c'est ce que <rire> j'ai...
2: Je l'ai aussi déjà dit ça, mais... <rire> Je sais que je suis pleine de contradictions, mais j'ai un peu très peur de, de, de l'usage de Deadpool pour ça. Enfin, ça dépend comment c'est fait. Mais... Moi aussi, Après maintenant, Après,
7: Manon, moi, je vais te rejoindre, parce que mais moi, ça va être encore pire que toi, parce que moi, je trouve les films Deadpool très mauvais et le personnage insupportable. Alors j'avoue, s'ils s'en servent pour continuer à faire ce qu'ils font comme d'habitude, ça va...
2: Et puis, moi, ça m'embête le lien entre, je sais qu'il existe dans les comics, mais le lien entre Deadpool et les X-Men, je le trouvais pas du tout bien géré dans, X... dans Deadpool 2, et ça, ouais, ça c'est pas les X-Men tels que je les aime. Mais... Et par ailleurs, en vrai, les... on dirait comme ça que j'aime pas les films qui ont été faits euh, X-Men chez la Fox, ce qui est complètement faux. Il y a des, à part les deux derniers, globalement, je leur trouve tous des qualités, même, imaginez, avec le temps, j'ai revu euh, X-Men. Euh, la 3 euh, ouais, The Last Stand, wow. même lui je l'ai revu en la hausse mais sûrement à cause ah ouais. de l'apocalypse et Darkwing ouais complètement et
5: moi si je le revoyais je suis sûr que je le reverrais à la hausse parce que je peux pas le mettre plus bas de toute façon
1: <rire> <rire>
2: Mais franchement, tout l'arc autour de Malicia notamment, en vrai je pense qu'il y, y a des trucs horribles, notamment autour du Dark Phoenix qui sont très mal traités mais par ailleurs il y a des bons trucs. Mais ça n'est pas le sujet de ce podcast. Mais tout ça pour dire que euh, les, les... Voilà, j'ai déjà dit plein de fois que je, je ne souhaite pas, parce que je pense que ce serait une très mauvaise façon de réintroduire les X-Men dans le MCU si on se basait sur ce qui a déjà été fait. Il faut repartir à zéro, il faut faire les choses bien, et du coup je suis très contente que Quicksilver soit un gros troll dans cette série et, et au début j'ai été en plus je me suis fait avoir parce que je me suis gravement énervée à la fin de l'épisode 5 en disant mon dieu quel horaire qu'est-ce qu'ils vont faire je veux pas voir le multiverse comme ça et tout et en fait ils m'ont bien trollé et j'en suis bien contente et... et en plus je trouve qu'Evan Peters dans ce qu'on lui a donné à faire il était quand même très bon dans cet épisode c'est vraiment anecdotique mais moi je retiens sa performance dans l'épisode d'Halloween où vraiment en vrai c'était cool quoi donc euh... mm. finalement je suis plutôt contente
0: Ralph bonheur merci à toi
6: <rire> Ralph Bonner, et, et vraiment, voilà, c'est ça, Ralph Bonner. Oh, je m'en souviendrai ça.
8: Est-ce qu'on est qu peut avoir une série sur le duo Trevor Selectory et Ralph Bonner qui ferait des aventures hein
0: <rire> Je sais pas. pas. <rire> euh, Est-ce que quelqu'un avait autre chose en tête dans les actes manqués de la série
9: bah, Le Beekeeper peut-être, mais bon.
0: Bon,
5: ouais. fond, ça c'est réglé, non on sait que c'était un mec qui a été envoyé. Ouais, mais on
0: ne l'a jamais revu. Oui, que ça servait à rien,
9: ouais.
0: C'était classe à l'image, quoi. Ouais, ouais c'était
5: juste la, une des, une des, euh, un des sauts du réel. Et puis c'est la première fois qu'elle utilise la, la, la fonction rewind, on va dire. Euh, ouais. Donc euh, c'était aussi pour ça, non
0: Ouais, peut-être, ouais. Peut
8: moi, je, je voulais évoquer, moi, je trouve euh, une petite déception, euh, mais sur un truc plutôt important. En fait, quand la série a commencé, je crois que c'est à la fin du deuxième épisode, je me suis tourné vers ma compagne et j'avais vraiment des étoiles plein les yeux. Hein. À la fin du deuxième, je me disais, euh, vraiment, ils, ils y sont allés, ils y vont fort. Et je me suis, je me suis juste dit, j'espère qu'on n'aura pas une scène un petit peu maladroite où on voit Vanda enfant coincé sous la bombe de Stark en train de regarder une télé qui projette des sitcoms. Ah bah. C'est littéralement... <rire> c'est pas du tout c'est pas du tout pour me donner des, des dons de prémonition parce que vraiment pour moi c'est d'une maladresse c'est vraiment le niveau zéro de l'écriture je trouve que il <rire> y, y avait tellement enfin moi j'aurais préféré <rire> j'aurais J'aurais préféré vraiment voir son, son, enfin un peu plus de son quotidien et voir comment, à l'époque, elle se réfugiait éventuellement dans ses séries et tout. Là, c'était vraiment... J'ai trouvé, mais c'était envoyé, envoyé au, au détour d'une scène de 15 secondes, vite fait. Enfin, J'étais très déçu par ça.
0: Ouais, OK. Euh, J'avais une question pour Artois, Arnaud, mais je l'ai perdue. Euh, je suis désolé. Je voulais te lancer sur un sujet, mais je ne l'ai plus. Donc, je si t'en en as un, n'hésite t'en veux pas.
4: <rire> non mais tu voulais, tu voulais peut-être juste me reprendre sur, euh, sur mon tweet parce que tu avais dit ça en, en off que tu voulais me... Ah oh, mais ça c'est dans la dessus.
0: partie où on parle plus... Enfin euh, plus, euh, on revient plus généralement sur la série ça va être dans une minute ou deux okay. Euh, mais euh, ok euh, je regarde si j'ai pas quelque chose dans mes notes j'essaie juste de gagner du temps pour qu'on arrive à minuit dans quelques secondes <rire> <rire> Non, je... je pense que c'est tout ce que j'avais noté.
2: Il n'est toujours pas minuit. Il n'est toujours pas minuit, non. C'est long les minutes, hein
0: Il est minuit chez moi Oui, oui. Joyeux, anniversaire. joyeux anniversaire Bon, bon anniversaire, Julien Merci, Merci.
1: Ah, Tu peux ouvrir oui, tes cadeaux, Julien, si tu veux. Euh...
6: Là, je... euh, putain, vous voudriez plus me dire qu'il fallait venir avec un truc.
3: T'es excusé par la distance, c'est bon, tout va bien
0: euh, bah écoutez, euh, tu veux ouvrir tes cadeaux ou pas, Juliette Ou on enchaîne
7: Au niveau <rire> qu'on enchaîne vu l'heure qu'il est. <rire> euh...
0: Avant de revenir sur la série dans son ensemble, on écoute notre dernière capsule avec Guigui.
12: Bonjour à tous, ici c'est Gigi en direct de Westview, d'où j'enregistre cette capsule parce que faire le podcast en direct avec tout le monde aurait impliqué que je ne puisse pas me coucher avant 1h du matin et pour ça, bah, j'étais pas prêt. Oui, alors euh, oui, euh, être à Westview c'est un peu compliqué et si vous vous demandez si on s'habitue au réenregistrer, bah, la réponse est plutôt non. Bon allez, ça va, ça me prend la tête en fait. Attendez deux secondes que je sorte de l'anomalie. Ça y est. Euh, voilà, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai pensé du final de Vendavision et de la saison dans sa globalité. Alors je vais être bref sur mon bilan de ce final et de la saison car je risquerai de répéter des choses déjà dites dans le podcast. Alors pour ce qui est du dernier épisode, bah, l'histoire s'est finalement déroulée sans surprise, mais ça m'a pas dérangé tant que ça en fait, parce qu'après tout hein, les films Marvel Studios sont rarement surprenants et c'est donc dans la lignée de ce qui s'est fait précédemment. Ce qui n'empêche pas la série d'être finalement très réussie en ce qui me concerne, hein. car la production et les acteurs furent fantastiques. Ce que je trouve vraiment décevant par contre, c'est la durée de ce final. Hein. Il me semble très rusher. et avoir un épisode d'un peu plus d'une heure, bah, ça aurait pas été du luxe à mon avis. Parce que le traitement des personnages secondaires, et notamment celui de Darcy, bah, c'en est le meilleur exemple, hein. ça va trop vite, euh... enfin, on reste un peu sur notre fin sur pas mal de choses. Et un détail qui a son importance quand même, c'est le costume de la sorcière rouge. Je le trouve très réussi à deux détails près, bah, je trouve que la tiare est un peu trop petite, sans aller jusqu'à celle de son costume d'Halloween, faire quelque chose entre les deux aurait été plus réussi en ce qui me concerne. Et aussi la couleur framboise foncée du costume qui est la même que le costume du Daredevil de Netflix. Bah, je regrette de ne pas avoir une couleur plus assumée, bah, plus rouge quoi. Mais je chipote, hein, euh, car Elisabeth Olsen a tout de même la classe et j'ai hâte de la revoir. Et pour ce qui est du bilan de la saison, comme j'ai déjà dit lors de mes passages précédents dans le podcast, j'ai adoré le concept même de Vandavision. Le fait de remonter le temps de décennie en décennie pour explorer l'évolution de l'art sériel télévisuel bah ne fait pas vibrer que la fibre nostalgique des séries Puisqu'ici, la série interroge aussi totalement son médium via notre rapport de téléspectateurs face aux séries télé. En effet, et comme ça avait été évoqué dans le podcast numéro 3, si je ne me trompe pas, dans le récit, dans l'univers de VandaVision, Vanda se réfugie dans ses souvenirs, dans des fictions télé qu'elle regardait enfant et qui lui procurent une certaine sécurité émotionnelle pour combattre ses nombreux traumatismes. Nous avons tous des séries doudous qui nous réconfortent dans les moments durs de la vie. Alors je dis séries, mais en fait ça vaut également pour tout type d'art. Euh, la musique, la bande dessinée, le cinéma, etc. Mais là où les séries télé me semblent plus fortes, plus pertinentes et plus imprégnantes, et du coup par ricochet finalement plus réconfortantes que les autres formes artistiques, tient selon moi à plusieurs facteurs. Tout d'abord, il y a le côté répétitif qui cadre parfaitement à nos quotidiens, même si le binge-watching et les plateformes de streaming mettent un peu à mal cela, le fait d'avoir une série qui revient régulièrement et dont certains rituels sont quasi immuables, comme peut l'être un générique par exemple, c'est pour ça que je skipe jamais les génériques sur Netflix, je trouve ça vraiment sacrilège. Font qu'effectivement, les histoires que l'on découvre par la petite lucarne tiennent un espace particulier dans nos vies, tout simplement parce qu'elles occupent une place régulière dans nos agendas. Attendre un vendredi soir pour découvrir le nouvel épisode de sa série préférée pour ensuite en discuter à l'école ou devant la machine à café le lundi suivant a forcément quelque chose de ludique et rassurant avec cette répétition roronnante. En effet, la répétition et la routine ont cela d'apaisant. De savoir qu'un certain jour ou une certaine heure, on va pouvoir retrouver un programme dont on est fan, c'est réconfortant de savoir ce qui nous attend. A l'inverse, l'incertitude est anxiogène, euh, la crise sanitaire actuelle en étant le meilleur exemple. Ce qui explique forcément le déchirement lorsqu'une série arrive à son terme, d'autant plus lorsque celle-ci est annulée brutalement et sans conclusion. L'autre grande force qui associe à la première et qui rend le tout si attachant est le fait que l'on puisse partager tout cela avec d'autres personnes, souvent des personnes qui nous sont chères puisque partageons le même salon. C'est l'effet rassembleur à l'image de la famille Maximoff dans les flashbacks de l'épisode 8. 2, yes? 21. Dick Van Dyke again.
11: Always sitcom, sitcom, sitcom. The
4: walnut episode at Lichning
11: Yes, Rob and Laura have for the most fun shenanigans. What the shenanigan again?
6: Shenanigan is like problem, but more silly
7: than scary, but can sometimes be a little scary. Yeah, like uh, mischief.
12: But a silly mischief that always becomes fun. <laughs> okay, Papa, start it for us. Les mises en abîme que nous offre VandaVision, où la série nous montre des personnages regardant et partageant une série tout en réalisant des théories diverses et variées, interrogent tout ceci et nous amènent à nous positionner sur notre façon de consommer des séries télé et comment celles-ci peuvent nous faire grandir ou nous éduquer et nous réconforter. Des séries comme Six Feet Under par exemple m'ont beaucoup aidé personnellement à surmonter certaines épreuves, mais des séries comme South Park m'ont aussi donné à réfléchir en posant un sourire sur un visage qui parfois on avait bien besoin. De plus, nous sommes tous des enfants de la télé, à nous être servis de ce médium, de ce support, souvent pour découvrir d'autres choses nous amenant à approfondir notre connaissance ou vision du monde et de l'univers, ou parfois même de nos propres émotions. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'une créature non humaine cherche à comprendre l'humanité, elle va passer beaucoup de temps devant la télé et devant les séries télé, à l'image d'un Johnny numéro 5 dans le film Short Circuit, ou plus récemment avec l'extraterrestre Harry Von Spiegel dans la série Resident Alien, en se créant aussi les biais qui vont avec, forcément. Bref, tout ça pour dire qu'en plus d'explorer et de décortiquer d'une manière historique via le pastiche, la production et l'écriture du huitième art au fil du temps, ce qui était déjà intéressant en soi, bah cette thématique de rapport entre le téléspectateur et les séries qui est utilisée dans la série l'a été de manière très brillante, et suffit à faire de Vendavision une réelle réussite. Et le fait d'avoir joué le jeu quasiment à fond lors des trois premiers épisodes au moins, bah, ne sont sans doute pas étrangers à cela. Et des os pas des os, tant pis pour les impatients que cela a décontenancé au départ peu importe que la série se soit montrée plus simple au final dans ses intrigues que toutes les théories imaginées ici ou là. La qualité de la série reste intacte, car les messages et les personnages ont bien réussi à nous faire ressentir des émotions sincères qu'on emportera avec nous. Rien de tout cela n'aurait finalement été gratuit et vain, car non, euh, la série n'a pas seulement existé dans le seul but d'alimenter des théories sur internet, mais bel et bien aussi et surtout de nous émouvoir. Et pour les fans de Marvel Studios qui sont passés à côté de tout ça et qui ont été déçus car en manque d'action, d'humour ou de bagarre, bah pas de souci. Essayez de revoir la série par ses aspects pour voir si bah, ça colle finalement. Et sinon, bah, on se retrouve dans deux semaines pour le Faucon et le Soldat d'Hiver. Sur ce, je vous rends l'antenne.
0: On va revenir un peu plus sur la série, sur certains points de la série de, de façon globale. Euh, je, je vous ai demandé, tout le monde n'a pas répondu, mais vous pourrez revenir après sur certains points. Si vous aviez des trucs en particulier dont vous vouliez parler, euh, vous êtes deux à avoir voulu parler de l'aspect série télé ou sitcom. Océane, euh, tu voulais parler de la façon dont la série parle des séries télé, justement.
3: Oui, parce que euh, on, on avait lu... Alors, je ne sais plus si c'était l'épisode 5 ou l'épisode 6, on avait lu cette hot take de IndieWire euh, qui était, euh, était d'une ignorance un peu, qui m'avait un peu choquée, vu que c'est un site que j'aime bien en temps normal, et qui disait, oui, mais VandaVision, ça aurait mieux fonctionné en film, patati patata. Et j'ai rarement été aussi peu d'accord avec eux, c'est-à-dire que bon, moi, VandaVision était voué à être une série télé et, euh, et même si le discours un petit peu autour ça a été oui en fait Vendavision on peut aussi prendre ça comme un long film de 6 heures pour moi ce qui était intéressant dans la série c'est que justement et euh, il y a même Céline Siama qui s'est un peu exprimée dessus et j'étais hyper contente de l'avoir en parler c'est que euh, bah, ça montre à quel point au contraire euh, Vendavision c'est une déclaration d'amour aux séries télévisées en faire un film n'aurait eu aucun sens, puisque ce ne sont pas du tout les mêmes médiums. Et je trouve que euh, la forme de, de VandaVision était parfois un peu maladroite avec ses, ses allers-retours entre le, le soir et euh, les fausses séries. Mais je trouve que c'est quand même une tentative hyper intéressante de, 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 de plonger dans l'univers de quelqu'un qui a, qui a grandi avec des séries, qui s'est construit avec des séries, qui s'est euh, euh, reconstruit aussi avec des séries. Et c'est pour ça que je trouve que même si effectivement c'est un, un petit peu au forceps dans l'épisode 8 on la voit regarder une série euh, quand elle est euh, sous, euh, sous les débris de sa maison avec la bombe de Stark, on aurait pu se passer de ce moment parce qu'on a très bien compris avant ce moment-là qu'elle bah, regardait déjà des séries et que c'était déjà une petite série vers en herbe. Mmh. Et, euh, et ce que je trouve très intéressant, c'est de voir comment chaque décennie euh, a façonné la télévision de manière différente tout en, en montrant aussi à quel point elle était aussi euh, vecteur de, de changement et d'évolution sociale donc ça voit peut-être un peu moins sur la fin à partir de, de, de la décennie de, de Malcolm et après mm -hmm. de Modern Family même la si la je trouve c'est qu trucs... série quoi c'est ça même si je trouve qu'il y a quand même des trucs très intéressants qui sont dits sur la charge mentale dans euh, l'épisode 7 avec Modern Family et Vanda qui est au bord de la crise de nerfs mm -hmm. mais euh... Je trouve que c'est très intéressant de voir comment euh, euh, Vanda a vécu dans des simulations euh, à la fois de séries télé et en même temps des époques en question. Et, euh, et je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment le, le personnage a réussi à évoluer et comment c'est qu'elle fantasmait a évolué aussi d'épisode en épisode et comment la parfaite femme au foyer des années 50-60 est devenue quelque chose de totalement différent dans les années 90. Puis dans les années 2000, puis dans les années 2010, où on voit que bah, ce fantasme bah, s'écroule un petit peu sur elle-même et qu'elle euh, est une femme euh, au foyer, toute seule, un peu, euh, un peu perdue, qui a bien besoin d'une babysitter pour un petit peu se reposer et, euh, et faire un peu le point sur, euh, sur sa vie. Et je trouve qu'il y a des, vraiment des super belles trouvailles, comme le fait qu'elle s'exprime face à la caméra euh, pour dire qu'elle ne va pas très très bien en fin de compte... Et, euh, et je trouve que vraiment, il y a de super belles trouvailles qui vont encore me, me rester en tête pendant, je pense, encore très longtemps. Et c'est pour ça que quand euh, je vois des gens dire « Oui, mais il se passe rien, euh, et ça aurait dû être un film » et tout ça, je pense qu'aussi, parfois, la beauté de la télévision, c'est il y a des épisodes, bah, ce qu'on appelle des épisodes « fillers un petit peu, où il ne se passe rien. Il y a des épisodes un peu bah, « jump the shark » où il se passe trop de choses invraisemblables d'un seul coup, il y a tellement de, de choses qui peuvent se passer à la télévision que le fait que Vanda Vision se soit permis de piocher dans à peu près tout ça, bah je trouve ça hyper cool. L'épisode d'Halloween qui est un grand classique de la mmh. télévision, euh, tous ces épisodes un peu de quiproco, euh, le fameux épisode où l'héroïne euh, accouche, enfin, il y a tellement de choses et de trucs de télévision qui sont repris que euh, je trouve qu'au contraire euh, la, la force de VandaVision c'est d'être une série télévisée et qui va pas seulement un peu un peu dans le pastiche en mode de, bon bah on a foutu un noir et blanc et on a mis Vanda en robe euh, en robe de femme au foyer mais il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin et c'est pour ça que même si je trouve que le finish de la série dès lors qu'on quitte la structure un petit peu sérielle euh, et de et de fausse série euh, se part euh, part un petit peu en n'importe quoi je trouve qu'il y a quand même une très belle réflexion aussi bah, sur le pouvoir de la série, à quel point ça pouvait reconstruire un petit peu euh, notre quotidien. Et, euh, et en soi, bah, des, des séries comme ça, il n'y en a pas eu 150 000, euh, mine de rien. Et même si je pense que Marvel ne tentera plus jamais d'approche de ce genre, je suis quand même très contente qu'ils aient osé euh, le faire.
7: Ouais, ouais et, 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 et comme tu dis le, le, le choix de la série est super intéressant parce que bah, dans, dans ces fameuses séries là dont, dont, tu, parles, dont tu parles si bien c'est des séries qui ont ce, 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 ce truc réconfortant d'être des séries euh, sans, sans conséquences quoi ou c'est ce qu'elle dit dans Malcolm quand Vision s'inquiète que elle euh, que se soit blessée elle lui dit non non mais t'inquiète c'est pas le genre de série et, et Merci à ces séries-là d'exister et d'être, d'avoir tant de saisons et tant d'épisodes et de pouvoir passer ouais. en boucle. Et ça explique d'ailleurs que Vanda se réfugie derrière ça parce que tu sais que tu vas pas souffrir en regardant ça. Et c'est pour ça que oui, heureusement que cette série reprend des séries et est une série parce que c'est tout le propos sur le côté en boucle et inconséquent de ce médium.
5: Et d'ailleurs, je trouve qu'il y, y a un truc assez intéressant sur l'évolution des séries et des sitcoms où on passe de choses euh, très 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 légères, très euh, avec des des, des, euh, des intrigues euh, très bulles de champagne, on va dire, hein, et petit à petit, euh, le, le réel commence à avoir de plus en plus de poids dans ces séries au fur et à mesure des années. Les sitcoms familiales euh, traitent de sujets de plus en plus graves, euh, parle de, de, de choses plus personnelles, etc. Et c'est vrai qu'on voit ça apparaître. Quand on arrive dans, avec Malcolm, on est déjà sur des, bah, ce, ce côté un peu slapstick où il peut avoir des, des trucs, mais ils n'ont pas de réelles conséquences. Et quand on arrive à Modern Family, euh, sans parler des qualités de Modern Family, mais on parle de... Il y a ce côté documentari, etc. Où on est confronté au réel presque de manière euh, encore plus, plus forte. Et c'est vrai que du coup, ce glissement au fur et à mesure des, des décennies avec des, des, des séries porte-étendard permet aussi à Avanda de, de reprendre pied dans le réel.
8: Ouais. Ben, est-ce que c'est Est-ce qu'elle reprend pied dans le réel ou est-ce que en fait elle est pas chassée de son euh, de son, de, Aussi, son ouais. de déni parce que moi je l'ai vraiment ouais. vu comme le fait qu'elle déprimait et elle se lance non, enfin elle se en fait elle fait ce qu'on fait quand on déprime c'est-à-dire on se met à binger les les séries qu'on aime pour <rire> oublier le réel et, euh, et et elle arrive à oublier le réel au point de se recréer une réalité et c'est vrai que ça commence par là je vous rejoins je, je rejoins complètement tout le monde sur sur le, le le choix le choix parce que moi je pense que le, le choix des sitcoms il est pas anodin ça aurait pu être les séries en général et un eu... familial ouais. voilà ouais, on aurait pu avoir du Dallas euh, du MacGyver enfin n'importe quoi non ils ont décidé de prendre le sitcom et le sitcom c'est quoi c'est quand même à la base dans les années 50 une version absolument euh, euh, idyllique enfin une espèce d'Eden euh, américain enfin une, une, en, une mise en avant comme ça de l'American euh, Dream euh, familial et, et ce qui est intéressant c'est qu'elle se réfugie dans cet univers mais en fait cet univers il évolue parce que la télé a évolué et, euh, et avant même Modern Family, moi je trouve que ce, oui. ce, le, le point de bascule, en fait, c'est la série des années 80, et c'est vrai que c'est pas forcément celle qui a été le plus identifiée, parce qu'on l'a pas beaucoup connue en, en France, mais c'est Rosanne. Ouais et, euh, et l'arrivée de Rosanne dans le sitcom aux états unis c'est uh, un coup de canon parce que c'est la première fois qu'on voit des gens pauvres qui galèrent avec des problèmes de maladie mentale enfin de, de, il y a, des, y a des, les questions de l'avortement, du viol qui sont abordées, enfin c'est des trucs qui sont impensables dans les sitcoms des, des décennies précédentes et en fait ouais la télé elle évolue le sitcom évolue et, et finalement elle se retrouve expulsée de son petit havre de paix euh, euh, idyllique qu'elle s'était créée et, et je trouve que ça, ça renvoie vachement à ce qu'on ce qu'on peut vivre quand on se réfugie un petit peu dans, le, euh, dans la fiction et que finalement, tout d'un coup, une fiction nous parle et aborde le problème qui nous a poussé à nous, à nous réfugier dans ça et on y trouve peut-être une sorte de solution ou une porte de sortie. Donc euh, moi, j'ai trouvé que le double mouvement, c'était passionnant, hein, passionnant à suivre pour ça, quoi.
5: Et, et en plus de ça, c'est vrai que euh, par rapport au but de la série, qui, qui est un but vachement émotionnel, est vachement romantique en fait, vis-à-vis euh, -vis des personnages, euh, le fait d'avoir une série et en plus diffusée comme elle est diffusée, c'est-à-dire pas... Euh, euh, alors ça c'est pour des contraintes euh, qui sont qui sont complètement autres, mais au bout du compte, elle est diffusée comme ça, et le fait que du coup ce soit diffusé semaine après semaine, l'attachement au personnage se fait aussi de manière extrêmement forte euh, il y, y a ce côté euh, on vient de passer euh, de, de deux mois avec eux et euh, du coup la, 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 la séparation finale est d'autant plus un crève-cœur
0: ouais. mmh. ouais. Quentin tu voulais revenir sur la place de la série dans le MCU
9: ouais mais en fait vous avez... on a déjà dit plein de trucs euh... <rire>
0: <rire> bon alors si tu veux sur le côté marketing communication autour de la série
9: Ouais, autant ça par contre, ça, ça m'intéresse et je vais essayer d'un peu structurer ma pensée, mais euh, ça vient peut-être de, de, de mes études et de, de mon métier. Euh, C'est quoi On a beaucoup. Pardon. Euh, bah, je je bosse quoi, dans métier. la communication justement. D'accord. Et euh, on a souvent comparé euh, Watchmen à, euh, WandaVision à Watchmen, et en fait, euh, euh, j'aimerais juste euh, comparer rapidement plutôt euh, WandaVision à Mandalorian, qui était vraiment la première euh, grosse série euh, Disney, qui a à peu près, je pense, euh, sauf erreur de ma part les. Les, les mêmes budgets euh, que, que WandaVision et je trouve que tout ce côté euh, communication, market marketing était vraiment beaucoup plus maîtrisé sur Mandalorian que euh, là sur euh, WandaVision où je trouve que c'était vraiment pas ça et ce qui me surprend un peu de, du MCU, surtout encore une fois le MCU post-endgame où on a eu toutes les bourdes qu'on a eu euh, les Tom Holland, etc. sur la, le côté promo et j'ai vraiment pas compris, alors peut-être que c'est parce qu'il y a eu un ça n'a peut-être pas autant marché que ce qu'il voulait sur le lancement, où il n'y a pas eu l'effet Mandalorian, je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup trop d'interviews, et on en a beaucoup parlé aussi ici, mais euh, euh, franchement, Paul Bettany en interview, ce n'était pas possible. Même, même Elisabeth Olsen qui, qui révèle, ou euh, pas juste avant, la. la, la le, la projection du, du premier épisode ouais il y aura un caméo aussi énorme que le caméo de, de fin de The Mandalorian saison 2, ce qui n'a vraiment enfin, aucun sens que je trouve vraiment ridicule et euh, même en, en, à l'intérieur, bon on en a parlé tout à l'heure mais je l'avais noté, mais à l'intérieur des épisodes je trouvais que la, la gestion du côté euh, euh, previously euh, euh, même des, des scènes post crédits c'était complètement raté mm -hmm. parce qu'au final les scènes post crédits dans un épisode si jamais tu les loupes tu les as dans l'épisode... J'ai vérifié tout à l'heure, euh, c'est le cas pour toutes. Tu les as dans le au au previously de l'épisode d'après, ce, mm -hmm. ce qui est vraiment mal géré, ce qui est dommage, surtout pour le MCU qui utilise d'habitude si bien euh, toutes ces post-credits. Et euh, on a eu là quand même des sacrés leaks. Euh, alors heureusement qu'on n'a pas fait trop de bruit, je trouve, euh, au, milieu de, au milieu de la série. Je ne sais plus quand, quand est-ce qu'on en avait parlé, vers les épisodes 4 ou 5, je crois. Et euh, toute cette gestion un peu... Alors, on ne va pas relancer le débat, mais toute cette gestion de... De, de faire du buzz avec, euh, avec les fans autour de pas grand chose, avec l'arrivée de Pietro. Euh, là, il y a, y a encore deux jours, j'ai vu, il euh, y a un des acteurs de, <coughs> qui a posté une photo qui est très importante, ça, à mon avis, on en reparlera dans quelques mois ou années, mais euh, pour le futur du MCU, euh, sur son Instagram, ça a été euh, striqué, quoi, euh, deux, trois heures après, j'imagine, mais euh, la photo est encore partout sur Internet, j'espère que vous, vous l'avez Quelle était vu, cette photo un... Je ne l'ai pas vue, moi. Euh, ah, bon, bah, je je te reparlerai euh, en, en, en privé pour ne pas vous le... Mais c'est vraiment dommage, je trouve que là où euh, peut-être que là, les promesses et les ambitions euh, n'étaient pas les mêmes pour The Mandalorian, mais je trouve que, pourtant j'ai préféré WandaVision à Mandalorian saison 1, mais je trouvais que Mandalorian c'était tout discret au départ avant que ça, ça n'explose et il n'y a rien qui avait fuité et et ils ont pu se permettre de faire des, des grosses choses comme ça sur la saison 2, et là, en termes de, de communication, je trouve que ouais, vision pour l'instant, bof bof, ils auraient peut-être pu faire... Ils ont peut-être été dépassés
6: aussi par euh, le nombre de personnes qui regardaient WandaVision. Hein. Je crois qu'il y a eu plus de gens qui ont regardé ah, la inverses, ouais. première saison de, de, de WandaVision que la première saison du Mondalorien.
0: Parce que c'était pas mondialisé, Disney+.
6: Bah oui, à l'époque, ce n'était pas mondialisé. Ouais, ouais. Donc euh, là, euh, WandaVision, ça a été un carton euh, sans, euh, sans comparaison pour euh, Disney+. Hein en terme du
9: de... Ouais, ouais c'est vrai. vrai. Ouais, mais regarde, sur, sur la deuxième saison de, Manda... de The Mandalorian, toutes les semaines, tu n'avais pas euh, euh, les acteurs qui parlaient, qui teasaient le, le truc de la semaine d'après. Et là, tout à l'heure, j'ai vu des interviews passées, et j'ai rien contre cette dame, mais euh, de la dame qui jouait dans les pubs de WandaVision, mais laissez-la tranquille, cette dame, on n'a pas besoin d'avoir son... son... <rire> Surtout la, la oui, veille. Je vois ce que tu, je vois ce que on tu veux reverra dire. Je plus de... tard. Là, <rire> je, je
6: me demande si, dans une certaine mesure, pas, ça ne fait pas non plus partie désormais... Du, du, du plan com qui, euh, qui entoure ces séries, c'est-à-dire que euh, le, la pub, le budget pub qu'ils ne qu peuvent plus mettre parce qu'il bah, y a plein d'endroits confinés, il euh, n'y a plus ah. de cinéma, euh, ce n'est pas la peine de mettre des affiches parce que si les gens ils, ils sont en télétravail, bah, ils ne vont pas sortir dans la rue pour les voir. Euh, par contre... Euh, euh, balancer des, des interviews qui vont être décortiquées dans des podcasts par euh, des youtubeurs cinés euh, pendant 3 heures 4 heures alors que la, la série elle fait que 35 minutes c'est un moyen mais gratos même si on dit énormément de conneries et même si c'est une, une communication qui n'est pas maîtrisée mais de, de faire savoir que ta série existe et est diffusée sans même que tu aies à investir quoi que ce soit et, et là-dessus euh, là-dessus je pense qu'il euh, y, aura, y aura un cas d'école sur ce qu'ils ont fait euh, je pense que quand tu choisis et, euh, je, tout à l'heure quand j'ai parlé d'Evan Peters du, et du troll que ça représente je pense qu'ils savaient très très bien ce que ça allait générer comme euh, bien débat bien. infini et t'imagines tu fais une série de 35 minutes et pendant toute la semaine ça occulte tout le reste euh, t'as des gens qui vont faire des, des, ben, des, voilà, des, des, des vidéos disséquées ils ont voulu dire ça, ils ont voulu dire ça et au final, euh, la dernière semaine, t'envoies le créateur qui dit oh, « Il est possible que comme pour Game of Thrones, les fans soient un petit peu déçus par rapport à la fin, mais en même temps, c'est normal, c'est une fin de série. Euh, » Je trouve qu'au contraire, il y, y a un côté un peu narquois là-dedans, un peu, un peu business plan qui ne dit pas son nom, qui, euh, qui a très très bien fonctionné. Hein. Même si effectivement, on a eu droit à du tout et du n'importe quoi, mais je pense que derrière cette idée, il même si c'est du n'importe quoi, au moins on parle de nous
9: pas ouais, ouais. Bah, le, le caméo de, de Paul Bettany on s'en rappellera en tout cas
6: bah, en même temps là pour moi
9: ça aussi, aussi c'est un autre rôle c'est à dire que le gars qui dit euh,
6: dans le dernier épisode je fais euh, je suis à l'écran avec quelqu'un avec qui j'ai toujours envie de travailler et tu te rends compte que c'est lui-même euh,
8: euh... moi je viens
0: de, je, je viens de comprendre au début du podcast et je trouve ça génial hein. <rire> toi Arnaud ça t'a beaucoup choqué aujourd'hui cette, cette information
6: euh... moi, je, moi je trouve que c'est 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 un à la limite, c'est vraiment plutôt anticiper parfaitement comment fonctionne la, la communauté des fanboys que l'on est, en fait. Hein. Euh, euh, moi, le premier, c'est-à-dire que ils, là, ils sont dans un, dans un schéma où, sur certains trucs, ils ont un coup d'avance sur eux le blabla qu'on va générer tout seul. C'est-à-dire que personne nous a forcé, en fait. À faire des hypothèses. Ouais, mais
4: attends, Fred, c'est pas un coup d'avance. C'est juste. Enfin, c'est de la manipulation, limite. Enfin, juste qu'ils savent très bien juste comment ça marche et qu'ils l'exploitent de façon un peu basse parce qu'ils ont la flemme d'avoir quelque chose de plus intéressant à proposer. Je sais pas, c'est. C'est pas être visionnaire, tu vois. De faire. Eh, les gars, regardez, regardez, ça fait. Non, non, mais attends, ça fait depuis le rachat par Disney que. Tous les médias nazes, tous les youtubeurs pas inspirés font des vidéos sur les retours du X-Men dans le MCU. Je veux dire, mettre, casté Evan Peters, je trouve que le, le, je l'ai déjà dit, hein, mais le, le métacasting, c'est quand même une très bonne idée, machin. Mais ça vaut aussi très, très bien sur quelle corde ça, va, ça, ça peut tirer. Et qu'ils ont à peine à tirer, mais euh, un tout petit peu pour que ça déverse des tombeaux de, de clics, d'articles à la con, de vidéos, de machin. Enfin, euh, c et, et c'est pas, pas intelligent comme move, quoi. Non mais tu dis ils ont un coup d'avance, je sais pas, je fais non, bah ils ont pas un coup d'avance, c'est juste des opportunistes dans ce cas. C'est enfin. Les
6: opportunistes, les opportunistes ont souvent un coup d'avance. <rire> ouais mais le truc c'est que
4: j'ai l'impression que tu vois que tu valorises enfin que genre ces gens c'est des gens intelligents tu vois alors que c'est juste qu'ils savent exploiter un petit peu nos bas instincts et, et même et même. Ça les... veut aussi tout simplement dire qu'on est peut-être un peu plus cons que ce qu'on imagine. <rire> Bah, moi, perso, je ne fais pas de vidéos d'analyse de YouTube quand je vois Evan Peters dans ce truc, tu vois, donc ça euh, va. Toi, je... mais,
6: toi <rire> mais regarde, dans 15 jours, dans 15 jours euh, les, euh, il va sortir une, une version complètement euh, remontée d'un film qui avait été blacklisté par un studio juste parce qu'ils se sont dit, bah, tiens, pour lancer euh, HBO Max, ça, ça serait bien qu'on ait... Donc, ce que je veux dire, c'est que ce cynisme euh, d'Hollywood et en plus d'un cynisme d'un Hollywood qui ne peut plus faire de blockbuster en ce moment... Qui se, euh, qu 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 se, euh, euh, qu se soit déplacé vers les plateformes, ça n'a rien de bien étonnant. Mais je pense qu'en euh, en, en termes de groupe, en termes de masse, euh, la vérité, c'est que toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu ne vas pas faire un podcast euh, euh, de trois heures euh, ou, euh, ou des, des, des séquences vidéo pour dire que les, les X-Men vont intégrer. Euh, mais il y a tellement de gens qui le font.
8: Si seulement on avait tous l'éthique d'Arnaud, le monde s'en porterait mieux. Quoi. Non, on se, un peu
4: chier. Si on se fera un peu chier, il faut... Il faut non, je ne suis pas d'accord. Non. Euh, des, des non, non, ça je suis... Enfin, ça, ça... Et non, tu non.
6: vois, c'est exactement comme Tobey Maguire, on en a déjà parlé tellement de fois, tu vois, Andrew Garfield annonçait des mois avant, euh, euh, dans, dans. Il, il, il le, ils le savent tout ça. Et donc le but du jeu, au bout d'un moment, avec les communicants euh, bah, de, qui travaillent sur la viralité, c'est de dire... Euh, utilisons ça comme une vague parce que c'est comme le débat pour James Bond. Euh, pourquoi Moi, j'étais même assez. Euh, ça ça m'amusait de voir que le débat sur euh, la Chana Lynch euh, euh, qui euh, reprend le matricule 07 ressortait toujours quelques mais à, genre un mois et demi euh, avant la euh, le, comment dire le, le, le la sortie du du de du, du, James Bond quand elle a annoncée. tu peux être sûr que ça ressort automatiquement euh, la prochaine fois James Bond euh, sera joué enfin euh, sera joué par une femme noire et aussitôt as la fachosphère qui s'énerve et qui du coup parle du film mais et tout ça c'est de la pub gratos il suffit juste aujourd'hui de balancer un truc un peu un, un peu touchy et tu sais que euh, les gens vont te faire de la pub gratuitement, sans même que tu aies à, à mettre euh, bah, les budgets que tu mettais peut-être auparavant. Voilà. C'est du cynisme total. Et
5: je trouve, je trouve, et je trouve justement que le, le cynisme d'utiliser la fachosphère pour se faire de la pub avec James Bond est vraiment cynique et moche, là où celle de caster Van Peters,
6: c'est ton guinchy qui est, c est assez rigolo, quoi, en fait. Bon, est, voilà. mais est, on n'est pas au même niveau. Mais, mais toujours est-il que je suis convaincu que tu as, as des gens. Euh, qui, euh, voilà, qui aujourd'hui sont
0: payés pour euh, surfer sur des buzz de genre hein. c'était le moment cynique mais juste <rire> est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur la série euh, sur, dans son ensemble ou est-ce que on passe aux conclusions
3: euh, juste un dernier mot moi sur, euh, sur la com effectivement moi je pense que c'était la, la, la grosse erreur euh, de Marvel c'est d'avoir laissé parler ses acteurs tous les jours, toutes les semaines et, euh, ouais. et je me demande comment ça va se passer pour Falcon et Winter Soldier alors qu'on a déjà on commence déjà à avoir quelques portraits ouais. notamment d'Anthony Mackie euh, et, euh, et des showrunners notamment sur les thématiques euh, raciales de la série euh, et tout ça. Du coup je me demande comment ça va se passer pour euh, bah pour la, la prochaine série qui nous attend. Est-ce qu'ils vont un peu corriger le tir en voyant que sur VandaVision ça a pu créer des, des frustrations et des déceptions je pense que ça va être très intéressant de voir s'ils vont un peu euh, réajuster leur com. Et je l'espère parce que enfin, c'est très intéressant Moi, de pas. lire tout ce que disent <rire> les deux acteurs. Bah, en fait, vraiment, de manière très sérieuse, quand on enlève tout l'aspect teasing, euh, à fond les ballons avec les gros sabots, ça reste quand même très intéressant d'écouter ces deux acteurs-là parler euh, de leur personnage parce qu'on sent qu'ils les aiment, qu'ils les, aime, qu les apprécient, et qu'ils ont, ils, ils, ils ont été très contents de faire cette série. Et ça se sent... Et, et franchement ça a fait partie pour moi du plaisir de cette série c'est que les acteurs ils ont kiffé faire ça et je pense que le fait qu'ils aient un petit peu changé d'air en matière de euh, on est plus avec Wadden, on n'est plus avec les Russo je pense que ça a beaucoup aidé à un petit peu réinjecter du sang neuf dans leur personnage mais par contre c'est vrai que euh, Marvel, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à euh, canaliser un peu les interventions de vos acteurs, euh, parce que même si c'est marrant de troller un petit peu et que Paul Bettany c'est pas le premier acteur à avoir trollé, hein, mais c'est vrai que euh, je, je trouve aussi que les, les, c'est une machine qui se nourrit, Ça, en fait c'est un peu un cercle vicieux, et ce ouais. serait bien de casser ce cercle parce ouais, que je pense qu même est pas si près, hein. euh, même si c'était marrant un peu de deviner de qui Elisabeth Olsen allait parler, hein, moi j'avoue que j'ai un peu pris part, j'ai eu mes théories aussi. C'était marrant à une certaine échelle, mais c'est vrai que quand les conversations ne tournent qu'autour de ça, ça devient vite extrêmement frustrant. Surtout que comme je le disais tout à l'heure sur Twitter à un ami, moi le theory crafting va vachement aider à nourrir mon appréciation de la série. Et les, les sorties parfois des acteurs bah, m'aidaient aussi un petit peu à, me, à, à, à théoriser un petit peu. Il y avait quelque chose d'assez fun dans tout ça. Je ne le referai pas avec toutes les séries parce qu'au bout d'un moment, c'est juste un peu chiant. Mais en tout cas, sur mon télévision je trouve que l'exercice un peu de la mystery box s'y prêtait plutôt bien.
7: Ouais, c'est ouais. ça, comme tu dis, il y, y a un truc euh, assez lié à cette série parce que... Euh, tu, tu, fin... Je pense que la com de, de la prochaine série elle sera différente parce que là VandaVision bah, c'était bien autour du mystère, du machin, du bidule là euh, le... <rire> la prochaine, la série avec, avec Buck et Falcon là je pense que ce sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus léger et ils pourront moins jouer là-dessus
0: Mais tu vois quand je vois le, le, le jeu qui est fait autour de toutes les communications autour de Tom Holland euh, je me dis ouais, qu'on n'est euh, pas prêt qu'ils arrêtent de tartiner <rire> dans toutes les formules possibles selon les séries et euh, ouais. j'ai l'impression que cette com elle va perdurer elle va perdurer.
1: ah
7: non je, je veux pas réavoir ces cirques où des où des acteurs font semblant euh, de, de spoiler et qu'il y a plein de gens qui tombent dans le panneau ça me ça me déprime
0: ah, t'as bien vu la com autour de, de l'annonce du titre de Spider-Man oh, ah mais c'est horrible ça ah, c'est ouais. horrible <rire> c'est compliqué hein,
4: Arnaud t'as du mal de vivre bah ils font chier quoi c'est <rire> c'est juste lourd quoi c'est <rire> non mais j'ai rien de plus à apporter enfin, on... les, ils le savent c'est ce que je dis c'est de l'exploitation des, des bas instincts c'est facile, c'est gratos ça peut être marrant mais le truc c'est qu'ils ne se rendent pas compte je pense sur le long terme que ça crée vraiment tout un tas de comportements nuisibles que ça pollue les choses que ça permet à, à plein de personnes mal intentionnées de profiter un petit peu de la crédulité des gens ou un peu de désespoir ou des, des envies et que, enfin, c'est pas sain. Moi, je trouve que ça, fait, ça crée une forme de pop culture qui est vachement pas saine, qui est pas basée sur des, sur des bons sentiments envers les gens. Et, euh, mmh. et euh, bah, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'il y a plein de choses formidables à raconter. Mais même, tu vois, même par rapport à ce que disaient Océane et, et, et Antigone, je ne connais pas Juliette ton... Juliette. Juliette, <rire> <voilà. rire> euh, C'est que... En fait, quand tu commences à trop parler d'une série pour, ce, pour des éléments de communication, d'interview ou d'autres choses qui sont extérieures à ce que te raconte même la série, pour moi, c'est presque un peu un aveu d'échec sur le fait que ce que tu avais à raconter n'était pas si intéressant que ça. Si tu, dois te... tu vois, si, si le seul truc qui fait parler Spider-Man 3, c'est euh, les acteurs qui font les guignols sur le titre et la perspective, peut-être, hein, parce qu'elle n'a toujours pas été confirmée, qu'il y ait euh, des caméos de, de vieux acteurs qu'on a vus dans des vieilles trilogies parce que ça nous <rire> fait bander la nostalgie. Putain, bah, c'est-à-dire que ton film a rien à raconter
11: en enfin, fait, tu vois. Du... Non, mais,
6: je suis d'accord euh, avec, euh...
7: hein avec toi. Ouais, non, je suis très d'accord aussi. Je
6: suis aussi. en train de noter, fais bander ta nostalgie.
4: <rire> euh, non, non, mais, mais, p... Ouais, non, mais voilà, c'est ce que je veux dire. On a... tout, tout le monde a ses kifs et tout ça, mais à partir du moment où tu, si, si ton œuvre ne repose que sur ce genre de gimmick, je trouve que c'est un peu triste. Alors que VandaVision. Elle a des choses à raconter, je veux dire, le, le, son, son rapport à l'histoire de la télévision, est-ce que la, la fiction peut te faire à toi en tant que personne C'est intéressant. Le rapport au deuil, c'est intéressant. La dépression traitée dans le prisme des super-héros, c'est super intéressant et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer et pas forcément... Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui aient fait énormément d'articles sur « Hey putain, Marvel Studios a quand même commencé à écrire une héroïne dépressive, à le faire pas trop mal. » Alors que non, les gens étaient plus motivés à faire « Putain, regardez Evan Peters MDR <rire> les MCU, les X-Men, trop cool. Et » euh, Et je trouve qu'on qu perd, euh, qu qu perd des choses.
3: Alors moi, pour le coup, j'ai quand même lu de très très beaux articles qui parlaient euh, de, des thématiques plus sérieuses et graves de vision ouais, Je dis pas qu'il a pas eu hein au Certes, je dis la communication... Non mais par contre, pour le coup, je trouve quand même qu'un des trucs très très bien de, bah de, de, de tout, on va dire, de tout ce bordel, c'est qu'au milieu de tout ça, des... j'ai pu lire des super articles sur la manière dont la série parlait de deuil, parlait de famille, parlait, parlait d'amour. Et j'ai des pièces où on sentait que ouais. les gens, la série leur a parlé à un niveau qui n'est pas seulement celui du cameo d'Evan Peters, mais au niveau du deuil et de la perte. Et je trouve que je si VandaVision ouais. permet à des gens d'écrire... Des, 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 ce qu'on appelle bah, des, des pices, enfin des, des articles qui en parlent de manière aussi profonde et complète. Je trouve quand même que dans tout cet amas un peu de chaos, l'épisode 8 aura quand même permis de lire plein de gens s'exprimer à cœur ouvert sur ce type de sujet. Donc mmh. certes, la communication aurait été chaotique, mais je trouve quand même, et je veux vraiment défendre ça, je trouve qu'il y aura quand même eu du bon qui en sera un petit peu sorti. Même si je comprends que pour Arnaud, Marvel sur ce coup-là, c'est un peu Agatha Harkness qui profite <rire> du pouvoir <rire> de Vanda et donc du public et d'être un petit peu crédible. Je
4: mais je constate mais... que ce genre d'articles existe et, euh, et euh, je les ai vus passer et je t'ai vu en partage aussi. Donc, et, et, mais je dis pas que tout est mauvais, hein, bien entendu. Je suis, je suis un peu, euh, je, je prends les grands, les, euh, je monte sur mes grands chevaux, comme dit euh, Jérémy Manès. Mais c'est, euh, <rire> c'est, c'est une façon. De, Meilleure référence. En, en fait, j'ai quand même l'impression, tu vois, c'est que ces articles que tu cites. Euh, ne seront pas euh, mises en avant par la façon dont les algorithmes, dont les partages fonctionnent et tout ça, alors qu'ils mériteraient plus d'exister justement que ceux dont je déplore l'existence. Mais je n'y absolument pas que ça, je suis ça avec a Arnaud. permis d'avoir de, de, de très beaux écrits euh, que, que moi-même j'en virais, hein, clairement.
0: Tout à fait.
8: Il faudrait faire un The Pulse sur ça. <rire>
4: Euh, Mais je l'ai déjà fait un hein, The Pulse sur les clickbait et sur les trucs comme ça, donc euh, j'ai l'impression d'être un vieux disque rouillé sur ce sujet.
3: <rire> bah, fais plutôt un oui, The carrément. Pulse sur comment, euh, comment certains articles parlent très très bien des problématiques de série. Je pense que ça pourrait être très intéressant de voir comment, pour certains, des articles de presse peuvent être des catharsis euh, par rapport à la pop culture. Voilà, je, je pose ça là. <rire>
8: On peut passer notre commande de un travail de -ce commande, voilà
0: exactement. <rire> Arnaud Artisan du podcast. Euh, bah écoutez, je vous propose de passer aux conclusions. Euh, chacun individuellement, mm -hmm. ce que vous pouvez euh, retenir, ce que vous retenez de la série, ce que les, les bons points, les mauvais points éventuellement dans l'ensemble, ce que vous en avez pensé. Est-ce que quelqu'un se sent de commencer Je ne vais pas imposer un ordre là. S'il euh, y en a qui veulent prendre un peu de temps pour réfléchir.
3: Euh, moi, je vais bien commencer parce que je, je sais à peu près ce que je veux dire. Euh, je trouve quand même que ce qu'a fait Marvel en parlant à ce point de, de deuil... Euh, je sais que ce mot revient souvent dans ma bouche ce soir, mais en fin de compte, bah, Vision, c'est ça. Ça reste quand même, euh, à mon sens, une, une très belle série sur, euh, sur le deuil et sur les différentes étapes d'acceptation. Et, euh, et je trouve que si, euh, si l'avenir de Marvel, c'est d'arriver à parler de ces thématiques... Euh, assez lourde comme ça, comme la dépression, euh, comme la mort. Euh, si ça arrive à en parler de manière plus fine et plus juste que l'amas de, de, de blagues sur la dépression de tort qu'on a vu dans Endgame et qui, qui me hante encore dans le très mauvais sens du terme, je pense que ça peut être aussi un signe de maturité à ce niveau-là pour Marvel. Donc la série n'est pas parfaite. Il y a évidemment son climax avec les explosions et tout ça. <rire> mais je trouve quand même que la série aura réussi à montrer que pendant au moins 8 épisodes, elle aura pu tenir sur autre chose que de l'action. Et je trouve malgré tout que c'est une bonne nouvelle pour Marvel de réussir à s'épanouir dans autre chose que dans l'action, parce que les comics de Marvel, ce n'est pas que de l'action. Parfois, c'est juste aussi des robots qui se posent des questions existentielles, comme l'a écrit Tom King. Et je suis vraiment très contente que cette mélancolie que je trouve beaucoup dans le run de vision de Tom King, et était un petit peu infusé dans dans ouais. la série parce que adapter ce, adapter la, la tristesse et la mélancolie et un peu l'anxiété de l'œuvre de Tom King dans une série c'était pas facile et je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi à ce niveau là il y aura des choses à redire à chipoter euh, et ça je pense que vous le direz mieux que moi mais j'ai quand même envie d'en garder le plus de positif possible et de me dire que même s'il si y a encore ce, la scène d'action à corriger et la formule à corriger, il y a quand même quelques ingrédients un peu dans la sauce qui ont un petit peu changé. Et on voit que le public a été plutôt réceptif. Donc, est-ce qu'ils vont continuer à aller dans d'autres directions un peu moins action et un peu plus psychologie, en tout cas à la télévision ben, J'espère en tout cas que ce sera
0: le cas. Ok. Quelqu'un veut enchaîner
8: Moi, mon bilan... Je... J'ai l'impression que ce que la série elle nous dit c'est qu'il faut avancer en gardant en mémoire ce qu'il y a de bien et je pense que je vais faire pareil avec la série en fait. Oui, on se dit plein de choses sur ce qui allait pas. C'est pas trop ce que j'ai envie de garder. Moi, ce que je garde c'est vraiment ma enfin une quasi, pas sidération, mais vraiment une grosse surprise sur les premiers épisodes parce que je trouve que cette narration elle était passionnante, cette narration sur qui revenait enfin qui, qui portait un regard comme ça et et, et pas dans l'analyse, mais juste dans la mélancolie de de ce qu'a été la télé, de ce qu'a et de comment elle a évolué. Il euh, y avait il y avait un trio d'acteurs. Bon, les autres sont bien, mais un trio d'acteurs au centre de tout ça qui était vraiment vraiment d'extrême. D'une extrême qualité. Vraiment, moi, je, ça a été un, un plaisir. Et, euh, et puis surtout, ouais, ce, ce qu'on disait, une, une subtilité pour aborder des thèmes qui ne sont pas des thèmes classiques de, de, de la mythologie super-héroïque. Et, euh, et oui, il y a, y a plein de défauts. Non, ce n'est pas une grande série comme peut. Encore une fois, on l'a évoqué, mais Watchmen, moi, me restera comme une grande série qui a, qui a révolutionné des choses. Là, ça ne révolutionne pas grand-chose, mais par contre, ça, 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 ça a une âme et c'est honnête, et, euh, et je ne pourrais pas dire la même chose de tous les films Marvel, donc au final, moi, j'en garde vraiment une... une euh, un bon souvenir, une bonne surprise et puis, euh, puis l'envie qu'ils qu essayent à nouveau euh, à l'avenir de, de prendre des risques comme ça et peut-être cette fois de les assumer jusqu'au bout et d'aller et aussi loin que, que ce qu'avait l'air de vouloir faire les scénaristes. donc, euh, donc merci Vandavision vision.
7: <rire> <Okay. rire> bah, bah, du coup je vais enchaîner moi aussi, je, je pense que j'en garde une, une je vais en garder un très bon souvenir et une très bonne surprise. Euh, surtout moi ce dont je vais me souvenir pour le coup c'est les trois premiers épisodes euh, que je trouve très très bons en fait et hyper intéressants et, et bah, assez radicaux en fait mine de rien dans ce qu'ils entreprennent faire euh, une sitcom des années 50 bah, mine de rien fallait le faire quoi donc voilà et surtout cet épisode 3 qui, a, qui, est, qui est très important pour moi et qui a été très important pour moi euh, notamment à nouveau euh, par rapport aux, aux jumeaux et du coup, euh, du coup cette série elle m'aura beaucoup parlé elle m'aura toucher plus que de raison je pense et, et malgré euh, les, les quelques quelques défauts qu'il y aura je pense que bah je, je continuerai à beaucoup l'aimer je, je dirais pas que c'est une grande série mais c'est une série qui qui me parle beaucoup à moi et euh, et j'y retournerai je pense euh, deux trois fois assez volontiers
0: okay
9: pour rebondir là-dessus, moi c'est pareil, j'en garderai surtout un très très bon souvenir des trois premiers épisodes, je trouve ça un petit peu dommage que, que j'ai vraiment adoré, je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas gardé ce, cette ambition et, et ce côté sitcom aussi poussé euh, après, après ça, euh, malgré le... pareil, j'ai adoré le huitième épisode, je pense qu'il manquait pas grand-chose pour que ce soit une, une grande série quand même, là ça reste... Euh, Très sympa, mais ce ne sera pas une grande série. Je pense que je vais laisser reposer un peu tout ça et me, me revisionner ça en février prochain, juste avant Doctor Strange 2, parce qu'on se rappelle que normalement, sur le slate initial, il devait y avoir que quelques semaines entre WandaVision et Doctor Strange 2. Mm -hmm. Et on n'en a pas du tout parlé là sur les, je ne sais pas combien d'heures de podcast de, de ce soir, mais je garde aussi un très très bon souvenir du, du score global de la série, donc de. Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez, euh, Christophe Beck et euh, Alex Kovac, je crois. Et, parce qu'il y a vraiment un très très bon boulot sur la musique euh, globalement sur cette série, même là sur l'épisode de ce soir, il y avait encore quelques passages euh, très très jolis, je trouve. Et euh, pour un premier essai euh, télévisuel du, du MCU, je suis finalement content que ce soit euh, WandaVision qui se soit lancé, en plus en rendant hommage aux séries télé. Et euh, pour un, un premier essai, c'est quand même euh, vraiment pas mal. Euh, j'en garde un bon souvenir et aussi du, 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 de tout ce qu'on a vécu aussi ensemble à, à, à disséquer tout ça j'avoue que si j'avais regardé ça dans mon coin euh, ouais, j'aurais je... peut-être pas autant apprécié hein, clairement
0: je suis assez d'accord sur l'expérience sociale de podcaster voilà. là toutes les semaines euh,
2: du coup il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites un peu comme tout le monde euh... Enfin, je ne sais pas comme tout le monde, mais j'ai été assez étonnée, finalement, de voir le MCU faire ce choix de l'intimisme et de le faire de façon réussie, euh, malgré tous les défauts qu'on peut trouver à la série. Ben, son propos principal, il est très réussi et surtout, il nous change de tout ce qu'on a vu avant. J'étais tellement heureuse de sortir de la formule habituelle et à la fois autant triste d'y revenir parce que je maintiens que pour moi toute la partie SWORD c'est du MCU d'habitude et que à chaque fois qu'ils étaient là et si on me réécoute à chaque épisode je, je suis sûrement euh, un peu en boucle à, à les critiquer mmh. mais, euh, mais voilà je retiens, je retiens vraiment ce que j'ai développé tout à l'heure aussi peut-être un petit début de révolution euh, au sein du MCU sur des personnages qui seraient un peu plus gris qui pourraient se permettre plus de choses, plus de nuances parce que peut-être que la série aussi te permet de prendre plus le temps sur les personnages et justement d'avancer de, 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 dans cette nuance euh, et, et dans plein de choses peut-être plus complexes qui peuvent être développées et pour terminer sur ma marotte habituelle, en vrai ça me donne beaucoup d'espoir parce que euh, je me dis qu'un jour on aura peut-être une série euh, X-Men, <rire> pourquoi pas <rire> et que celle-ci elle pourra avoir euh, de l'ambition et de l'ambition euh, pas seulement visuelle parce que l'ambition visuelle c'est super mais c'est pas le premier truc que je vais regarder je... mais je pense plutôt à une série qui aurait de l'ambition sur la question des émotions, des thématiques qui peuvent être développées, de la question des traumas parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure quand on parlait des X-Men mais c'est quand même important la question des traumas souvent c'est des personnages qui, euh, qui en ont vécu plusieurs donc, euh, donc euh, moi ça me donne beaucoup d'espoir quand même pour euh, le futur du MCU là où j'étais un peu comme tout le monde en, en attente euh, à pas trop savoir euh, où me positionner pour qu'est-ce que peut être le MCU euh, post endgame et, et voilà dans cette série je, je, je trouve quand même des lueurs d'espoir malgré la formule qui revient euh, par la fenêtre quand on a l'impression qu'elle <rire> qu avait un peu disparu et voilà donc je retiens ça et je retiens aussi euh, deux personnages et deux acteurs qui nous ont régalé pendant, pendant neuf épisodes
1: ok
5: eh ben je vais y aller euh, j'ai j'ai envie de dire euh, que c'est c'est peut-être la première série sériphile qui qui parle de série euh, directement c'est je, je je vois pas beaucoup d'autres exemples en tout cas euh, c'est une série ultra populaire qui parle frontalement du deuil c'est une série portée par euh, des grands acteurs qui jouent extrêmement bien qui en, euh, en plus euh, font, font, ont l'occasion de montrer un, un, une variété de jeux euh, assez énorme c'est euh, une série qui nous, qui nous propose à la fois euh, une narration qui est contenue en neuf épisodes et qui à la fois s'inscrit dans, 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 dans la grande fraise du MCU donc après ouais il y a des défauts ici et là mais je j'ai presque envie de dire que j'emmerde les défauts et que euh, s'il si faut une série qui m'a fait pleurer plusieurs fois, qui m'a emporté, qui m'a fait vivre plein d'émotions et qui a autant de, de grandes qualités, euh, ouais, j'ai envie d'appeler ça une grande série, moi.
4: Ok. Arnaud Oui, alors euh, je. <rire> non, non, mais je veux pas être négatif. <rire> Non, parce que j'ai, hélas, cette tendance ah, à, à rester beaucoup trop sur les aspects négatifs et à, aussi à rester sur les dernières impressions. Et vu que le dernier épisode m'a quand même laissé... Enfin, les deux derniers épisodes m'avaient laissé quoi J'ai pas envie de, 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 de laisser transparaître que ça. Mais ouais, euh, c'était une série qui était intéressante, en tout cas, qui a le mérite d'exister et euh, qui, quand même, a une proposition, clairement, dans, dans le registre des, des super-héros, qui a vraiment quelque chose à raconter, que ce soit dans la mise en scène narrative, enfin visuelle, que ce soit aussi un petit peu dans, dans l'espace qu'elle donne à, à certains de ses personnages. Et, et surtout, ce qui manque par rapport au film, tu vois, c'est que là, on a le temps de les voir se questionner, se discuter. On a vraiment des... Euh, bah on a de la vraie, une vraie caractérisation. tu Ce n'est pas juste deux heures, euh, dont, euh, dont un tiers de toute façon, est passé à se battre contre le méchant parce qu'il faudra le faire. Là, tu as quand même euh, pas mal de, de, de moments de... Euh, de, de, de calme presque un petit peu mais aussi de enfin ouais juste de je sais pas où tu, tu développes un petit peu les, les, les gens que tu as créé et que tu qui n'ont pas euh, plus enfin qui ont sinon pas plus de dix minutes en fait pour interagir ensemble dans les films c'est un peu ce que Fred disait par mm -hmm. rapport au fait qu'il y a pas mal de choses qui se développent en dehors des œuvres là au moins euh, ce que Marvel Studios peut faire avec Disney Plus c'est de pouvoir vraiment proposer des, du vrai développement de personnages et ça c'est super cool et ça je peux pas leur enlever mais je maintiens quand même qu'après 10 ans d'existence et 23 films au compteur, et même si Fagi n'avait pas encore chapeauté de, de format sériel, ils ont les moyens et euh, je le maintiendrai jusqu'à ma mort. Ils ont les moyens, ils ont les personnes, ils ont les talents pour aller au bout des choses et, et, et pas. Enfin, euh, c'est bien, WandaVision, c'est un premier essai qui est, qui ont, qui est prometteur dans ce qu'ils sont capables de proposer. Mais voilà, comme, comme vous l'avez dit aussi, le, le trailer, de, les images de, de Falcon et Winter Soldier n'ont pas l'air de vouloir montrer quelque chose qui a, qui a envie de, 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 de proposer quelque chose de différent. Et, euh, et les premiers essais, c'est toujours bien. Il faut encourager un enfant qui, euh, qui fait ses premiers pas, sauf que pour moi... Euh, le, le, le MCU et Marvel Studios, c'est plus un gamin de 4 ans qui fait ses premiers pas en couche culotte, quoi. C'est un ado qui est quand même assez rodé <rire> et qui peut clairement euh, se dépasser et, euh, et aller faire un 400 mètres. Hey, donc, euh, je pense qu'à qu un moment, il faut, aussi, faut à la fois que Marvel Studios soit conscient que son public grandit, évolue et, et acquiert des codes, on va dire, qu'ils sont capables d'avoir par eux-mêmes et qu'on n'a plus besoin non plus de les prendre par la main, mais aussi qu'on a quelque part aussi. Euh, une responsabilité en tant que public à devenir plus exigeant et, à, et parce que ouais. oui c'est mieux qu'une série nulle de la CW si tu veux ou qu'une production ABC que la Jane Shield, mais euh, ne nivelons pas par le bas et euh, et, et demandons aussi d'avoir des je veux dire si à côté on fait Watchmen c'est qu'on peut aussi on peut on est en droit enfin je trouve pas ça déconnant de dire mais euh, Marvel Studios peut aussi faire son son Watchmen ça me semble mm -hmm. pas complètement déconnant ou légion ouais. inaccessible et vraiment, tu, tu vois, par rapport à, juste à ce dernier épisode, à la conclusion, mais ouais, vraiment, une, une résolution d'intrigue où les deux visions ne font que discuter parce qu'ils sont bien trop intelligents pour juste se casser la, sur la gueule et où les deux sorcières se posent sur un canapé. Ça... Enfin, mais j'aurais adoré un anticlimax total, mais, mais ça, ça aurait été beaucoup plus intéressant que ce qui nous a été donné voir. Donc, euh, peut mieux faire. C'était bien, mais peut mieux <rire> faire. <Ouais>. Ok.
0: <rire> ok
4: j'ai pas entendu Fred euh,
6: bah Moi en fait euh, je dirais que j'étais très content qu'il y ait eu les trois premières phases au cinéma qui s'achèvent avec euh, Endgame et cette, cette orgie de super-héros et super-héroïnes sur le grand écran. Mais globalement je trouve qu'en fait euh, avec WandaVision Marvel Studio a trouvé la place qui, euh, qui dans ma tête lui convient le mieux, c'est-à-dire euh, la série pour la, la bonne et simple raison qu'en fait, les, les, les films précédents, pour moi, c'était déjà des séries, mais euh, où euh, bah, chaque épisode de, coûtait 250 millions de dollars et, euh, et où il y avait tout un cahier des charges qui est lié au blockbuster, c'est-à-dire euh, grosse explosion, CGI dans tous les sens, etc., etc. Et justement, pour rejoindre ce que vient de dire Arnaud, je pense qu'ils sont à un stade de maturité qui leur permet euh, de se passer de ces de petites roulettes. Et, euh, et, et je pense que ça fera, ça fera beaucoup de bien au cinéma, euh, déjà de ce, au cinéma mondial et au cinéma américain particulièrement, de, de se voir sans euh, Marvel Studios pour euh, voir à quoi il ressemble véritablement. Parce que pendant très longtemps, j'ai l'impression que Marvel Studios a été un peu l'arbre qui cachait la, la forêt de ce qu'était Hollywood. Et qu'on ne peut pas non plus euh, que, compter que sur euh, l'univers partagé de, de Marvel Studios pour faire avancer toute une industrie. Et, euh, et ce que j'ai beaucoup aimé avec cette série, c'est que euh, bah, c'est une réappropriation du pouvoir par des acteurs, par des scénaristes, et des gens qui, qui jouent ensemble. Je trouve que Elizabeth Olsen et Paul Bettany, euh, ils ont été vraiment mais, impeccables. Moi, je les ai suivis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Euh, finalement ce que j'ai le moins aimé bah, c'était euh, ce qu'ils avaient ramené euh, de des blockbusters avec eux. Euh, voilà. Donc euh, moi je trouve que pour une première série, c'est hyper prometteur. il y a évidemment encore plein de choses à faire, mais je trouve que c'est déjà 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 euh, un, un, un saut dans le bon sens et, euh, et c'est vrai que, euh, Maintenant, voyons ce qu'ils vont faire avec euh, Falcon et Winter Soldier. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une série que peu de, peu de gens attendent. Parce qu'on euh, connaît ces deux personnages-là, surtout par, euh, ah,
0: si, par y a, euh, y a ce qu'ils ont montré
6: dans les, voilà, les, euh, les longs-métrages. Mais les personnages tels qu'ils existent dans le comics et, et les problématiques notamment euh, euh, liées... Euh, au fait qu'on ait, on ait, on ait la possibilité d'avoir un Captain America noir et l'effet que ça va avoir sur la population, etc. Ou même le, le, le statut de, de Bucky en tant euh, qu'ancien assassin ou tout ça. Si c'est des choses qu'ils ont cachées dans les bonnes annonces et qu'ils prennent le temps de développer, comme ils auront pris le temps de développer certains trucs dans WandaVision, euh, moi, je dis Banco. Et, euh, et tout doucement, mais sûrement, euh, on peut imaginer un... un un studio Marvel qui va vers, euh, vers une forme de maturité, euh, ce qui ne les empêchera pas du tout, de temps en temps, de ressortir un film euh, grand, grand spectacle avec euh, 152 personnages euh, euh, sur le grand écran, mais je trouve que euh, pour le cinéma, pour Marvel, euh, pour les sérielles et pour les spectateurs et pour les comédiens, vraiment, je reviens vers ça, mais pour les comédiens, euh, c'est bien, bien de ramener de l'humanité, de ramener... Euh, de ramener voilà, des, 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 de la vie, de, 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 de la vraie vie, de, de l'amour, des de, de, de de... voilà Moi, je te demande ça, en fait. C'est vraiment presque une, une sorte de dimension de soap opera mais euh, clairement assumée. Et je pense que, particulièrement en ce moment, quand je vois dans quel état on est tous à, à regarder nos écrans, à ne pas pouvoir sortir, au genre de choses... Euh, bah si les séries sont le seul moyen pour un petit peu euh, nous connecter à une forme de vie et de, et de bienveillance les uns avec les autres et ben euh, euh, pourquoi Marvel Studio ne serait pas le vecteur de tout ça
0: Ok ça veut dire que c'est à moi <rire> <rire> Au passage pour ceux qui le connaissent qui connaissent sa poésie interne j'ai Straffer qui vient de faire un bond dans le bureau et en me disant on vient de mater l'épisode une infâme merde <rire> euh... <rire> Merci Straffer. Ce sera son avis que vous retrouverez normalement plus développé, j'espère, dans un podcast euh, euh, que je ferai en présentiel avec eux, puisque je les vois tous les week-ends de toute façon. Donc, avec J, Alfro, euh, Straffer et Max Bo, que vous avez déjà entendu dans un épisode où on a eu quelques problèmes de son. Euh, donc voilà, on les retrouvera plus tard. Euh, bah, du coup, s'il reste moi, euh, c'est compliqué. Je pense que j'ai été dans le même état euh, quand on a fait le podcast Watchmen euh, il y a un an et demi. Et je pense que ma conclusion devait être la même, c'est que euh, euh, je suis globalement déçu de, de l'épisode final, mais ça m'empêche pas, ça me gâche pas l'ensemble le, euh, de la série. C'est une série que j'ai vraiment adoré, que je trouve parfaite dans son format sériel. en fait. Euh, en effet, ça aurait été un très mauvais film et le format sériel et le format semaine après semaine et pas d'un coup permettent euh, permettent beaucoup de choses, permettent euh, tout ce qu'on a fait pendant neuf semaines. Et, euh, et permettre de voilà de s'impliquer beaucoup plus dans ce qu'on suit en fait et euh, et du coup je trouve ça cool après bah je pense qu'il faudrait que je répète tout ce que vous avez dit déjà pour euh, être plus spécifique mais c'est déjà enfin vous avez l'idée de toute façon euh, voilà après je pas vraiment de regrets du coup je je le seul regret éventuellement c'est que on a peut-être été trop loin dans notre spéculation et que c'était, on a peut-être ouvert euh, la porte à ce que beaucoup de gens soient déçus potentiellement s'ils étaient à fond dans nos théories. Euh, donc, j'en suis désolé dans ce cas-là, mais sinon, j'ai pas de regrets personnels euh, par rapport à ça. Euh, bah, écoutez, je pense qu'on en a terminé, figurez-vous. Après <rire> quatre heures de podcast, peut-être, un truc comme ça. Euh, bah, je vous remercie beaucoup euh, d'avoir participé à ce podcast. Euh... Océane, euh, est-ce que tu as. Euh, 22 Jump Street a été tourné, c'est ça, pour le Lehman Adaptation Club
3: Tourné dans la difficulté, mais euh, là je pars en montage ce week-end pour euh, le sortir euh, la semaine prochaine.
0: Ok. Arnaud, tu des actus en ce moment Vous avez sorti quoi sur First Print
4: euh, récemment, on a fait un Super Friends avec euh, Run et Simon Hutt euh, qui font Motofocus 1886 euh, au Label 619. Et il y en a un autre qui arrive tout bientôt avec Sylvain repos qui est un auteur qui a lancé sa première BD qui s'appelle Yojimbo. un mélange de samouraïs et de robots absolument immortel. Donc euh, voilà, très content de, de pouvoir mettre en avant le travail de ces artistes.
0: Ok. Fred, où et à quelle régularité on peut te retrouver en ce moment
10: Alors,
6: euh, tous les vendredis matin, dans le 5-7, euh, voilà, je fais mon mini-blockbuster de la semaine. Et sinon, tous les 15 jours, il y a un nouveau podcast de blockbuster euh, entre 1h et 1h30. Donc, le dernier en date, c'était sur la K-pop qui est sortie hier. Et euh, le prochain est sur euh, euh, Dark Soul, Demon Soul, euh, Bloodborne, le jeu vidéo de software. Euh, et il sera en ligne euh, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et ensuite, euh, je n'ai pas encore décidé. Soit c'est Ulysse 31, euh, soit c'est l'attaque des titans. Ça dépendra wow. de, mon, de mon envie.
0: <rire> cool. Aurélien, depuis deux semaines, est-ce que tu as des euh, wheel of Comics qui sont sortis ou est-ce que vous avez des nouvelles sorties cool chez Panini dont tu voudrais parler
5: ah, les sorties cool de chez Panini là, on a annoncé qu'en mai on faisait le printemps des comics donc une, une collection de 10 albums euh, cartonnés à moins de 6 euros enfin 5,99 donc 6 euros j'ai bossé sur la plupart des éditos j'ai passé des nuits blanches pour les finir donc allez euh, les acheter ils sont pas chers, ils sont cool et, <rire> voilà. et les éditos sont vachement bien <rire> et, euh, et puis sinon ouais, en Wheel of Comics je viens d'en sortir un avec, sur, euh, je crois qu'il est pas encore disponible en podcast mais euh, sur Young Avengers euh, euh, avec Paula et là lundi j'enregistre pour mercredi euh, celui sur Vendavision avec euh, Jérémy okay. et Cyril donc je vais reparler de Vendavision <rire> pendant deux heures <rire> voilà
0: j'ai hâte d'entendre de ça et Young Avengers vous avez traité euh, tout, tout Young Avengers du coup vous êtes arrêté sur des non des, alors on a
5: on a parlé de celle de euh, Karen Gillen et de euh, ouais. euh, enfin. euh, euh, voilà, euh, qui voilà Très bonne série, ouais. Ce qui est peut-être celle que je préfère en plus, même si la, celle d'avant est géniale aussi. Mais voilà.
0: ah, c'est pas la même ambiance, mais ouais, avec Gillen, très, très fort là-dessus, euh, Juliette. Euh, pas de nouveau podcast récemment, je crois. Tu as sorti non, non, quelques mon... articles ou pas?
7: Euh, non, bah si, il bah, ya y a, comme j'écris pour le site euh, somewhere else.fr euh, là, pas parfois il y, y, y a des articles à moi qui sont postés et là je travaille sur un papier sur Vendavision justement <rire> euh, donc, euh... <rire> donc voilà mais sinon en termes de podcast pour le moment encore rien de nouveau
0: ok euh, Clément des actus ou pas
8: Eh bien je vends une Laguna 5 <rire> <rire> je
1: suis content de t'avoir demandé
8: <rire> non, euh, moi, je continue à former euh, les étudiants qui vous fourniront le futur Spider-Verse dans quelques années quand ils sortiront et qu'ils exprimeront tout leur génie, mais pas d'actualité, non.
0: Mmh, ok. Manon, on sait
2: Oui, bien sûr, on sait. <rire> <rire> Quentin,
0: rien de nouveau euh, Je bosse, je bosse, ouais. Okay. Euh, Est-ce que j'ai quelqu'un oh, On est trop. Euh, non, je crois que j'ai oublié personne. Et ben très bien. Moi, vous pouvez me retrouver comme d'hab. Site Alpha, Tales from the sewer Je ne vous refais pas la même toutes les semaines parce qu'en ce moment, on tourne en boucle sur ces sites-là. Et puis, j'ai participé encore à des retours vers le Turfur récemment et au nouveau spin-off, la shitlist. J'ai donné tout mon amour pour Ready Player One. Désolé, désolé, ce que Ah là là Donc, voilà. Et puis, on se retrouvera... Probablement très bientôt pour parler de Falcon and Winter Soldier, même si ça ne sera pas hebdo, mais on devrait faire 2-3 deux, trois, deux, trois podcasts, soit début et fin, soit début, milieu et fin. Avec ceux qui euh, ça intéresse. il y a des gens qui sont volontaires, parce que je sais que dans l'équipe actuelle, tout le monde ne sera pas volontaire pour parler de Falcon and Winter Soldier, clairement. Moi, je compte recruter euh, notre chef république. On ne sait pas, on n'a pas chaud. vu encore. <rire> Moi, je suis, Moi, Moi, je suis je veux chaud. bien aussi. <rire> <rire> ok, bah, grosse team, alors. Et ben, on se retrouve dans deux semaines pour ça, au moins pour le, le, le premier ou les deux premiers épisodes. Je sais pas d'ailleurs si c'est annoncé euh, un ou deux, peut-être un seul. Euh, c'est pas, pas comme Vision je sais pas s'il y a besoin. Bah, les de...
5: épisodes vont faire une heure en plus, donc.
0: Euh... Ouais, ouais, c'est pas la même, ouais. <rire> Et ben, on se retrouve dans deux semaines alors. À bientôt en attendant. Salut. Salut. Salut, salut. Salut tout le monde. Salut. Ciao.
2: Salut.